0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, 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 с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. Что ж, мы сегодня попробовали начать пораньше. Кто это мы? Мы – это я. А, чуть последние стримы, мягко говоря, не заходят, а начинаются они, да не то чтобы поздно, тоже в нормальное время – ну, раз уж надо все время меняться, но нужно все время адаптироваться, поэтому я сегодня ну, решил начать заметно пораньше. Надеюсь, вам понравится. Хэштег Ауди 100 рублей. Можно, пожалуйста, залить Ауди? Ну, пока ты один за 100 рублей хочешь Ауди. Я не знаю. Спасибо большое за 100 рублей, хэштег Ауди. Но что-то как-то... Люди не проявляют желания э, послушать ауди. Пока не знаю. Звук норм. А что, он должен быть не норм? Вроде он всегда последнее время норм. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Кто не задонатит сегодня, тот гетеросексуал. Ник такой, 250 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. «Сегодня оборвала свое общение с предпоследним другом. Планомерно по собственной инициативе прекращаю общаться со всеми, кто мне вроде как дорог. Кажется, что я и есть тот самый абьюзер. Нравится разбивать людям сердца. Только сейчас это осознала. Раньше думала, что они все это заслужили». А, «Слушай, а ты не переоцениваешь себя? Может быть, все-таки, а, Может быть, все-таки они этого заслужили?» Просто ты с чего взяла, что ты разбиваешь людям сердца, переставая с ними общаться? Есть почему-то, мне кажется. Вчера я был за 5 евро тоже с Ауди, да? А, я помню твой донат, но я что-то забыл, что он про Ауди. Дело в том, что я обновился до Саномы, а потом совершил глупость и обновил одно приложение. Это приложение, которое добавляет хэштеги в MP3. И оно стоит денег. Вот. И я не знаю, стоит ли оно того вообще. Стоит ли оно денег. Не. Я, конечно, могу переустановить. И купить более дешевую версию из магазина Blu-ray дисков. Но я не знаю, для чего париться. имеет ли смысл париться. Прямо скажем, имеет ли смысл париться. Я не знаю. Все равно все будете смотреть на YouTube. А это так. Я не знаю. Надо как-то... Я уже говорил, меня э, деньги вдохновляют вообще в принципе, так уж получилось, ребята, это не байт, ну такой уж я человек, меня на, на всю любую движуху и э, на все что угодно вдохновляют деньги, нет денег, нет подписчиков, у меня как-то, ну я знаю, что должен, но как-то не движется, не движется. Фантастическое название подкаста сегодня, я уже и забыл. Старый зритель Сережа, 500 рублей. Голосую рублем за начало стрима в это время. Ничего себе. Как называется приложение? MP3 Tag. MP3 Tag. Сейчас, подожди, проверю точно, как оно. Да, MP3 Tag. Прямо все в одну строку, без пробелов. MP3 Tag, немецкая приложуха. Не помню, сколько она стоит. Так вот, что я хотел сказать там спасибо большое за 500 рублей YouTube хоть кидает копейки за просмотры и за бугра копейки кидает копейки кидает но я пока не могу их вывести но они лежат как бы Google не наебывает они просто лежат мне просто некуда их вывести потому что российские банки под санкциями и ничего не выводится а Каспи я не могу подсоединить я уже говорил потому что Каспи эм, не имеет своего Свифта судя по всему в общем там есть эм, анкета для заполнения, для вывода счета. И на каспе просто не хватает данных. И как ты ищешь, свифт там все пишут. Ну, в общем, какая-то херня. Я не нашел способа на каспе выводить. А других карт у меня пока еще нет. Превьюшка как будто в стиле игры Loop. прям в стиль попал сильно. Да? Вообще случайно, абсолютно. Там я написал, типа, мужчина в роли босса компании Apple. Вот такой вот вы, а Потом я наложил на него свое лицо. Вдохновение приходит после того, как деньги уже у тебя, или когда ты знаешь, что деньги точно будут, но они еще не у тебя. А, ну, я точно знаю, что вдохновение приходит, когда деньги есть у меня. Да, ну, когда они уже пришли. Это сразу там прям типа... Это не вдохновение, я просто усиленней работаю, но вы, я не знаю, если вы этого не замечали, посмотрите на длительные стримы, посмотрите, как приходит большой донат и с каким энтузиазмом я продолжаю вести стрим. Я хочу и стараюсь, как профессионал, вот прямо сейчас я тоже настраиваюсь на настроение, пил чай, начал пораньше, потому что я хочу работать, готов и показываю вам свою готовность. Я имею в виду, что, возможно, по внешним признакам это и не так заметно. Возможно, я надеюсь, было бы хорошо, если бы я был настолько профессионал, что вы не видите разницы. Но тогда это говорит о том, что я профессионал. И вне зависимости от того, получаю я или нет, я делаю хороший продукт. Но внутри меня у меня гораздо ярче горит огонь, когда есть донаты. А насчет того, что когда эм, ты знаешь, что деньги точно будут, нет такой ситуации, еще пока в жизни не было такой ситуации, чтобы я знал, что деньги точно будут, никогда такого не бывает, потому что я не представляю, что это за ситуация, как, как я могу знать, что деньги будут, никак не могу знать поверить, что кто-то скажет в, 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 в время стримов в зрителях, типа, ой, сейчас будет донат, но это ж вранье, это миллиард раз лгали люди, просто миллиард, поэтому э, такие слова вы можете сколько угодно писать, сейчас задоначу, сейчас за задоначу, это вообще, я просто мимо ушей, я не готов, я могу дать там э, лишнее настроение, подождать, но Огонь во мне не разгорается, я не верю просто вот и все. Наконец-то попал на онлайн. А что там с аудио? Их стоит все еще ждать? Сори, если вопрос уже был без аудио, выпал из стримов уже на неделю. Ну, на них никто не донатит. Вот э, Гаральд задонатил, и еще сегодня хэштег аудио задонатил. Два человека.
1: Два человека. Не знаю.
0: Сделать для двух людей платный канал или выкладывать только этим бустером. У меня самое крутое вдохновение обычно приходит, когда клиент пишет с вопросом, как успехи, а я еще не садилась за его проект. И я не знаю, почему вас это вдохновляет. Меня это совершенно не вдохновляет. Нет, мне кажется, это... Но это шутка, наверное, такая, да? А вот курс поменялся со 100 рублей до 88 за доллар. Это ощущается в Сербии? Нет. Он не поменялся. Понимаете, он не поменялся. А, ну, Купи доллар за 88 рублей, Артем. Пойди в обменник и купи доллар за 88 рублей. Попробуй. Посмотрим, сколько ты долларов купишь по 88 рублей официально в банке. Этот же курс, это же какой-то мифический курс. Это ты можешь поменять а, у себя в приложении открыть счет долларовый, евровый и оттуда, там, тасовать деньги с евро на долларовый счет, с долларовый на евровый счет. Это ты все можешь, Артем. Милости просим. Но этих денег нет. Понимаешь? Потому что они находятся на счетах заблокированных банков. Потому что они находятся на счетах заблокированных банков. И расплатиться с этой картой не можешь. Ни в долларах, ни в евро. Вот. Ты можешь только э, получать... Деньги переводя переводе их из рублей. Вот. А настоящий курс, он не такой. Вот. Как минимум один работяга с бустя ждет Ауди. Это ты? Спасибо. Так. Продолжаем. Что у нас в синем разделе чата пока еще ничего не задавали? Курс. Говорят, курс не настоящий. Нет, настоящий. Я ни в коем случае не, 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 это не знаю. То есть в Сербии курс никак не меняется? Нет, конечно. А почему он в Сербии-то будет меняться? Меняется же рубль. Ни евро, ни доллары, ни динары. Они никуда не ходят. Они никуда не меняются. Меняется рубль по отношению к доллару. И все.
1: И больше ничего. Так,
0: превьюха сегодня огонь, желаю всем так выглядеть. Спасибо, спасибо. В синем разделе чата пока вопросов нет. Переходим. У меня там повесток накидывается, но их никак не уменьшается количество, даже если я пытаюсь вести блиц чтения, потому что у нас что-то не было давно длинных стримов, которые мы могли бы отсидеть. Тем, кто посещал все стримы, автомат будет? А, кто, а как ты докажешь, что ты посещал? Я посмотрю в журнале. Вот у нас староста заполнил кнокдаун, что тебя не было во всех стримы. Нельзя, не знаю, в журнале не написано, что ты был на всех стримах. Россияне рассказали, от чего стрессуют на новой работе. Ответ очевиден отсутствие нормальных объяснений по своим задачам. 36% опрошенных жалуются, что им плохо объясняют их обязанности и не дают четких правил. Еще 16% говорят, что не могут оценить результаты сделанной работы, отчего ее выполнение кажется бессмысленным. Для адаптации большинству нужна всего неделя, при условии, если работодатель сам не будет тупить и все покажет. Ну, я не знаю. Неделя, мне кажется, это слишком мало. О, 5 евро пришло в донейт. 5 евро. Это у нас 650 рублей. от Отличного настроения. Спасибо за донат через Телеграм. Дорогой друг, накинули. Так, конспект проверить. Первый раз смотрю не в записи. Можно огласить весь список красных флагов про историю, как науку и Тарковская уже слышал. Есть еще какие-то пункты про Тарковского? Нет, никаких красных флагов нет, Ибрагим. Ты говорить можешь все, что угодно. Все, что угодно ты можешь говорить. Я же уже иду по пути наименьшего негатива. Еще раз, что значит красный флаг? Я же объяснил вчера, какой красный флаг. Этот красный флаг, хвалить фильмы Кубрика, это... То, что исключило бы в теоретическую возможность э, нашу с вами офлайн дружбу И все. Но даже если красных флагов нет, офлайн дружбы не будет. Я говорю, в теоретическая возможность, вот в какой-то альтернативной вселенной, э, это бы послужило красным флагом, что ну не позволило бы нам э, стать друзьями. Все, больше ничего. Вы имеете право здесь говорить все, что вашей душе угодно, ну, за исключением откровенного незаконных выражений, призывов к незаконным действиям, маты оскорбления. Все. Ну, без бессмысленной маты и оскорбления. Там ни шуточные, ни все остальное. Но тут очень тонкая грань, потому что я шутки юмора сам не умею и сам юмор не очень понимаю. Поэтому вот. А так все вот просто такие очевидные правила. Не будь мудаком и все. никаких особенных красных флагов нет. «Человек-паук стреляет липучку не из рук. 50 рублей. На вторую ставку моей должности долго никого не могли взять. Работа всем хороша, но есть проблема. Надо работать. Недавно взяли тучную девушку. Справляется хорошо, но есть проблема. От нее дико воняет. Прям пиздец. Начальство подбивает остальных ей об этом намекнуть. Но ведь это их задача. Хэштег аудио. Слушай, вот, ну не то чтобы часто... Но возникает, но возникает эта проблема неоднократные вонючие люди. И я, честно говоря, не знаю, как не конфликтно об этом сказать. Понятия не имею. Ну вот, честно говоря, как, знаете, вот это типа безобидно. Ну, значит, с обидами, да? Нет, надо просто кому-то взяться и сказать, вот вы хотите страдать и чувствовать этот запах. Либо обидеть человека. Но, возможно, он исправится. Другого варианта нет. Кто должен это делать? Ну, если кому больше всего надо, тот и делает. Просто это же не рабочая тема. Это не трудовые обязанности. Поэтому кто больше всего страдает, тот и делает. Начальство, оно же сидит у себя в коморке. Я подозреваю, всегда начальство, оно где-то отдельно, обособленно сидит. Поэтому оно этого нищего чувствует меньше всего. Поэтому с точки зрения того, кому больше, больше надо, скорее всего, они находятся на последнем месте. Поэтому они справедливо... Оно начальство справедливо призывает вас, потому что вы больше всего страдаете. Как-то так, я думаю. Мне так кажется. Сколько iPhone 15 стоит в рублях или в долларах? Интересно с Германией сравнить. Слушай, я не знаю, Саша Моти, и я даже не могу посмотреть, потому что все, все по-разному. Ты можешь прямо сейчас, например, да, написать Sony PlayStation 5. Вот посмотрите, давайте так, на навскидочку. Сколько стоит PlayStation 5 прямо сейчас в России? Напишите, вот вы прямо сейчас погуглите, дорогие друзья, как вам кажется, можете погуглить и написать цену. Сколько стоит PlayStation 5 прямо сейчас на территории Российской Федерации? Вот напишите, это подводка к ответу на твой вопрос. Попумыть мыть надо каждый день, надо каждый день песенку включить. Не поможет. Эти намеки, ребята, намеки никогда не работают. Возможно, человек не чувствует свой запах, свое говно не пахнет. Поэтому надо прямым текстом сказать и все. На самом деле, если от чела воняет, то дарить нужно не духи и гель, а стиральный порошок воняет от одежды. Вы можете подарить сколько угодно стирального порошка. Вы можете подарить мне таблетки для похудания, да, или, например, книжки, чтобы по истории, чтобы я стал умнее. Но я от этого умнее не стану. Я не буду читать ваши книжки по истории. Я нихуя не пойму ваших тонких намеков. Ничего. Вот Роман пишет. 70 тысяч Дима пишет, 67 тысяч DNS-плойка 5 стоит. А мне товарищ говорит, что он по 44 купил. Новую. И показывает мне ценники 44, 42, 46. Вопрос. Какой цена PlayStation 5? Вот, София пишет, от 43 до 97. Вот видите, от 43 до 97. Разница более чем в два раза. От 43 до 97. Спрашивается, кто покупает по 70, 67 и 97, если можно купить за 43 тысячи? Кто? Ну вот кто покупает. Это отвечает на вопрос Саша Моти. Как я могу тебе сказать, сколько стоит iPhone 15? В России можно купить за 44 тысячи. Вот. Разброс жесть. Более того, мне интересно, так кто же все-таки покупает за 67? За 70 тысяч, за 97, если можно купить за 44. Но если можно купить за 44, зачем же 65-67? Неужели люди глупые? Ну, люди глупые, конечно, да? Но, но нет, люди глупые, пиздец как, но жадные просто пиздец. Эндрю пишет, я как перекуп говорю, что адекватную можно за 40 купить, но жопу рвать придется. Ну видите, ну можно же адекватную за 40 ну, значит, не рвать жопу можно за 45, правильно? Видите? Перекуп говорит за 40. Но можно и за 45 не рвать жопу. 43 это вроде из-за границы вести, из Китая, например. Но можно. Ну можно, правильно? К для кого ценник 65, 67, 97? Это так же, как ты спрашиваешь, эм, э, Саша Моти? Я, мы сейчас напиши в Гугле. iPhone 15, Сербия. Тебе выдаст цену. Эта цена будет так же, как Sony PlayStation в M-Видео За 75 тысяч. Можно ли купить дешевле? Наверное, можно. Я подозреваю, что точно можно. Но я пока не пробовал, да? Вот. Поэтому. А, и поскольку я не интересуюсь iPhone 15, то я не знаю. Вот, я поинтересовался ценами на PlayStation 5 э, в России. И узнал, что они стоят 44. Вот это я узнал. А сколько стоит, как я уже сказал, iPhone 15 я понятия не имею, потому что я не смотрел. Но если просто по Google посмотреть, то ты увидишь ну примерно средний верх рынка. Увидишь цену, как в m в России. У кого деньги есть, пришел в магазин, купил, знаю, таких время дороже. Ну, тебе такая цена нужна? Так я не знаю, для чего ты меня спрашиваешь. Я точно так же, как и ты, сейчас смотри. Что-то iPhone пятнадцать. <звук> Сербия, пишу. iPhone 15. Сербия. Открываем. Первую ссылку после рекламы. Блять. Куки-куки. 184 тысячи динар. За 256... За 250... Блядь, это про Ну вот, iPhone 15 Pro 256. iPhone 15 Pro 256. Это 184 тысячи... Запятая 0.90 динар. Ой. 184 тысячи 0.90. Вот. 151 тысяча 500 рублей. Это по официальному курсу, 151, 151 500 рублей. Я про нормальный магазин с гарантией имел в виду. В Германии хз серых айфонов вообще нет. Ну вот я тебе сказал, я открыл, это же, наверное, официальный сайт, просто открылся первый. Я нет, я ж не знаю, серый он не серый, но я подозреваю, что просто первая ссылка в гугле наверняка не серый. Костя, не понимаю твоих претензий к курсу. Самый честный курс у всяких менял. У них наличные доллары, крипту и прочее можно купить чуть дороже цены Сбера. Хорошо, я не спорю. В чем проблема? А какие у меня претензии к курсу? У меня нет никаких претензий к курсу. У меня никаких претензий к курсу нет, Егор. Я ходил тут по Сербии, да, по Белграду, ходил по другим городам. Я подходил к менялам, спрашиваю: ну что, ну на рубли? Типа на рубли. Они на меня смотрят как на дебила такие. Что? Я говорю, ну, типа, курс рублей к динарам. Мне тут Егорка сказал, что курс чуть-чуть э, побольше, чем в Сбере. Они говорят, ты дебил? Так прямо сказали по-русски. говорят, ты дебил? Ну, вот, короче, я не нашел, менял в Сербии по курсу чуть-чуть лучше Сбера, чуть-чуть похуже Сбера динары на рубли.
1: Не знаю, почему так получилось. Вот почему-то не нашел, почему-то не нашел. У меня никаких претензий к курсу нет. Никаких.
0: У меня были клиенты, которые по 28К Xbox Series S брали, ссылаясь на то, что в видео дорого. А у меня классный ценник, хотя любой может найти их за 23.40 новый нормальный. Не понимаю таких людей, когда можно скидку в 2-5К получить за 2 клика в браузере. А им лень. Ну, кому как. Вот, пишешь покупать у перекупа, как уже сказали, без э, гарантии. Что ты за перекуп? Они мошенник ли ты? Можно тебя, конечно, спросить, мошенник ли ты, но ты же скажешь, что ты не мошенник, как и ваш покорный слуга тоже не мошенник, говорит. Но тем не менее, вот хочется купить в магазине с гарантией. Ну, то есть зашел и пришел и купил в магазине. Кому-то хочется. А кто-то готов ебаться, да, кто-то готов. Опять же, да, есть разные варианты. Одно дело, когда ты сидишь в каком-нибудь городе, в Новосибирске, есть перекуп в Москве, ты сидишь и говоришь, вот у меня есть, блядь, Xbox Series S за 23 тысячи. Но я ж тебя не вижу, я тебя не знаю. А если я сижу в Москве, то я скажу, а вживую можно? Ты скажешь, да, пожалуйста, павильон такой-то на горбушке. И я приду и увижу, что вот она, Xbox, вот он ты, я тебе отдаю деньги и получаю Xbox. Получаю Xbox в коробке, а не кирпичи в коробке. Получаю нихуя знает что, а я приехал, и на горбушке в павильоне получил твою э, перекупщицкую Xbox, Понимаешь? Это немножко разные вещи, я так думаю. Поэтому э, с таким с, так с перекупами работать легче, если ты где-нибудь в Москве и в Питере находишься. Но нельзя сказать, что люди открыты для таких взаимоотношений, находясь в другом городе. Говорю это по себе. Когда в Белграде жил тоже вижу ценники да, в каких-то ебанистических магазинах в Москве. вот и... Но, ну, понимаете, были случаи, когда я заказывал микрофон. Помните, когда были зажиточные жирные времена? Микрофон себе заказывал. Вообще нигде не было, блядь. И его привезли там что-то за этот. Но это был какой-то хороший магазин. Но в наличии всегда было весело. В наличии все есть. А на самом деле нихуя в наличии нет. И ждешь два месяца. Вот. Переплатить можно за 5 тысяч за 2 месяца, если ты хочешь поиграть прямо сейчас или воспользоваться микрофоном или наушниками? Если зажиточный житочный то почему 5000 там, 10 тысяч не переплатить за большую покупку за какой iPhone, чтобы 2 месяца не ждать, потому что на самом деле его нет в наличии. Я так думаю. Артем, 300 рублей, Константин. Почему у русских работа официантом для мужчин старше 30 считается чем-то несерьезным, а охранник норм? В Турции, например, 40-летний мужик-официант в порядке вещей. Слушай, я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что это, э, как бы это смешно ни звучало, может быть, неправда. Но я же, Мы же рассуждаем с вами несерьезно, я же ни в чем не профессионал. Мне кажется, это тянется из какого-то вот советского прошлого. Кажется, что официант – это не просто обслуживающий персонал, а обслуживающий персонал еще и, как бы вам сказать там, обслуживающий мещан персонал, такой буржуазию, понимаете, зажиточных ху хуев, потому что ресторан – это всегда кабак. Кабак это всегда что-то такое, вы можете куда-то в ресторан сходить, но там раз в год, например, да, там день рождения, от а вообще в остальном ресторан это не место повседневного приема пищи, было в Советском Союзе. Потом постепенно, конечно, с кинематографом чуть-чуть менялось, но тем не менее образ официантов всегда был говно. Дайте жалобную книгу, э вокзал для двоих, вспомните, какие там образы официанток, это же конченое хамло. И оно э, прям убьется за чаевые, блядь, хуевое обслуживание. И все это происходит в ресторанах, в которых все время какой-то гундеж, какие-то полубандиты, какие-то коррупционеры. Это, ну, вот тоже фильм какой был, я забыл, где официантка-то спрашивает, а Вицин сидит там. Да, водочки, две бутылочки, там пиво, да, девять бутылочек. Вот это вот все. И у этого всего образ вот э, не просто обслуживающего персонала, а обслуживающего вот именно не самых приятных для советского человека людей. А, еще вспоминается, я уже ссылался на фильм «Утинная охота». Блять, как он? «Отпуск в сентябре» по пьесе Вавилова «Утинная охота». Там один из персонажей тоже официант и главный герой, я забыл, как его зовут, в исполнении Олега Даля, ну, в общем, в один момент тоже срывается на него, хотя это его старый друг, прям со школы. Но они все к нему относятся как-то пренебрежительно. Как-то они к нему пренебрежительно относятся, потому что он официант. Все равно, он он, они пришли к нему в ресторан, все равно он бегает, что-то суетится, он им подставляет. Как-то это все, вот это образ зализанные, вот эти волосы, как у меня грязненький, да? Значит, через руку перекинутый полотенчик, вот этот, и, и название это какое-половой. Я имею в виду еще до революционных времен половой. Зрасти, чего изволите, зрасти, чего изволите. И не создавалось впечатление, что это какая-то такая профессия, которой занимаются серьезные люди и которой э уважаемо можно заниматься всю жизнь. Ну вот не создается такое впечатление, что этим можно уважаемо заниматься всю жизнь. Так повелось, такая традиция. Думаю, что только так, ну только поэтому. Почему такая? Ну, как-то так традиция. Потому что всегда были кабаки. То есть, это не, это, это не было никогда. Рестораны, кабаки, кафе не были местом приемом пищи. На всю историю кабак это то, куда ты ходишь напиться, куда ты несешь последние деньги. Это в революционной эпохе. Потом в советское время это куда ты идешь пропивать незаконно нажитое, когда ты какой-нибудь стиляга, и когда ты, э, условно, какой-нибудь вор. да? Потому что нормальные люди что? В булочную на такси не ездят. Потому что нельзя, не принято. Ну и, соответственно, работники этой ресторации тоже люди немножечко низшего сорта. Это не мое мнение, это я так думаю, мне так кажется. Так, так выстраивалось. Потому что нет традиции приема пищи в каком-то другом помещении. Ой, в, в ресторанах тем более ежедневного приема пищи. Вообще нет такой традиции. Именно поэтому в каждой квартире у нас есть кухни. И кухни для нас особенно важны, потому что кухни у нас обязательно должна быть со столом. То есть нет кухни для приготовления пищи, а, например, есть ее в столовой. Обращайте внимание, квартиры в нашей советской и постсоветской родине кухня – это отдельное помещение. И в этом отдельном помещении люди там, где приготавливают еду, там ее и едят. Обращайте внимание на каких-нибудь америкашек, которых есть кухня хорошая, если умеют готовить, если это какие-то италоамериканцы, ну то есть с традицией умения готовить. Но едят они потом в столовой, в отдельном помещении. Ну или вместе состоящем помещении типа студии, но тем не менее оно хоть как-то разделено с кухней. У нас едят прямо на кухне, то есть кухня это неотъемлемая часть квартиры. Более того, если сейчас посмотреть на какие-то современные квартиры, во многих из них... Кухня так чисто номинально существует. Я имею в виду в других странах. Потому что в маленькой какой-нибудь студии кухня – это место для подогрева еды, холодильник и подогрев. Ты не готовишь там ничего. Ты не умеешь готовить. Тебе доставляют еду в лучшем случае, а в худшем случае ты ешь на улице. Вспоминается сразу книга «Чума» Альбеха Камю, которую читать невозможно. Ебатня хуевая. Но я по этой книге которая на самом деле описывала, ну, типа, метафорично описывала войну, хотя прямым текстом э, речь шла о чуме. Так вот, там дело, я не помню, где происходит. Где-то где-то, Алжир, Албания, ну, в общем, какая-то Европа. И там главные герои, они постоянно хавают на улице, в ресторанах. И он все время говорит, то есть, э, для него, типа, конец жизни наступил, я не знаю, где мне поесть. Вот нищий человек, нищий. Говорит, я нищий художник или писатель. Выхожу, но наступила чума. Все боятся чумы, и рестораны закрылись. И я не знаю, где мне поесть. Вы можете вообще представить, чтобы у нас вот рестораны закрылись, и вы не знаете, что вы будете кушать? Потому что... А, в смысле? А, а что? А не пойму. Потому что дома идите. А там ресторан, кафе, кофе. Ресторан, кафе – это место, где... Люди просто едят каждый день, потому что даже самый нищий может себе позволить поесть в кабаке. Потому что кабак – это просто место приема пищи. Это как столовая, но у нас столовых было немного, и в столовых не было официантов. Понимаете? То, что было распространено, распространено это столовые, а в столовых официантах не было. Официанты были только в ресторациях. А в других местах, я не утверждаю, что везде... Общественные места приема пищи распространены, поэтому там гораздо легче относятся к официантам, и это считается вполне себе нормальной работой, в которой можно заниматься всю твою жизнь. Так вот, я и говорю, вот в этой чуме, вот он постоянно там ел где-то в ресторациях. Вспомните этих... Эрик Мария Ремарктов «Три товарища». Ну, это из того, из Попсова, что мы все с вами читали. Тоже, они же постоянно жалуются на нехватку денег. Постоянно на нехватку денег жалуются. И там есть хоть в книге хоть одна сцена, чтобы они ели не в кафе или не в ресторане? Ведь дешевле же было бы дома, купили овощи и ели дома. И как это, Патриция эта чехоточная приготовила бы еду дома? Нет, ничего подобного. Самые нищие они все равно ели. Во-во-во, так Ури Марка тоже бегают по городу, которые бомбят ищут, где пожрать. Во-во-во, во видишь, я тоже вспомнил. У дураков мысли сходятся. Ури Марка тоже постоянно. И это вот это светится. Ты когда это читаешь, такой, типа, что... То есть советскому жителю это вообще непонятно. Типа, что? Приди домой да поешь дома, ёпта. А... У Шевцова в видосе тетка из Англии отучивала украинских беженцев пару есть то, что приготовили вчера, и что девушка должна мыть
1: посуду и ухаживать за парнем. Ну вот. Именно по этой традиции
0: Официанты не очень. Так. Грин Ривер, 50 рублей. Ни черта себе, я наконец-то попал на прямой эфир. Константин, это вы? Я. Это правда вы? Правда я. Ой, спасибо вам большое. Пожалуйста. А, Иннокентий, 250 рублей с покрытием комиссии. А, Сегодня неудачно сходил в бордель. Как же все-таки э, средний тян переоценены? Если на стриме сидят френдзонщики, э, очнитесь, до секса оно того вообще не стоит. До секса оно того вообще не стоит. Вам же, если перепадет вообще не факт, что понравится. Вообще бы от секса отказался, если бы от дрочки простата не воспалялась. От дрочки простата воспаляется. Это кто тебе такое сказал? Ты ты сам придумал? Впервые слышу, чтобы от дрочки простата воспалялось. Ну, в общем, дорогой товарищ говорит, что э, среднетян переоценены. Я просто не очень вижу связь между борделями, среднетян и всем этим остальным. И что секс не стоит того. Я просто не понимаю, а к чему ты ведешь, Кенди, А что делать? А как быть? Ну, какую ты предлагаешь альтернативу? Как ты можешь э, заранее узнать, вот ты с женщиной познакомился, до секса узнать, насколько она э, бревно в постели или нет. Не понимаю, что-то не вижу связи. Ко, 3000 рублей, спасибо за стримы, спасибо большое, Ко, за 3000 рублей. Спасибо огромное. Алексей Краснопеев, 351 рубль с покрытием комиссии. Костя, привет. Молодец, что начал подкаст пораньше. Если мое мнение важно как зрителя, то я за то, чтобы стримы начались хотя бы в 21.00 по московскому времени. Ну, слушайте, во-первых, никто до этого не говорил так, да? Во-вторых, почему, почему пораньше? Я вот не понимаю. Вот когда говорят «попозже», Хотят попозже. Я это улавливаю. Точнее, э, я могу понять. Вот человек такой, я не успел прийти. Стрим слишком рано начался, слишком рано закончился, я не успел вернуться с блядок. Все понятно. А в обратную сторону это как работает? То есть я начал вместо девяти, начинал в десять. И ты такой, ну, я там в девять хотел посмотреть стрим, а потом что, ты ушел гулять, уехал в ресторан, улетел в Монте-Карло. Нет, если ты пришел домой и тебе в 9 нечем заняться, то тебе также в 10 нечем будет заняться. Также точности будет нечем заняться в 11. Я правильно понимаю? Как спрашивается, почему пораньше э, лучше? Чем раньше лучше, не пойму. Так. Костя, не так, не понимаю, я это читал. Мне кажется проще быть в, брать в три дорого официалов. У перекупов ты хорошо сэкономишь. Девять раз и на десятый раз тебя обязательно жестко нагребут, и вся эта выгода себя не оправдает обнулиться. Вот с этим я согласен. Вот это да. А, тем более, что я не особенно удачливый человек в этом плане, ну то есть в плане денежных операций в плане всех финансовых хитростей, я могу, конечно, иногда случайным образом попасть на какую-то скидку в 10%. Но если я буду за этим гоняться, то, как Егор э, справедливо заметил, ты покупаешь э, условно 10 айфонов подешевле, 9 айфонов подешевле, а на 10 iPhone тебе наебывают, но на 150 тысяч. И получается, что как раз-таки весь профит от предыдущих покупок, он полностью нивелируется за счет вот этого. Он полностью за счет вот этого нивелируется. За счет последней покупки, которую тебя наебали полностью, весь предыдущий опыт обнуляется. Я так думаю. Мне так... Почему-то вспомнилось, как Костя хотел продать ноутбук и даже нашелся покупатель, готовый купить за норм цену, но ноутбук сломался ровно после согласия. Вот. Хм. Но это моя удачливость. Это не значит, что вы должны ориентироваться на это. Но вот я за стрим дек переплатил 200 долларов, чтобы забрать сразу у себя. Если заказывать из США через посредников, то можно сильно экономить. Но нужно разбираться часами, особенно с возвратом, если что. Да даже не часами, просто ты платишь кому-то и ждешь неизвестно что. Вот у меня, когда я покупал, у меня всегда главным аргументом было ожидание неизвестных, эм, неизвестной длины. Когда я покупал этот микрофон, его в итоге в России нигде не было. И только один магазин у себя его имел на цифровом прилавке, но в итоге он не существовал. И они мне его то в итоге доставили. Но альтернативы не было, понимаете? Я не мог не переплатить ничего. Это просто был единственный магазин. И все, который хоть как-либо доставлял. А так во всех остальных случаях ты тоже думаешь такой, я сейчас поеду и куплю. Сейчас. Прямо сейчас. Сел и поехал. Вот. И готов был за это я переплачивать. И тоже в большинстве случаев, вот если речь идет о том, чтобы переплатить сейчас 5000 но сейчас или через два месяца с экономией. ХЗ, ХЗ. В нашей стране каждый мнит себя барином, поэтому не может представить себя в роли обслуги. Отсюда отвращение. В Турции есть понятие работы. Труд – добродетель мусульманина, говорит веб uh, Collection. Понятно. Когда жил в Кыргызстане, каждый день один-два раза ел в Ашхане, э, столовое. Там простая еда и доступные цены. Причем работал в офисе, не айтишник, со средней зарплатой. На такое питание я съемком, и съем комнаты хватало. Ну вот видите, где, где распространены вот, э, ресторации столового типа. Просто у нас тоже есть столовые, но их крайне мало, настоящих столовых. И не то, чтобы крайне мало, я, конечно, пизжу. Сейчас их достаточно, возможно даже. И кафетериев доступных. И столовых достаточно, в которых можно действительно есть. То есть не обязательно ходить там и покупать кофе за 350 рублей. Я просто к тому, что даже... Ну, и вот оно сейчас есть, но традиция этого... Ну, ей этой традиции не более 20 лет. Понимаете? То есть еще в 90-х вообще никого денег не было. Вот только деньги начали появляться там с 2003 года. Ну и вот буквально там появилась эта традиция, и начали расти количество кофе доступных кафетерий, доступных рестораций, доступных э, столовых. Э, за 20 лет это слишком мало, чтобы поменять мнение людей относительно официантов как профессии. Константин, как считаете, насколько хуже пить кофеин в таблетках, чем в кофе? Пробовал ли сам в таблетках? Нет, не пробовал. <связать> насколько хуже? Слушай, я не знаю. Я не знаю, насколько натуральные таблетки кофеина, насколько в них больше дозы, но, наверное, можно рассчитать как кружку кофе. Просто <связать> у меня такое ощущение создается, что кофе только плохо влияет на мой желудок, но совершенно не несет ту функцию, которую должна нести, то есть бодрящую. У меня такое ощущение, что кофе меня бодрит только своей температурой и тем, что я пью жидкость горячую. Поэтому я в последнее время перешел с кофе на чай, и, в общем-то, то же самое, потому что на самом деле меня бодрит горячий напиток, ну и вообще напиток, который попадает в желудок. А нужен ли мне был кофеин? Имеет ли смысл пить кофеин в таблетках? Я не знаю. А потом ты пошел спать, потому что утром на работу, чтобы заполнить не сидеть. Ты уже проверял это, стримил месяц регулярно по расписанию, причем довольно рано. На самом деле, это не месяц, а два. И это было в 22.00. Расписание было начинать в 22.00. Но там проблема была, конечно, не в, рано, не в ране, не рано или поздно, а в расписании. То есть люди не успевали по расписанию приходить. Я уже в 22 спать ложусь. На работу рано вставать. Поэтому в 21.00, если начинать, то, может, хоть и не за задоначу, но лайк успею поставить. Помню, как Костя хотел продать микротик и продал. Да. Ну нет, ребята, я многие вещи продавал. Мы продали во Вьетнаме э, ноутбук. И ну, мы просто продали его по цене в 60% от э, исходной. Поэтому мы просто честно продали э, бэушный ноутбук. И микротик я продал за меньшую цену, чем купил. Это не гениальность, понимаете, это не предпринимательство. Я могу продать. Вот вы мне дадите тысячерублевую бумажку. Я уже говорил об этом. И я тысячерублевую бумажку за 600 рублей продам только в путь, ребята. Хоть на Авито, хоть вживую. Вот такого уровня предпринимательства. Это будьте здрасте, с этим я справлюсь. Далее ВНЖ Германии на три года Радоваться или хз не уверен, что страна подходит по дороговизне или чем тебе еще не устраивает? Я фрилансер, регулярно режим сбивается, поэтому стримы в 3 часа ночи нормально заходят. Конечно, это не норма, но я не понимаю, как стрим можно подогнать под разные часовые пояса. Да все равно основной часовой пояс москальский, да не, не, да не обидится вся Россия но все равно основной контингент я не понимаю почему он находится может потому что у нас страна такая сильно централизованная и основной сгусток всех находится в московском часовом поясе если не в москве то в московском часовом поясе плюс минус два часа а это не критично вот те что отличаются на два и более часов от москвы интересно есть такая статистика вот сколько людей живут в плюс минус два часа от москвы по, вот, в процентном соотношении от всех жителей России. И сколько вот, процентов жителей России живет э, дальше, чем 2 э, часа от, от Москвы. Аноним 50 рублей. Сегодня много донутов. Повестки будут не в плане сейчас, а в целом. В общем, если можно. Но ты видишь, сколько донутов. Ой, в смысле, сколько настроение. Данут твой последний на данный момент. Вот-вот, у меня то же самое с кофе. Оно еще и горькое, поэтому перестала его пить. От энергетиков тревожность возрастает. Это тахикардия. И нифига не бодрит. Да, мне энергетики нравятся по вкусу. Особенно я обожаю Берн. Бёрн – охуительный энергетик по вкусу, просто божественный. Я бы его хлестал вместо всяких Кока-Кол, Фанты, Пепси, если бы он был без э, энергетика, если бы он был без тауринов и прочей хуеты, потому что по вкусу он просто божественный. Но вот эта вся э, химоза, она не действует так, как нужно. Она не заставляет меня э, быть бодрым и, и энергичным. Она просто... Делает так, что я плохо сплю. Я просто плохо сплю. Постоянно просыпаюсь, не глубоко сплю. Если недели две буду пить каждый день энергетик, то вот такое случится. У меня стрим вообще в полночь начинается, поэтому редкий посетитель. Но лайк все равно ставлю. Спасибо большое. Костик читает чат? Нет. В сфере инфобизнеса считается оптимальное время начала вебинаров 18-19 часов по Москве. Чтобы все успели приехать с работы и в любом часовом поясе имели возможность попасть на эфир. Интересно, а где это считается? А кто это проверял и почему? Мне очень странным кажется утверждение 18-19 часов по Москве. А кто возвращается в 18-19 часов по Москве? Если ты заканчиваешь ну, стандартный рабочий день с 9 до 18, с перерывом на обед с часу до 2. В 18 часов ты находишься на работе. Кто в 18 часов вернется домой? Тем более в Москве. Ты сколько времени потратишь? Не верю я, что кто-то, э, ну, за редким исключением, кому удалось снять квартиру или э, устроиться на работу поближе к дому, э, кто успевает после 6 даже вернуться к 7. Почему в 7 часов кто-то? Нет, я могу попробовать, я могу попробовать. Возможно, я абсолютно не прав. Именно поэтому не попадаю в аудиторию. Просто я так даже не пробовал, потому что мне кажется это абсолютно абсурдным. Кто в 6 часов будет? А у меня аудитория не школьники. Если бы мы говорили о школьниках и студентах, то тогда да. Тогда стандартная взрослая первая смена и студенчество заканчивается ну, в хороших, больших, жирных университетах. Заканчивается максимум в 3-4.30. В это если много пар с 8 утра до 3-4.30. До и тогда как раз на Студиодиусов, да, но посмотрите на мою статистику канала, у меня основная аудитория 25-34, те, кто уже закончил учиться, я так думаю. Кто в 18-19, как, как вы успеваете домой прийти? Почему, ну не, не вы, а почему э, э, инфобизнесмены решили, что это удобное время? Я в 22 ложусь спать, чтобы заснуть хотя бы в 23.00 чтобы проснуться в 7 утра с четвертого будильника. Когда бы у тебя толерантность кофеину выработалась просто, надо либо перерыв делать, либо повышать дозняк. Вместо 250 мл кофе пить 800 мл кофе, и эффект пойдет. А, переходить на американо. Понятно. Нет. Ну, сейчас у меня что? Получается перерыв. Пока не захотелось заново кофе. Толерантность, э, а толерантность к энергетикам у меня как выработалась. Я никогда их не пил долго. Энергетики говно редкостное, если на таурине и с сахаром. Хуже только бухать по-черному. Кофе, чай и предтрены бодрят лучше э, лично меня. А здоровье легче э, переносит, чем энергосы. Два часа от Москвы это уже ЕКБ. Середина. В московском часовом поясе, наверное, 60-70% всего населения находится. Грузия, Армения, весь юг РФ еще в том же диапазоне, что и Москва, чем э, час разницы. Ну так э, и Украина, и Беларусь, насколько я понимаю, тоже, да? 1100 километров до Москвы я в Татарстане, и мы живем по времени Москвы. о о, -о. Думаю, больше 50% населения. Ну, это понятно. Просто мне кажется, что там значительно больше. Ну, типа, до Урала, как мы говорим, до Екатеринбурга плюс 2 часа. И это западная часть России, наиболее населенная часть России. Там, думаю, речь идет не о 70%. Если не о 92-х там каких-нибудь. Да, по вкусу только э, нравится. И пиво тоже. Но алкоголь не люблю, поэтому пью без алкоголя. Безалкогольное пиво это, я не знаю, это как дрочить рукой не себе. Год как переехал из московского поезда в Екатеринбург. Время на два часа раньше, а последнее время стал попадать часто на стрим. Если считать по федеральным округам, то по московскому времени живут 108 восемь. Ну, почти 109 миллионов человек, где-то 74% населения. 74% населения по московскому времени. А если еще плюс-минус 2 часа, ну, минус 2 часа у нас только Калининград, минус час, а плюс 2 часа – это тогда совсем много, как я уже и сказал. Костя, попей тот энергоз, что Кузьма с Юрой пили. Кузьма потом сутки спать не мог. Из армейского сухпая. Вот я буду еще искать армейский сухпаек, А мне для чего это? Чтобы что? Почему-то у всех энергетиков свой вкус отличный от лимонадов. Берн, яблоко, киви – это что-то невозможное по вкусу. Такое ощущение, что они туда морковь. подсыпают. Мне очень нравится стандартный берн. Вот это оранжево-черный. Я не знаю, что он за вкус, блядь, просто божественный. Другие я просто не пробую. Я не, не особенно любитель э, альтернативного чего-то вкусов. Проб. Хэзэ. Пью кофе раза в два в месяц. Все равно не штырит. Штырила очень давно. Сейчас нет. Я работаю с 7 до 20. Не поздравляю тебя с этим, конечно. Кроме магазинов, именно офис сейчас уже до 17-17.30, а не до 18. Понятно. Мне тоже кажется, пишет Никита, что бред, в 18 только все с работы вываливают. Вот-вот-вот, я так тоже думал. Для кого это? Инфобизеры проверяли на своем опыте, по крайней мере за последние годы эта цифра не менялась. Хотя вижу часто, что вебинары, рассчитанные на предпринимателей, вообще могут днем поставить. Не, ну понятно, днем для предпринимателей они вообще, они сами себе расписание устраивают и когда угодно сделают. А мне-то нужен массовый зритель. Ну что, если попробовать действительно в 18 начинать? Прям, потому что вот я начал там в 20.30. Это же как бы не сильно отличается. Ой, не в 20.30, 21 даже 30, да, я начал, получается. Вот. Ну, что это такое? 21.00. А что если начать прям катастрофически рано, да? Для, по моим меркам. А это же еще минус 2 часа. Это в 4 часа вечера начинать. Почему бы не попробовать? На хату в Сербии еще актуально? Может, на Мексику теперь?
1: А почему на Мексику? А что в Мексике? А почему в Мексику? А что это? А почему здесь Мексика?
0: Я что-то упустил, ребята, в новостях? Почему Мексика? Почему не актуально а
1: это? Где я что-то упустил? Так.
0: Наверное, расчет на то, что многие по дороге домой могут включить с телефона смотреть. А я алкоголик, мой сон очень короткий, я могу тебя слушать в любое время. Проснусь, когда вещает. Заснул, проснусь, перемотаю, снова когда вещает. Прекрасна жизнь алкоголика. Надеюсь, у тебя денег дофига. Смотрю стримы только перед сном. Под все под всех хотелки жителей России не подстроишься. Да я знаю, но я имею в виду, что сейчас просадка идет. Может быть, я просто поднадоел одному часовому поясу сильно поднадоел, и они поэтому перестали донатить и приходить, поэтому может раскрыться по-другому. Энергетики, по сути, штырят за счет кофеина. Предтренировочные комплексы с экстрактами герани и прочими эфедринами бодрят еще, бодрят еще как, но это полунаркота для спортсменов. Осуждаем со всех сторон. Зато эффект мое почтение у предтрена. Понятно. Я не очень понимаю, нет, потому что мне-то вопрос задали про кофе, а я. Ну, мне не нужна энергия. Я имею в виду внутренний эмоциональный, ментальный огонек, если вдруг речь идет об этом. Мне энергия не нужна, я себя вполне себе энергично чувствую, прекрасно себя чувствую. Отлично, я не засыпаю. У меня 20 часов 16 минут. И даже когда я начинаю поздно, у меня-то всего лишь полночь, у меня никаких проблем с этим нет. На какой кофе Костя пил? Вот я смотрел, как готовят кофе для ковбоя в Техасе. Берем чайник 3 литра и насыпаем две кружки молотого кофе. Доводим до кипения и кипятим 4-7 минут. Пьем, храним в холодильнике. Хуя. Я пил кофе 3 в одном. Привет, Константин. Я выпил пол-литра виски, мне хорошо. Лежу на диване за 500 тысяч рублей. Вчера купили, очень мягко. Блин, наверное, клевый диван за 500 тысяч рублей. Надеюсь, классный какой-нибудь. Такой, как в фильмах показывают, знаете, кожаный. Не в тех фильмах, которые вы подумали. А вот, мне насколько ты таких тонишь И вот такая мягкая, знаете, такая потасканная кожа. Такая, то та -та -та, чтобы сесть и туда утонуть. Не вот эти раскладные, ебанистические, буквой Г, нет. Диван должен быть... На два человека. На два человека должен быть диван. Это, по моему мнению, самое топовое. Как тебе теория о том, что те, кто много зарабатывают, работают удаленно в основном? Тенденция или бред? Бред, мне кажется. Что значит много зарабатывают? Опять о чем идет речь? Если мы говорим э, о наемных работниках, то опять же нет... Тоже нет. Ну то есть если это где-то еще и могло быть, то речь бы шла о наемных работниках и то в постковидную эпоху, которая сейчас продолжается. Но только об этом. Речь идет больше ни о чем. О, Маша Калядин, тысячу лет, тут не было. Приветики, приветики. Только об этом идет речь. А... Работает удаленно, поэтому много зарабатывать. Нет, какая-то херня. Не, в среднем... Наверное, если сравнивать с теми, кто ходит в офис, наверное, те, если мы возьмем условные 100 человек, работающие удаленно, и 100 средних человек, работающих и ходящих в офис, то, наверное, те, кто работает удаленно, зарабатывают больше. Просто это специфика другая совершенно компаний. Это компании, которые занимаются высокоинтеллектуальным трудом. Очевиднейшим же образом, правильно? То есть, кто уходит на работу? Кто обязан присутствовать на месте? Официанты. Обязаны присутствовать, да. Э, там, я не знаю, посудомойщики, уборщики, работники э, заводов за станками. Я не говорю, что это плохо. Я имею в виду, что они должны ходить на работу и присутствовать. Естественно, средняя зарплата, складывающаяся из хорошо работающего там сварщика, э, стоящего за станком, за станком э, токаря и официанта, и уборщика и дворника, средняя зарплата на 100 человек будет у них меньше, чем у удаленщиков. Потому что у удаленщиков можно работать только э, связан с ну, маркетинг, программирование, копирайтинг, дизайн. Вот эта вот вся хуйня, которая сама по себе дорогостоящая. Естественно, средняя зарплата на 100 человек у них будет гораздо выше. Но это скорее, ну, такая об обратная связь. Рус, 50 рублей. Костя, озвучь, пожалуйста. Ребята, слушатели, зрители, многие смотрят, слушают и, в принципе, не против закинуть 50-150 рублей. Просто кажется мусорным, сам такой. Но вот ничего сложного. Под видео на ютубе первая ссылка, и по ней просто и понятно. А вам приятно, самим будет. Сейчас это нужно мудрецу. Спасибо большое. Черус за 50 рублей и за призыв донатить. Константин, ты лучший лайк. Спасибо. Но я боюсь, что тебе я кажусь таким хорошим, потому что ты выпил пол-литра виски. А -а -а. Так. В Норвегии очень много людей сидят на энергетиках. Причем, ладно зимой, когда полярная ночь, но летом, когда солнце светит 24 на 7, пьют их так же, как и воду. А
1: -а -а. Я не знаю, я не знаю, ребята.
0: Наверное, Мексика это подкол типа Хова в Мексике. А Хова в Мексике? А что он делает в Мексике? Я извиняюсь, мы, ну, типа, не каждый день списываемся, он в Мексике? Вы серьезно? Или вам так кажется, что он в Мексике? Инокентий, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие
1: комиссии инокенти. Как там у нас, ну-ка. Спасибо за покрытие комиссии на Кенди.
0: Хова получает мексиканское гражданство в Мексике. Он оттуда стримит уже две недели. А почему он получает гражданство? А почему не Сербии? А почему не Сербии? А почему не Сербии? Вы уверены? Хова каждый день то в Мексике, то на Багамах, смотри, смотря какой напиток. Но вот вы уверены,
1: почему не в Сербии-то? Это какой-то бред.
0: Какой-то бред. Нашлись родственники очень дальние.
1: Пытается по этой теме получить гражданство. А, -а, а это
0: серьезно или у меня троллите, блядь? Я просто не знаю, как, блядь,
1: реагировать. Серьезно или у меня троллите?
0: Разве Хова не в отпуске на пару? Блять, короче, все понятно. Типа отдохнуть, все понятно. Никто нихуя не знает. Мне тут рассказывают про родственников дальних, блять, в Мексике. Какие-то, блядь, гражданства Мексики. Чё блядь? Юра на стриме говорил. Может, он постаранит. Ну, понятно. Никто не знает, что говорит фа... главный фанат Мэдисона. Очевиднейшим образом. Кенте 250 рублей с покрытием комиссии. Когда у меня выравнивается режим сна, я засыпаю под стрим. Слушаю его в полудреме и так засыпаю. В такие периоды я иногда вижу сны с тобой, которые предпочел бы не видеть. Ну как? Я... Я надеюсь, что ты видишь просто какие-то ужастики. Так что стараюсь особо режим не выравнивать. А про простату никто не говорил, сразу воспаляется, так что сразу все понятно. Так быть не должно, и Может быть, ты пойдешь и проверишь простату, может быть, ты ее полечишь как-то, потому что от простой дрочки простата не должна воспаляться. Наоборот, говорят, что если, ну, типа для нормальной работы простатом простаты. Нужно заниматься сексом, что там два-три раза в неделю. Если нет возможности, то надо передергивать именно прямо типа не имеете возможности э, с живым человеком заниматься. Занимайтесь тульпой. что то я в шоке с ховы Мексики. Я тоже что-то какая-то хуйня непонятная. Ну я не буду это, не, не буду ломать как его Юрину легенду. Тресс, он сказал, в Мексике, значит, в Мексике. Аноним, 500 рублей. Костя, я не пил, и тоже подтверждаю, ты лучший. Насчет просадок под конец года работы, пипец, я смотрю э, теперь чаще в записи. Понятно, так а надо, так где подкастовый. Ну, в записи смотрите, ну так... Э, э... Вы же, когда смотрите, потом они накапливаются у вас короткие записи из-за того, что нет донатов. Костя с таким количеством переездов скоро на Марсе окажется. Если бы на Марсе... Спасибо большое за добрые слова, что я лучший. Были города, я бы встал пораньше и слетал туда. Посмотрел на хову. Посмотрел дома, если бы на Марсе были города. Я прекрасно засыпаю под стримы, но потом их еще пересматриваю. За что купил, зато и продаю. Я смотрел его первый стрим оттуда, и он так и говорил. Еще он не пьет сейчас эти две недели, и у него жопа горит от мексиканской еды. Понятно. Э, Кадавр, тебе уже есть 40 или все еще нет? Мне 42. Обалдеть, какое превью. Понятно. Хоу хо, походу в Мексику уехал. А почему? Подождите. А почему в Мексике, почему в Мексике нельзя выпивать пиво? Ну или что там, напитки. Почему в Мексике нельзя выпивать? Пойду сейчас я ракию налью. То что -то вы мне взбаламутили. Пойду себе сейчас раки въебну. Вкусненькой. Грушевой. Кости всегда 34. Кости, нифига не 34. Кости 42. 42, 42. Кости, ягодка опять. Ебать ты, пожилой человек. Да я сам поражаюсь, как вы смотрите просто старого скуфа. В Мексике можно, он сам так решил не пить. А, -а, -а. а зачем? На всякий случай проверила, правильно ли я понимаю. Натуральное кофейное зерно содержит два основных алкалоида. Кофеин в наружной оболочке и теобрамин во внутренней. Кофеин бодрит первые 25 минут. Он не пьет, потому что анализы сдал и решил подлечиться. Уховые анализы плохие, сделал перерыв, блядь. Какую-то вы мне хуйню наговорили. Надо самому пойти посмотреть. И то, да и то, что я пойму, блядь, в, это, в, в, в этой постеронии всей. Костя, ты реально лучше. Благослови тебя Бог. Когда работаю, слушаю тебя постоянно. Спасибо большое. Надеюсь, я немножечко скрашиваю вашу жизнь. Моя задача, как клоуна в интернете, просто скрашивать ваши труда в ебудни. Так, посмотрим в синий раздел чата. Что у нас? И, кстати, зрителей количество как там? Нормальненько тогда да? Наросло. Пораньше начал. Синий чат бесплатный. Я еще не смешарик. Бесплатный. Меня давно интересует вопрос. Как написать фэнтези-роман, который принесет мне много денег? Пфф. Если бы я знал хоть один способ зарабатывания много денег, я бы им воспользовался. Я что, по-твоему... Допустим, я бы знал, как заработать много денег на картинах. Или какую песню написать, чтобы она в Spotify залетела. Неужели ты думаешь, что я бы не воспользовался этим знанием? Да, конечно, бы воспользовался. Если ты не видишь у меня литературного произведения, зарабатывающего много денег, очевидно, что я понятия не имею, как это сделать. Артем пишет, а что, в Сербии еще нельзя анализы сдать и подлечиться? Между прочим, медицина в Сербии, как и высшее образование – Насколько я понял, бесплатные. Просто все так радуются, хлопают ладоши, что медицина и образование в России бесплатные. Они не только там бесплатные, они и здесь бесплатные. Насколько я понял. Ну, в общем, это не половиной тысячи долларов за вызов скорой, как в Соединенных Штатах Америки. Поэтому почему бы и не подлечиться в Сербии, не знаю. I don't know. I don't know. Если бы на Марсе были города. Правило Трофимов. Федор Скуратов, владелец Комбот, чтобы это ни было, и экс-владелец телеграм-каналов, управляющий по делам со связью с комьюнити, пишет в своей бензоколонке. Правило трех гвоздей. Не реагируйте на запросы пользователей с первого раза. Старайтесь реагировать на любую обратную связь, Требования или фичи фич реквесты только тогда, когда придет не менее трех просьб, желательно из разных источников. А, я думал, блин, не, не реагировать на пользу клиентов, на просьбу клиентов вообще, типа, знаете, алло, там, типа, продайте мне консоль. И ты просто игноришь его пока три раза. Нет, имеется в виду э, на предложение. Слушайте, может быть даже, может быть, даже это какая-то разумная идея. Сейчас прочитаем. Имеется в виду, что вот я э, сижу, и мне пишет, вот Гарольд написал, где, хаш, где Ауди? Я такой, потом еще один задонатил, там тоже 50 рублей. Где Ауди? Я молчу. Только после третьего запроса будем что-то делать, чтобы понять, что вообще это кому-то нужно. Даже я уже успела комикс нарисовать, правда, пока не своего авторства. Все еще жду твою книгу. Круто. Я бы тоже комикс нарисовал, но я рисовать не умею. Костя, спасибо за совет. Посмотрел сегодня фильм «Последняя дуэль». Офигел, как будто «Мстители» смотрел. Да, отличный фильм. Только там вот еще интересно, как я уже говорил, я все время это заметил, мистер Рэй, вот этот гомо-вайб между Беном Бенафликом Бен и, как я опять забыл, Дарта Вейдера зовут нового, который вообще никак не раскрылся. Там, то есть, нигде не было ничего такого гумопедрильного, Но вот когда они смотрят друг на друга, как-то этот кадр так выстроен, что ты понимаешь, что между ними есть какие-то теплые мужские дружеские отношения, как между Александром и Гефестионом. Такие отношения настоящих друзей, как вот In the Dungeon, Адам Драйвер, да. Рисовать, кстати, не надо уметь для успешного комикса. Есть примеры. Ну как сказать, как сказать, это только так кажется, что, например, какой-нибудь Брайан Лио Мэйли хуево рисует, но на самом деле он кадр-то выстраивает, а я это понять не имею. Так а что, комикс ты про что нарисовал? Где? С кем? Тебе заплатили, и ты просто по, по дружбе? Или про что? Аноним, 250 рублей с покрытием комиссии. Приветствую, Константин. Немного увлекаюсь пленочной фотографией, всего пять катушек отснял за два года. До этого фотографией никогда не занимался. В октябре был в Японии. Если не впадлу, можешь посмотреть мои фото? Интересно твое мнение. Ну, посмотреть-то, наверное, можно. Так ты же сказал черно-белое. А, пленочный. Почему я черно-белый решил? А... Ну, пленочные они все выглядят лучше, чем есть на самом деле. Первая фотография хороша. Вторая – это такая фотография, которая, ну, обычно, то есть, она пленочная. Мне, конечно, нравится, но, типа, художественного смысла. Ты мне без обид, да? Я просто говорю, потому что я же сам не тоже ничего не умею, поэтому что на меня ориентироваться. Так, ну, это как-то странновато, да? Ты, надо, наверное, написать, могу ли я всем остальным показать этот пост? Тогда мы будем говорить и обсуждать фотки, потому что так непонятно, что я тебе одному отвечаю, всем остальным скучно, они даже не видят фотографии. Нужно сразу писать, готовы ли вы чтобы я показал эти фотографии в, 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 в стриме. Костя, начни рисовать мангу. Я для детского книжного издательства нарисовала там про пришельцев, которые на Земле всякие эксперименты проводят. Очень простой комикс для маленьких детей. Я бы тоже написал для, для маленьких детей. Хотя вот это так кажется так легко, да? Там с кости разговариваешь и думаешь, что ну, я бы по его желаниям там нарисовал что-нибудь. Но с другой стороны, я такое огромное количество... Я не хвастаюсь, я просто констатирую. Всяких детских мультиков, там, ну, так, посматриваю, потому что там кости их посылаю, и всякие книжки. На самом деле, оригинальный продукт придумать очень сложно. Пиздец, как слово. Про все есть. Вот все есть. Ну, вот, блядь, это я и то бракобоком, да, смотрю. Вот вы можете мне накинуть идею, я вам скажу, где она реализована. Именно по части детских книжек. И страшных, и не страшных, и, блядь, милых, и немилых. Про все, что угодно есть. И я вам скажу, где все это есть. Инопланетянин есть в бакс Баксбанне. И отдельно про него есть комиксы, и отдельно про него мультики есть. Я забыл, блядь, как его зовут. Ну, Костя помнит, но там инопланетянин такой, есть у него там что-то темное и чисто глаза. И у него друг тоже инопланетная собака. Вот, если мы говорим про инопланетян. Если мы говорим про обучающие какие-то, тоже этих обучалок до хрена. Только в интернете и приложения обучающих. И у каждого прилож приложения обучающего есть свой какой-то маскот. Там что-то типа Валли, что-то типа... Это я все к тому, что такой думаешь, блин, что я не могу придумать историю интересную для Костика? Я-то могу для него, конечно, интересную придумать, но она не будет совершенно оригинальной и никому не понравится. Кроме Кости. И ему даже не понравится. Мне в последней дуэли бросилась в глаза избыточная тема с кучей грязи и говна на дорогах и э, мощенных мостах. Но это ты еще посмотри, трудно быть богом с этим, с Ермольником, там ты вообще охуеешь от кучи грязи и говна. Всего книжек будет две или три, пока только первую сдала. А автор-то кто? А зачем оригинальная? Детям надо давать только краски водой рисовать, больше не нужно, а то слишком умный ребенок вырастет, а это надо. Справедливо. Я еще подумал, знаете, как этот называется, есть же авторы, которые даже зарабатывают на этом. Корейские веб-комиксы, веб веб-ком, как они называются, веб-куны. Ну, короче, суть в том, что комикс просто под формат телефона не как страницы стандартная А5 или А4, где там расположены фреймы, а вот типа 2-3 фрейма от силы. И они вот так вот идут. это Типа страницы специально для телефона, чтобы ты смотрел вот именно на телефоне. Как это называется? Автор, детская писательница Инна Цезарь. Понятно. Надо с Костей придумать, тогда ему будет интересно. Если интересно, то могу пару страничек в телегу кинуть. Конечно, интересно, там реально очень простые истории. Конечно, интересно. Можно показывать, я не против. Не, я ссылку-то вижу твою, да, я понял, я просто это. Итак, Япония 35 мм. Снимал на зенит 122 э, с объективами Гелиус 44 и Юпитер 11. Пленка Kodak Gold 200, Kodak Ultramax 400 и Fuji 200. Ultramax 400 мне очень понравилось. Охуительная пленка. Охуительная пленка. Охуительная. Fuji 200, я не помню, что-то было, что-то она мне не зашла. А, ну, Kodak Gold 200 – это самая распространенная, самая а, ширпотреб, она оранжевит, понятно, но куда Ultramax – это просто какая-то божественная, ну, по моим результатам. Так, давайте посмотрим фотки из Японии, сейчас посмотрю, нет ли тут каких-нибудь писек на всякий случай. Писек, к сожалению, нет, дорогие друзья. Есть один вебкун, есть одна вебтян. Вебкуны. Ну, как она называется? Веб-туны. Вон, Ургата пишет. Вебтюны. А, ну, как эти стандартные манги пишешь, только под как раз под телефон. И, типа ты продаешь в эти издательства, и вот чтобы на телефоне смотрели. Если есть, то они размазаны. Не размазаны, а кубиками. Это же Япония. Пиксельные. Так. 25 числа сего месяца дворник старый во дворе у нас повесился, но не будем мы о нем горевать. Дворник старый молодым вперед шагать. Da, da, da. Опа, Школа жизни, это школа пипитанов. Так, а что такое мелкое это все, ёпт. Как это, как это, как это, как это? Как это, как это, как это? Так, ну вот, смотрим. Блять, а что? Why? А как, блять, а почему не мотается-то? Ёбаный насрал, как это делать-то? хау оу хау о-хау, Блин, мотать никак нельзя, да? Что за браузер в этом ебанистический? Удалить браузер. Удалить браузер. Браузер, удалить браузер, браузер. Так, почему тебе... Придурки с Че не любят. У них какая-то озабоченность насчет тебя? Ты ведь реально хороший человек, когда э, никогда ничего плохого не говорил. Как Костя за Азию шарит? Во Вьетнаме, Во Вьетнаме читал? Чего? Чего? Если нету писек, то зачем эти фотки показывать? Справедливо. Так, как это реализовать-то? Письки, письки, как реализовать-то? Я не знаю, как показать. Ебучий случай. Ебучий случай. Как показать? Я не знаю. О, я не знаю, как сейчас
1: показать. Так. Надо... Так. Бляха-муха.
0: Я-то могу посмотреть их, но я не знаю, как вам показать. Я не знаю. Я думал, что типа, взаимодействие в браузере нормальное, а тут, оказывается, взаимодействие в браузере ну, не очень. Проматывать нельзя. Я думал, что проматывать можно, а оказывается, проматывать нельзя. Трансляцию окна приложения надо сделать. Нихуя себе, блядь. Трансляцию окна приложения. Ебануться.
1: А -а -а. Это же не так все просто, блять. Это же Мак Дональдс. Это же Мак Дональдс.
0: Это же Макдональдс. Так. How can I do this shit? How can I do this shit? How can I do this shit? This shit. How can I do this shit? Нихуя. Так, а что это? А, вот оно как. А, -а, -а или нет? Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Так. Нихуя. Ладно, сейчас попробуем. Или нет?
1: Думала, думала, думала. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. нитья не понимаю. Вуф, Вуф. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
0: Не, я сейчас не могу это сделать, нихуя. Не могу сейчас от них уходить. У меня в ОБС-источник называется захват окна. Я понимаю, что у вас в BS называется захват окна, но это маг, поэтому здесь называется все немножечко не так. Сейчас в тремя начнется сущий кошма кошмар, программисты-петухи. Кстати, хорошая теория заговора с надкусанным яблоком. Реально же запретный плод. А там же что-то какая-то другая история, простая и без всяких запретных яблок. Насколько я знаю. Так, ой. Недавно смотрел «Терминал» с Томом Хэнксом. Мой самый любимый актер. Как ты его оцениваешь как актера? Я не шарю, я говноэт или нет. И какие фильмы с ним можешь посоветовать? Том Хэнксятина. Э, слушай, я как актеров вообще сказал же, не оцениваю. Уже у меня был так, такой прогон. Мне задавали вопрос. И я говорил, что я не понимаю ничего в актерской игре. Я могу заметить только совсем плохо. Вот очень плохо, но то, что вы сами можете увидеть в э, российских сериалах, и то далеко не всех, а уровня, скажем, э, сериала «След» на канале НТВ. Вот э, на таком уровне я могу еще что-то увидеть. Э, и и, и ну, плохую актерскую игру. А во всех остальных случаях, мне кажется, что актеры справляются своей задачей. Ну, не бывало такого, что типа, ой, там кто-то посмотрел случайно в камеру, и это не было задумано, там, или забыл текст. Это же все вырезается, это все намонтажится. Харизматичные личности есть, и все. Том Хэнкс, харизматичная личность, мне он тоже очень нравится. Поэтому играет он, гречанка, да. Поэтому играет он по мне прекрасно все э, Оскары за первую, там, вторую, э, главную мужские и женские роли, я не понимаю, за что даются. Мне кажется, что их дают за персонажей. И все. они а За то, как они отыграны. Потому что... Ну, серьезно. Особенно, вот если вы там, говорят, какие-то хорошие суперфильмы. Типа, как отличить э, э, вклад Марлона Брандо в «Крестного отца» и э, Леонардо Ди Каприо в фильме «Выживший». Вот кто из них лучше, блять, сыграл? По каким критериям? Я не представляю, как это можно оценить. Э, верю ли я, что э, Леонардо Ди Каприо дрался с этими, с какими-нибудь там, с медведем? Ну, верю. Ну, смотрю, мне нравится, хорошо. С другой стороны, ему до этого за множество фильмов не давали. Можно ли сказать? Вот это хороший пример, кстати, с Леонардо Ди Каприо прямо сейчас родился. Можно ли сказать, что он хуже сыграл в великом Гэтсби? Или хуже сыграл в «Авиаторе», где он там мочился в бутылочке и с ума сходил. Или где он Эдгара Гувера играл. Можно ли сказать, что он хуже сыграл, чем в «Выжившем»? Да ни в коем случае. Ну, типа, я уж точно никогда не увижу какой-то разницы в этой игре, чтобы вот эта роль достойна «Оскара», а это нет. Ну, хуйня. Поэтому в «Актерской игре», я говорю за исключением прям откровенно плохой актерской игры, я не вижу э, вообще никакой актерской игры. В этом, наверное, их стоит задача. И меня, как э, говноеда, они удивляют, они радуют все. Э, так, аноним, насчет твоих фотографий. Как, как, как нам это сделать? Скажи мне, как мне это сделать. Ну, точнее, я могу сказать, как мне это сделать. Ты есть в Телеграме? Если есть в Телеграме, можешь ли ты, например, скинуть эти фотки мне в Телеграм в личку? Я их тогда скачаю и как фотки покажу. Можешь? Потому что я с твоей страницы не могу скачивать их. Ну, то есть я могу, но не сейчас, не, не прямо во время эфира их скачивать. Если я буду их прямо во время эфира скачивать, но ну, это будет просто душно. Я буду молчать и просто нажимать и каждую фотку скачивать. У тебя там достаточно большое количество фоток. Могли бы ты, пожалуйста, скинуть мне их в телегу, например? Или э, скинуть, там, я не знаю, ну, на Яндекс Яндекс.Диск я, чтобы скачать, мог тоже одной папкой. И тогда я папку могу открыть фотографии или мамку. Естественно, без донатов уже ты просто напишешь. Ты, я же знаю, там никто тебя подменить не сможет, потому что я же увидел фотографии, как они выглядят. Поэтому другие фотографии я там не буду вместо этого это постить. Никто не сможет вместо тебя мне написать. Я скину диск, давай. Так, Кадавр, все-таки ты философ. Ответь, успевает ли человек почувствовать боль, когда прыгает с крыши или взрывается на мине? Слушай, там же вполне себе есть четкий, это не философский вопрос. Это не философский вопрос, это и вопрос физики и скорости передачи информации по нервным окончаниям, по нервным импульсам. Насколько я знаю, точно в атомном взрыве не успевает почувствовать. Скорость распространения атомного взрыва, этой взрывной волны, вот если ты находишься там где-то в эпицентре, она выше, это я точно помню. Ну, если правда, если ученые в говне моченые не обманули, то там точно скорость выше, чем скорость э, э, импульса вот этого бегущего по, по проводам твоего тела до мозга. То есть твой мозг не успевает ни спиной, ни головной узнать о том, что он умирает. То есть нет никакой предсмертной агонии, ничего. В других случаях, наверное, есть какие-то очень быстрые способы, да? Но так или иначе, наверное, боль успевает почувствовать. Опять-таки, что значит успевает почувствовать боль? Есть же система защиты организма. Когда он понимает, что он умрет, то болевые ощущения отключаются. Вот. Или при сильной боли наступает вот этот шок, и тоже отключается боль. То есть, либо теряется сознание, либо отключается боль, потому что организм понимает, что он умрет. Это есть такие мнения, это не, это не философия, это скорее вопрос к ученым, к биологам, к физикам, ко всем остальным. И все. Просто ты смотришь ну, скорость распространения там, ударной волны и скорость движения импульса по телу человека. Если быстрее, то не успевает. Взрыв в батискафе был быстрый. Да, взрыв в батискафе, по-моему, тоже был очень быстрый. Но там, там типа разуплотнило, там как раз по-честному, со всех сторон одновременно. И настолько давление было большое, что их раскромсало. То есть, как бы, знаете, как это, бумажка складывалась быстрее, чем информация о том, что бумажка мнется. Как бы вот у вас нитка есть, да, и вы начинаете ее складывать, и как бы волна же должна дойти, вот, вы, вот была натянутая нитка прямая, вот. И вы начинаете ее складывать с этой стороны. И у нее же импульс передается вот туда сразу. И здесь получается импульс, что ее начали складывать. Вы получаете боль. Так вот, здесь настолько быстро она начала складываться, что она не успевала, волна дойти, быстрее, чем волна передачи шла. И все. И они не почувствовали ничего абсолютно. Все говорят, что это ужасная смерть, а это абсолютно не ужасная смерть. Если правда, и если ученые не, обо... не ошиблись, то это одна из лучших смертей то это одна из лучших смертей. Они не почувствовали ни страха, ни боли, ни, ни осознания того, что они умрут. Настолько это было мгновенно, понимаете? То есть, если ученые не ошиблись вот в этих скоростях и все правильно понимают, то батискаф, смерть в батискафе – это мечта. Это даже не смерть во сне. Никто ничего не осознал, не понял. Не было никаких звуков, ничего. Вы просто
1: едете, вот, вот живете, вы что-то разговариваете, такие «Воу, блин, мы сейчас…» и наступила тишина, и все. Кадавра,
0: почему ты Мемалерц такие дорогие сделал, чтобы никто не отправлял их в Чешо? Нет, почему никто не... Они недорогие, пожалуйста, отправляйте. Вам кажется, что они дорогие? Нет, они недорогие. По мнению э -э финнов, которые платят за банку пива 450 рублей, это вообще недорого. Только они наверняка какое-то время до этого понимали, что они выберутся оттуда. Нет. Почему ты решил, что они понимали? Там такая штука, что э, не могли понимать. То есть там не было такого, знаете, что типа мы услышали гул. Вот знаете, как в фильмах есть, по-моему, подводная лодка или еще что-то. И во всех фильмах про подводников там какой-то гул начинается. Это потому что э, давление испытывает лодка, но она и выдерживает это давление и если она где-то и сминается, то она дальше выдерживает. А тут такой батискав был, что это как... Как бы вам сказать-то правильно? Ну, то есть, это как мыльный пузырь. Вы не успеете внутри мыльного пузыря узнать, что мыльный пузырь лопнул, потому что он слишком быстро складывается. То есть, нельзя мыльный пузырь нагнуть, нельзя его чуть-чуть продырявить. То есть, с первого же звука, с этим первым звуком он сразу схлопнулся. Там не было такого, что... Вот как в фильмах, помните, там показывают, ну, как в фантастических, там складывается какой-нибудь объем, какая-нибудь комната складывается. Тут не будет так. Там было не, не так, чтобы там, и они такие, и вот, нет, оно сразу. Промежутка между первым замятием и смертью вот, в точке, промежутка не было. Первое же движение, оно сразу все, они не поняли ничего, там не было такого. То есть, там не было там, отключилось электричество или загудело. Если загудело, то значит выдержала бы, понимаешь? Там не так это было. Она, она просто из фольги конструкции. Она сразу же. Грин Ривер. <свык> Блин, я, кажется, проебал чтение моих предыдущих двух полтишков. Или ты проебал, или я, или ты, или я, или ты, или, ты, или я. Жизнь жестока. А так, один я, один я точно профукал. Вижу, что профукал. Не знаю, по какой причине. А второй? Нет, первый, который... Это правда вы, это вы, это я прочитал. А второй профукал. Аноним 50 рублей. Сегодня много донутов. А, это я тоже ответил. Не знаю, почему пропустил. Как-то так вышло. Какие-то... Грин Ривер 50 рублей с покрытием комиссии. Какие-то перекупы, продажи. А где про есть один кун, есть одна тян? Бля, кажется, под твои стримы мы все плавно перетекли в средний возраст. Но мне протян в 32 все еще очень интересно. Нет, как только будут вопросы про тян, они просто реже встречаются. У тебя такое впечатление. А так-то что? Не могу в телегу, потому что там забанен. Интересный вопрос. А почему ты там забанен, а? А ты какой интересный. Так. Итак, сейчас паспорт пробуем. А паца. The slide so... The slide so. Режим перелистывания. Э, Используйте, говорит, так. Ладно.
1: Так. Ладно. Ладно, 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 ладно. Так, а где?
0: Ага. Ага, добавить папку. Добавить мамку. Open up your healthy shell, шок. О! А что это такое? Блять, нихуя себе. Подождите. Так, вы готовы, ребята, посмотреть фотографии из Японии? Чик. Подогнать по размеру экрана. Чик. Чик. Так. Давайте, наверное, вот на темном фоне... Чтобы было по па, 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 па пам 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 Да? Так, а как а как перелистывать-то, ёптать? Как перелистывать? Бляха-муха, а как перелистывать теперь? Ебать, горячие клавиши. О, блядь. Сла показать слайд-шоу, скрыть слайд-шоу. Ну а как, блядь, пиздец, как же все душно, я в ахуе просто. Ну вот как слайдшоу, слайд-шоу, блядь, я, блядь, пиздец. О, -о, -о, -о слайд-шоу, следующий слайд, ебать, следующий слайд. Как у нас будет там шифт предыдущий слайд, вот так, так, ага, есть, о, все, отлично, смотрим фотография Японии. Сейчас я себе тоже открою на полный экран. Ну, того, что это Япония, забавно, конечно. Но мне кажется, что фотографии э, без обид, опять же, да? Э, все равно нужно обрабатывать. Э, нужно подсвечивать низ хотя бы воду и затемнять небо. Слишком контрастное. Э, не, не в золотой час снято. Собачки обрезаны. Ну, нет, мне не нравится. И это забавная фотка. Это забавная фотка. Можно ничего не делать, даже не высвещать. Пускай она вот так вот будет, как она выглядит со своим теплым ламповым зерном. Так. Нет, это мне не нравится. Я сам вот такие фотографии у себя все время отбраковываю, потому что, ну, типа, сильно яркий день, ясный день, полностью ясный. Этот, как его... Вода блестит. Солнце пересвечено. Дома... Ну, то есть еще и контровой свет. Вот. Ну, это настроение прикольное. Прикольное. Без людей было бы лучше. Интересно. Эту фотографии я тоже вот раньше читал, думал. Но мне не нравятся архитектурные фотографии, когда, ну, когда уже существуют дроны. Кажется, что с дронами уже никто а, соревноваться не может. Но цвета хорошие. Ну, то есть все освещено спереди. Ну, то есть как бы... Чисто по качеству нормально, мне нравится. Это забавно, прикольно, хороший свет. Забавно. Ну, неплохо. Тачка. Тачка это просто тачка. Еще и даже не снизу, а просто с, вот как стоял в своей высоте. не с колен, ни с чего просто снял. Ну, просто снял и снял. Ну, это типа домашнее, это знаешь, такое, типа, о, чувакам сразу скинуть, в телефоне такое делаешь, типа, смотрите, бля, заебись, бля, бля, скайлайн, бля, нехуй, а, бля, это супра. На этой фотографии просто непонятно, что происходит. Да, это Япония, на пленку. Ага, темно, гора Фуджи, наверное. Ну, еще в Японии, может быть, гора. Я думаю, что там больше горта нет, кроме Фуджи. Ну, так же, как, и, судя по Голливуду, нет больше э, городов, кроме Москвы в России. И, и, и площадей, кроме Красной. Что это, Дрочь. Это что? Напоминает приложение мне деньги внести. Так, ну просто фотка в Японии. Мужика и машину убрать было бы по забавно, Но это, конечно, как-то уберешь понятно. Что никак. Это просто типа уличное фото вот как женщина. Но, может быть, спереди это было бы забавно, а так просто. Что это должно нести? Я не знаю. А почему две? А, а! Это повторение какого-то кадра Макото Юаса. С того же самого места. Это прям какой-то анимейт, это ты прям с того же самого места, да, снял? Тогда забавно. Ну, в смысле, с историей показываешь, для чего и что, почему. Вот прикольно, мне ну, это мне нравится, архитектура. Я бы сам такой сфоткал. Ну, конечно, можно было получше время выбрать, чтобы не такое яркое небо. Вот в золотой час было бы отлично. Это мне сразу с самого начала хорошо понравилось, нормально. Фокус на чем-то дальнем, а мужичонка не в фокусе настоящий японский работник. Это прикольно, потому что у меня таких самого фоток дохуища. Я так люблю такую перспективу дороги. <смех> <смех> это то же самое здание с другой стороны. Понятно. Так. Автобус. Тайо. А, Тайо это в Корее. Ну ладно. Но так похоже, не похоже на Японию. Смотришь такой, если бы там спросили, я бы такой, может быть и Корея какая-то. Но это не значит, что плохо. Просто я не, ну, не, не сразу бы определил бы, что это Япония. А может быть, и вообще бы не определил. Это прикольно, мне просто вид нравится. Какие домики классные внизу. С выходом на речку просто смотрят. Только, наверное, эта речка, скорее всего, вонючка. Она прям воняет. Вот прям я чувствую, что она как Венеция воняет. Как будто я был в Венеции. Это прикольно, мне нравится, красиво. Кошки. Ну, я не особо люблю кошек. Машины какие-то старые, прикольные. Машины прикольные, фотка сама, не знаю. Это нормальная фотка. Не знаю, кажется, это много лишних деталей. Вот эти машины все, другие левые машины. Вот если по один трамвал, было бы прикольно. Это слишком хипстерно. У этих тоже пассажиров нахуй обрезать справа. Но это нормально. Ну, типа, ну, японский вайп, хорошо, понятно. Причем такой, все, мы вернулись с самого начала. Просто, как бы, сама Япония, все понятно. Так, где моя харя лица? Закрываем. Да что такое? Чего я нажал? Куда нажал? Да ёптой мать! Да иди ты нахуй! Aş. Лестница хороша, пишут. Лестница хороша. С домиком синевы много. Свет хороший. Девка, кажется, не очень вышла. Девка. <с Banana> Гора японская. Через неделю будет 10 лет ролику «Работа. Последний подкаст». Через неделю будет 10 лет «Работа. Последний подкаст». 10 лет. А -а -а. Нихуя. Это что? Таймс Square? Да, все понятно. Надо вместо линей или пленки цифровую фотокамеру использовать. Кому надо? Я вот сейчас э, хочу ЧБ. Мне сейчас привлекательно ЧБ. Так-то неплохо даже. На некоторые бы с временем суток угадать и вообще топить. Где Сёгуна и самураи? Ну, понятно, да? Где сёгунный самураи и мужики, нюхающие э, девичьи трусы? А то какая-то не Япония нихуя. Так знаете, как самый настоящий бдлот, блядь. Константин, ты пользуешься телеграм-кошельком? Что такое телеграм-кошелек? Это типа, ну, у меня там ничего нет. Я не пользуюсь, у меня там просто ничего Нет. Ну, в смысле, если хочете задонатить, то да, но я им не пользуюсь. Ну, в смысле, я ничего не покупал там с него. Или что ты имеешь в виду пользуешься Telegram-кошельком? Что за вопрос? Так. Кадавр, тебя не бесит боты банков техподдержки? Ну или не только ботов, те же маркетплейсы, они дико тупые и заставляют тратить много времени на общение с ними, это же дико неудобно, что думаешь об этом? Я ими не пользуюсь, я не пользуюсь ботами техподдержки и не пользуюсь э, ботами никогда э, в каких-то маркетплейсах, просто кто ими пользуется, зачем, я не представляю, что они могут ответить. Ну, типа, когда мне что-то где-то очень нужно сильно, я просто туда пишу оператор, 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 пока не подключится живой человек, и все. И больше я никак не использую, мне это все равно абсолютно. Я не знаю, какой вопрос можно задать чат-боту, чтобы он ответил нормально. Если чат GPT не может ответить нормально... Чат GPT не может ответить даже приблизительно что-то, блядь, по-человечески. То что уж говорить о э, чат-ботах, которые просто написаны, хуй пойми для чего и зачем. Там вообще нет шансов на нормальный ответ. Когда-то давно я пробовал, там пишешь что-нибудь, типа «Здравствуйте, у вас есть телевизоры?» «Здравствуйте, мы можем вам предоставить информацию о нашем времени работы. Наш магазин называется «Технорама». «Телевизоры а -а -а. модели». Наш магазин называется «Технорама». Время работы с 10 до 20. Телевизоры есть. «Технорама», говорю, называется наш магазин. Нахуя с этим делать? Это ж, блядь, чтобы что. Что-то я много матерюсь невынужденным. Надо с этим как-то поработать. «Аноним, 500 рублей». Костя, а можно на 5 минут цветной стрим?
1: А зачем? Можно. Сейчас.
0: Тогда у нас будут даже вот эти, да, цветные. Опа. Не все, и вот а это я не знал. Я, я видел, что они запускаются, но я не знал, что все, какие из них есть. А -а -а -а. Прямо по два надо пальцем или по одному? Нет, потому что, смотри, смотри, вот что показывает один палец, смотри. Лайк. Like. Like. А два? Yeah. Показывает вот что. Um, Это дождь. А один?
1: Дизлайк. А коза, две а коза одна? А две? <связывая> Это даже
0: не ОБС, ребята. Это
1: Мак такой хуйней страдает, блядь. А, -а, 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 а что там еще было-то? Все, да? <связывая> <связывая> так.
0: О, сила технологий, спецэффекты у деда. Крутяк в цвете. Эффект снега. Костя, ты прям стал как из фильма, где все в ЧБ были, а
1: некоторые не в ЧБ. Плезантфиль называется фильм. А тут еще одна есть такая, ну-ка. Шарики, хуярики, блядь. Прикольно. А две какие я знаю,
0: две ты показала мне, я одну. Огонь. Прикольно. Охренеть. Так лучше. Эм... Кажется, чат-боты сделан только с той целью, чтобы клиент устал пытаться позвать живого человека, отчаялся и ушел с залупой на воротнике. <laughs> да, да. В цвете повеселее. Было бы еще веселее, если бы было нормальное освещение. Задонатьте на нормальное освещение. Я не буду тратить свои деньги больше на такую херню. Я пошел по пути Юры Хованского. Э -э нужно прилагать наименьшее усилие, 20% усилий, чтобы получить 80% результата. Потому что я всю свою жизнь, блядь, умайдохиваюсь, что-то, блядь, делаю, стараюсь, э, повышаю качество картинки, повышаю качество аудио, а выхлопа от этого монетизируемого никакого. Поэтому на этом я закончу свои э, изыскания в области качества картинки и в области звука. Оставлю как есть. Пока кто-нибудь не задонатит именно на оборудование, не кинет там сто тысяч, блядь, в экран и скажет: На, на этот, на микрофон Нойман. Тогда будем разговаривать. Еще роуминг за время ожидания возьмут. Да, именно с индусским акцентом разговаривают боты. Вопросы обычно к оператору. А бот-то для чего тогда? Так бот еще оператор звать не всегда хочет. А для чего тогда бот вообще нужен? Веб-дизайне тоже есть такой прикол, что для экономии на службе поддержки контакты прячут куда подальше. Кому очень надо, тот дозвонится. на Что я могу сказать? Мразоты. Так, а теперь мы продолжаем. Теперь мы продолжаем что? Повестку, которую мы начали. Куда я ее профукал? Какой-то я неумный человек. А, так вот, правила жизни. Правила трех гвоздей. Старайтесь реагировать на любую обратную связь, требования и фич-реквесты только тогда, когда придет не менее трех просьб, желательно из разных источников. Это правило трех гвоздей, и оно пошло из старого анекдота – в советские времена Съезд управленцев по обмену опытом. У самого передового председателя управленца спрашивает: а как вам удается столько всего успевать? И тот отвечает, «Очень просто. Методом трех гвоздей. У меня над столом вбиты три гвоздя. Когда ко мне приходит распоряжение или запрос, я его пишу на листочке и вешаю на гвоздь. И ничего не делаю. Когда приходит первое напоминание, перевешиваю на второй гвоздь. После второго напоминания на третий. И только после третьего». Напоминание. Приступаю к выполнению. Однако мало какие распоряжения доходят до третьего гвоздя. Разумеется, это правило не касается требований вернуть деньги, поднять сайт и поправить критический баг, Но со всем остальным работает отлично. Менее анекдотично оно сформулировано так. Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. А, ну это старое, доброе. Если трем разным соучастникам или пользователям что-то пришло в голову, значит, у этого <coughs> есть серьезные причины, чтобы их проанализировать. Понятно. Тут <coughs> <coughs> мне запершило в горле. Непонятно, почему. Правило трех гвоздей понятно. Да. Ну, значит, пока про аудио у нас два гвоздя забилось. А цветной Константин мне нравится больше черно-белого. Удивительно, потому что очень хуёвый цветной Константин. но прям очень хуёвый. Говнище, если честно. Картинка просто дресня. Как вам это может больше нравиться? Я не понимаю. Анекдот капец смешной. Валялись всем офисом. Да я понял. Бот нужен, чтобы копипасты на часто задаваемые вопросы кидать. Говорят, пешеходные переходы кладут там, где три человека попали под машину. Ха. И Сотрудников тюрьмы поймали на оргиях и сексе на рабочих местах. Скандал разгорелся после обнародования информации, информации о том, что 12 тюремщиков бельгийской тюрьмы регулярно устраивают оргии после работы. Очевидец рассказал, что участники надевали разноцветные браслеты, чтобы каждый раз заниматься сексом с новыми партнерами. В Министерстве юстиции Бельгии заявили, что осведомлены о проблемах в исправительном заведении. Внутреннее расследование поручено начальнику тюрьмы. Понятно. А он-то там, конечно, не участвовал. В бельгийской тюрьме... Мне просто интересно, они там хотя бы разного пола? Были сотрудники тюрьмы. Просто, я насколько знаю, да, но ну, тюрьма обычно мужские и женские тюрьмы, они же отдельно. И за женщинами смотрят, смотрят женщины. Не потому что э, там какой-то сексизм или еще что-то там разделение, а просто, ну, женщины имеют право осматривать другие женщины. Ты не имеешь права там трогать и все остальное. И также мужчина осматривает только мужчины. Поэтому мужчины хранят мужчины, женщины хранят женщины. По большей части. Конечно, там есть какое-нибудь начальство, может быть, разного пола. Но в целом, основной костяк сотрудников, наверное, однополые. И вот они, 12 тюремщиков, устраивали регулярно оргии. Блядь, прям какая-то порнука сразу представляется. Причем жесткая, такая нормальная, прямо данжан, прям, да. Такие вот прям напомаженные тюремщики еще, да. Им еще не хватает только вот этих их в оранжевых робах, которых бы они загибали через это, нары. ой ой тысяч рублей! Ник такой. Отправил 600 рублей. Хорошего стрима. Спасибо большое за 600 рублей. За хорошие стрима. Спасибо. Спасибо, дорогой. Настоящий трудовой коллектив. Сплоченный. Да, не поспоришь. Сплоченный. Прямо сразу вспоминается, как эта книжка-то была про опричников-то. День опричника, по-моему, да? Там тоже такие были опричники. У них тоже было боевое братство, и они там в бане тоже братались. Назовем это так. Ой, какая интересная жизнь у бельгийских тюремщиков, а? Оно вот же хорошо живется людям члены книжного клуба двадцать 28... восемь вот сейчас после новости про бельгийских этих сразу читаешь члены книжного клуба думаешь вот опять книжные клубы там какие то члены друг об друга что члены книжного клуба двадцать восемь лет читали один роман но так и не поняли его смысла мы по моему эту новость уже читали они читали поминки по финигау по моему да да поминки по финигану джойса читали да могли бы хотя бы просто и улиса почитать что обязательно для бесконечную шутку. Снимающие негативные программы таролог избила школьного учителя за тройку в аттестате своей дочери в Санкт-Петербурге. Нихуя себе она мастер по сниманию негативных программ. Женщину набросилась на пенсионерку с пачкой соли и водой. Позднее учительница рассказала, что давала девочке возможность исправить оценку, но та снова сдала на три. Вот такие вот профессионалы. Снимаю с вас негатив, не, это, негативы. Но это тоже, знаете, вот эти все знаменитые, типа, как счастливо жить, пишет женщина, которая потом вкончает собой. Люди, которые пишут о счастливом браке, о том, как всю жизнь прожить с одним партнером, после выпуска книжки разводятся. Этот Киесаки, богатый папа, бедный папа, сейчас на грани тюрьмы за мошенничество.
1: Такое вот все. Все с вами понятно. Испанский KFC выпустит
0: духи в форме куриной ножки с секретным ароматом. Они называются Эдуардо и стоят 4 евро при заказе через приложение. Будет ли Женя вануси через 12 часов от такого аромата не уточняется. Женя вануси. Снимающий негатив. Так, это же только что читал эту новость? Почему вы что? Ну ладно. А хакерской атаке сообщила администрация городского округа Люберцы. А хакерской атаке сообщила администрация городского округа Люберцы. От имени администрации на сайте была размещена новость под заголовком «Самое популярное имя для мальчиков в Люберцах Московской области» в 2023 году. А-а-а. Я и читал эту новость. Официально заявляем, что к опубликованной информации администрация городского округа отношений не имеет и считает ее фейком. Да, читал эту новость, там типа якобы в Люберцах самое популярное имя, согласно ЗАГСу, это Мухаммад. Вот. На самом деле эта новость фейк. Официально заявляют власти Люберец. Правильно говорить, официальные власти Люберец или нет? Или подожди. Мрачная статья от Радио Свободы, которых вряд ли можно обвинить в ватничестве, про долги Штатов. Траты на обслуживание долгов стали выше трат на оборонку. Расходы на обслуживание казначейских облигаций в США уже превысили расходы на оборонку и перевалили за триллион долларов. Международное рейтинговое агентство МУДИС. Ухудшила прогноз суверенного рейтинга США со стабильного на негативный из-за резко выросшей стоимости обслуживания госдолга и усиления политической поляризации в стране. А, на самом деле... Ну, я не знаю, но большая статья. Так... Давайте так, выжимкой. В любое другое время это отдельно взятое решение могло остаться незамеченным, однако есть два обстоятельства, которые заставляют отнестись к нему серьезно. Во-первых, из агентств так называемой «Большой Тройки», в которую входят также Standard Poor's и Fitch Moody's, сдалось последним. Standard Пурс сбросила э, э, суверенный рейтинг США с наивысшей ступени еще в 2011. -м. В августе уже этого, 2023, их, к примеру, последовало агентство Fitch. Ни те, ни другие не видят эффективного механизма сдерживания роста американского госдолга, как не видят и способа, которым США когда-нибудь могли бы расплатиться по долгам. В Мудис их тоже не видели, но придерживались позиции «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Более этого придерживаются и сейчас. В конце концов, снижение прогноза по рейтингу – это не снижение самого рейтинга. Вторая причина, по которой решение события важное – это нынешнее состояние рынка американских казначейских облигаций. Спокойной атмосферой там… Атмосферу там не назовешь. Достаточно посмотреть заголовки в деловой прессе за последние две недели. Разгром государственного долга США принимает планетарный характер, пишет Блумберг. Эпический крах рынка облигаций это бизнес-инсайдер. «Распродажи государственного долга США выходит на новый уровень. Это Financial Times. Инвестиционные гуру и финансовые миллиардеры соревнуются в том, кто нарисует более страшную и разрушительную картину грядущего кризиса. Когда на рынке царят такие настроения, любая мелочь может спровоцировать панику и включить эффект домино. Более того, основания для беспокойства есть. Доходность десятилетних казначейских облигаций впервые с 2007 года достигла 5% годовых. Смотрите, какая штука. Как я уже говорил в своем ролике про криптовалюту. Если вы получаете какую-то инсайдерскую информацию, значит, это уже не инсайдерская информация. Если вы о чем-то узнали, значит, это уже больше не актуально и на этом нельзя заработать. Я говорю «вы», не имею в виду конкретно вас, да, и не хочу вас принизить, но нужно понимать, что если я неинтересный скуф здесь сижу, и вы здесь тоже сидите, и мы все с вами не бизнес-молодость, то, скорее всего, мы не являемся какими-то крупными финансистами, экономистами или еще какими-нибудь товарищами, и никто никогда ничего нам такого не сообщит, и нет никаких источников информации, из которых мы бы могли почерпнуть действительно важную, своевременную, полезную с точки зрения финансов информацию. Это говорит о том, что если вы где-то в каком-то журнале или где-то еще, да хоть где в интернете прочитали, вот сейчас акции того-то там возрастут или еще что-то, это все пиздешь, потому что вам бы об этом не сказали. Потому что вы будете последним, кем, кому об этом сообщат. Вы же, вы, вы же не инсайдер, вы же никому миллиарды не заплатили. Если какая-то информация дошла до вас, значит э, эта информация либо ложь, либо она уже давным-давно не актуальна и ни для кого не важна. И, скорее всего, на вас, как на гоях, еще и нагреются. То есть это как, знаете, сверху спускается информация о чем-то. Биткоин начинает туда-сюда колышматить, а колышматить его начинают, потому что информацию слили оттуда сверху. И вот они обладают инсайдерской информацией, а вы начинаете покупать биткоин или продавать, в паникерских настроениях, и вы как раз таки действуете им на руку, потому что они управляют этим рынком. И вот за счет того, что они вам якобы инсайдерскую скидывают, за счет этого все и происходит. Таким образом, это я к чему все издалека. Это я просто напомнил э, свой старый ролик. А если такие охуительные, классные, дохуя, экономисты, финансисты, все вот эти э, рейтинговые агентства, то схуяли они не предсказали э, кризис ипотечного кредитования 2008 года? о котором все мы неоднократно смотрели фильм «Игра на понижение». Не догадались? Э -э, крах доткомов, что ж они не предсказали. Дело в том, что вот паникерские настроения, они всегда есть. И, возможно, сейчас уже на опыте они понимают, что м -м, ну, есть какие-то телодвижения. И раньше, когда был э -э, крах доткомов, они не послушали, и промолчали, и случилось, они не предсказали. Когда э, этот Кристиан Бейл с Райаном Гослингом кудахтали о том, что будет кризис ипотечного кредитования, они тоже не послушали. И поэтому сейчас они стараются перебдеть, то есть попытаются предсказать. Э, но поскольку они нихуя не знают, потому что никогда нихуя не знали, ничего из себя не представляли и не могли предсказать, поскольку они являлись кем, правильно, историком, ой, экономистам, извините. Э, Поэтому, если они это сообщают, значит, это не настолько важная и критическая информация. Если даже ебучие э, рейтинговые агентства до этого дошли, те самые рейтинговые агентства, которые не смогли предсказать кризис не смогли кризис 2008 предсказать, если они сейчас говорят, что кризис, значит, кризис, если есть, то это не такой уж и большой кризис, информация не актуальна, а на самом деле все гораздо хуже и совсем в другом месте. Вот. Понимаете? То есть, если как бы бабка вам на подъезде, сидящие бабки, сказали о том, что курс иены повысится, нет оснований не доверять бабкам. Ведь они же никогда не ошибались, эти бабки. Вот. Поэтому такие новости еще, если бы написали всякие Блумберги об этом еще, Financial Times, да? все те, кто не предсказал, все те, кто нихуя не заработал на этих кризисах, которые не слышали героев Кристиана Бэйла и Райана Гослинга, все вот эти абсосы нихуя не слушали, и сейчас они нам рассказывают про кризис. Он может и есть, но э, если им это известно, то кризис, скорее всего, вс всем понятен, до всех уже давным-давно давным, дошел, э, и все с ним ясно. То есть нет никакой информации. Если вы что-то узнали из большого источника, значит, об этом знают уже все. А если о, о кризисе все знают, значит, предпринимаются какие-то действия. Я не защищаю ни в коем случае экономику США там, или их управленческие решения. Мне абсолютно до фонаря и... Не то, чтобы я сильно хочу в Америку, нет. На халяву я бы, конечно, получил, да, но нет в целом. Я имею в виду чисто конкретно разговоры об рейтинговых агентствах и о э, средствах массовой информации, которые освещают якобы кризисы. Чего ж они на геймстоп не поднялись? Да они ни на чем не поднялись. И дело в том, что, как я уже говорю, мне скорее всего кажется, что э, есть какие-то предпосылки. Ну, как, как предпосылки? А что тут, что тут семь пядей во лбу иметь, если ты видишь госдолг США, на него ссылаются все ватники, да, там все враги США, все, кто недолюбливает США, все ссылаются на этот госдолг США. И все ссылаются на ВВП США. И видно же, сразу просто видно. То есть, это не какая-то глубокая финансовая аналитика. Ты просто по большим числам видишь. Там даже ни калькулятор не нужен, ни, ни, ничего, ни какие-то прогрессии, ничего читать не надо, Ты просто смотришь, вот он госдолг, вот он ВВП, вот он как выплачивается. Хуеваста, выглядит хуево. Ребята, выглядит хуево. Такого уровня они способны заметить. И, как я уже сказал, если бы раньше они молчали, потому что ну в этой информации нет абсолютно ничего нового, она открыта и известна каждой бабке. Они бы промолчали, если бы жидко не обсирались во все остальные кризисы, когда им говорили, когда были какие-то маячки, они сейчас такие, ну мы на всякий случай напишем об этом, если что-то пизданется, то мы будем правы. На днях пересматривала «Духлес». Там во второй части красиво главный герой следователю книгу игры на, «Игры на бирже» подогнал, чтобы помочь ему с неудачным вложением в акции. Помочь ему с неудачным вложением в акции? Там типа вот это обыгралось? «Грин Ривер» 50 рублей. Фух, я уже успел нафантазировать... Что чем-то тебя так выбесил, что ты аж запомнил мой ник и решил игнорировать. А такого со мной обычно не происходит. Я даже в интернете остаюсь собой, плюс зашуганным интеллигентом. Не-не, ребят, вы таких вещах пишите. Я просто бывает, что жидко это обкиваюсь. Вот просто вот шли-шли, донаты. Я просто один пропустил, вот твой. Просто один пропустил. Ни по какой причине, ни ничего не было. В шары продолбился и все. Еще 6000 рублей, Ник пишет. И опять отправляет 600 рублей. Сегодня приятный стрим. Спасибо большое. Мои стримы всегда приятные,
1: ёпта. Так.
0: Аналитики всегда правы в 50% случаев. Прекрасно. Прекрасно. Действительно. Всегда правы в 50% случаев. Так. Давайте-ка устроим небольшой перекур говна. У нас как раз два часа стрим, а у вас есть возможность накинуть еще настроение, чтобы мы продолжали сегодняшнюю беседу. Небольшой перерыв. Ссылки на все донаты внизу. Первая ссылка Donation Alert. Вторая ссылка на все остальные виды донатов. Напоминаю, что принимаются донаты в ОСДТ, в Евро через телеграм. В бусте, если у вас не принимаются вдруг донаты через Donation Alerts, а также мы можем посмотреть кино за 50 долларов на Киккоме на мое усмотрение или ваше кино, которое вы придумаете за 100 долларов. А пока небольшой перерыв.
1: Объявляется перерыв на «Пописать».
0: Мы вернулись, дамы и господа.
1: Так. На чем бишь мы там остановились?
0: Оказывается, один из главных инвесторов «Волкс Волл Стрит» Фильм про мошенника оказался мошенником, который украл миллиарды. Один из инвесторов фильма? В смысле? Ди Каприо вызывали в суд как свидетеля про сам фонд и мошенника. Не знаю, что это странный источник информации, мне доверять ли ему нет. У Ленардо Ди Каприо огромные проблемы с законом после вечеринки и получения подарков от богатого криминального бизнесмена на 150 миллионов долларов. Голливуд — так, главное место для развлечений в мире. Таким образом, многие люди и компании стремятся инвестировать в него, но иногда такие связи оказываются мошенническими. И это ввергает в смутные времена целую массу актеров, и не только. В таких проблемах сейчас оказался обладатель Оскара Леонардо Ди Каприо. 48-летнего актера вызвали для дачи показаний по делу о коррупции с участием малазийского финансиста и звезды хип-хопа 90-х, который был участником группы «90-х The Fugees». В суде голливудская звезда подробно изложил свою версию событий и признался, что уговаривал бизнесмена профинансировать свой фильм «Волк с Уолл-стрит». Леонардо Ди Каприо был вызван э, обвинением для дачи свидетельских показаний в суде о попытках повлиять на политику США, взяточничестве и международном отмывании денег с участием крупного рэп-исполнителя про Праса Мишеля и малазийского бизнесмена. Последний, как утверждается, разграбил какое-то название дикое, который является фондом благосостояния Малайзии. А почему у него огромные проблемы? Он вызван в качестве свидетеля. Какие проблемы? Никаких проблем нет. Во-вторых, ну да, когда что-то производится и фильмы можно посмотреть, фильмы, ой, сериал э, "Окружение" или как он там, антураж, э, ну про производство кино, можно вспомнить про Фрэнка Синатру, который был приближенным там, ну, и всячески ручкался со всякими мафиози, и что такого. Артисты – это же, ну, как клоуны, типа, ну. Есть сериал про Михаила Круга, э -э -э и, и что? Сериал про Михаила Круга, что я хотел сказать? Кость, так, сейчас. А, и там мне тиктоки присылаются, я сам сериал не видел, там тоже, там даже какие-то, может быть, неправда. Воры говорят Михаилу Кругу, что ты артист, ты не из блатных, ты можешь, имеешь право петь кому угодно, в том числе и ментам. Поэтому не знаю, в чем проблема. Ты как-то говорил, что месяц будешь обрабатывать подкасты в адолт подкаст, если не ошибаюсь. Чем кончилось или еще не кончилось? Какой результат? Кончилось на первом же подкасте потому что результат никому не понравился с самого начала просто с самого начала сразу результат никому не понравился потому что видимо этот Adobe подкаст он хорошо обрабатывает звук вытягивает звук когда он не очень хороший а когда звук изначально нормальный а у меня звук более или менее нормальный и хороший то его обрабатывать лучше не надо он тогда становится сильно перекомпрессированным то есть, его пытаются улучшить, но и, и, и делает, возможно, хуже. Поэтому, поэтому мы отказались от
1: этой идеи. И все.
0: Осужденный на 13,5 лет по делу о пожаре в Кемеровском ТЦ экс директор «Зимняя вишня» вышла на свободу через два года после ареста. Не после ареста, а после, по-моему, срока уже. В 2021-м ей признали. Ее отпустили в связи с болезнью, сообщили в городском суде региона. Э -э вот На 13,5 лет ее осудили. Но я думаю, что отпускают по, по здоровью, по болезни. Это уже когда ну, совсем неизлечимый рак. То есть там нет никаких разговоров о несправедливости или еще чем-то. То есть отпускают, грубо говоря, домой умирать без надежды на излечение. Я эту новость читал уже. И к таким выводам пришел. В США умер летчик Виктор Беленко, угнавший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Он скончался в результате скоротечной болезни в доме престарелых еще в сентябре, однако о его смерти стало известно лишь после публикации его некролога. Ну, умер и умер. Что, нет, тут есть ставка? Во. Ну, серьезно, мне
1: нечего просто по этому поводу сказать. Так.
0: Зарубежные криптобиржи начали помогать банкротить россиян. Они сообщают арбитражным управляющим о наличии у должников криптокошельков и даже делятся их номерами. Вот она, вот она криптоиндустрия, дорогие ребята. Вот она анонимность, вот она независимость всех вот этих так называемых криптокошельков. Никакой независимости, никакой анонимности на самом деле нет. Ну, если эта новость правда, но даже если эта новость конкретная неправда, то все равно я более чем убежден, что в современном мире уже есть масса инструментов, позволяющих отслеживать все платежи. В принципе, сама по себе криптовалюта подразумевает, и вот этот блокчейн технология, она подразумевает, что источники всех платежей так или иначе выяснить и отследить можно. Конечно, есть вот эти хитровые хитровыебанные схемы, когда проводятся через тысячи кошельков там да какая-то. Но, тем не менее, владельцы бирш и все остальные большими суммами, ну, в общем, ничего анонимным быть в интернете не может. Даже если это позиционируется как какая-то вот такая технология. В Париже самолет улетел в Турцию без пилота и 30 пассажиров. Борт турецкой авиакомпании должен был вылететь в 17.00, однако был задержан на 3 часа. К 20.00 информация о времени вылета так и не появилась. Проверив в мобильном приложении состояние рейса, пассажиры увидели, что самолет уже улетел. Сейчас он находится в Измире. Что случилось и почему он улетел таким загадочным образом, в авиакомпании пока не сообщили. Да кто его знает, улетел он или нет? Эти все флайт-радары тоже... Кому доверять и зачем, и почему это вообще за новость? Ну, не угнали же самолет, правильно? Я имею в виду, секретно не угнали, но не понимаю. Мы не попали на самолет, а самолет улетел. Вау, вот это новость. Я даже не знаю, что тут обсуждать. Просто авиакомпания переместила его на другой аэродром, я не знаю, для ремонта, для еще чего-нибудь. Британские ученые выяснили, что 100% людей, которые пили воду из-под крана, умерли. А -а -а -а. Хорошее исследование, полезное. Сами-то мы бы, конечно, не догадались до такого. Считающий себя в душе женщиной японец возмутился, что его не пустили в женскую баню. 43-летнего японца заметили, когда он пытался войти в женское отделение банного комплекса на горячих источниках в городе Нагасима, префектуры Мире. В это время там находились женщины. Менеджер комплекса вызвал полицию. После задержания подозреваемый не стал отрицать, что проник в женскую баню. По утверждению полицейских, он же явил, что в душе считает себя женщиной, поэтому не понимает, почему ему туда нельзя. Действительно, почему ему туда нельзя в Японии? И если они это принимают, то почему нельзя? Определитесь как-нибудь. Поточнее напишите законодательство, наверное. Дилдо за 15 тысяч рублей украл москвич из секс-шопа. После выхода из магазина он продал товар прохожему за 5 тысяч. Вора уже задержали. Вот такой вот. И даже видос предоставлен, как человек крадет дилдак за 15 тысяч рублей. И вроде даже прилично одет мужчина. Ну везде же камеры в таких местах есть. На что рассчитывают люди, я не знаю. Попался, и вот он придет в тюрьму, да, попадет. Ну, может быть, если первый раз, первоход, то, может быть, и, и там какой-нибудь условный срок дадут за кражу товара на 15 тысяч. Ну, а в целом, если не первый раз, то попадет, и вот его спрашивать будут. И э, узнают же, для, за, за что. Но не то, чтобы им чем-то это грозит, но просто все будут знать, какой смешной повод украл дилдак за 15 тысяч. Хотя я не знаю, как по понятиям, не в курсе дела. Может быть, не имеет значения, что ты воруешь. Главное, что ты украл, да и все. Как стерпеть работу, с которой, возможно, уволиться только спустя несколько лет или умереть? Мне очень трудно физически и морально. Euh... Смириться, наверное, что я не знаю, смириться и доживать, когда ты можешь уволиться с этой работы и все. Какие еще варианты есть? Мы живем в обществе, в котором на самом деле очень мало принимаем решений за себя, вот. и уж тем более такие важные решения, как умереть или остаться в живых, уж точно мы за себя не очень сильно принимаем. Смириться люди ко всему привыкают, просто ждать и надеяться, что доживешь
1: до увольнения раньше, чем умрешь, и все, больше не знаю. Мне больше интересен
0: тот прохожий, который шел-шел и вдруг такой, о, дилдак продают, чтобы не купить. Ну вот, да, это такой, нет, это еще, знаете, знаете, это типа, нашел человека, который оценил, потому что ты такой показываешь и дилдак, да, например, мне подойдут и скажут, а я же не знаю, сколько они стоят. И уж тем более не отличаем модельный ряд. Не скажут пять тысяч, скажу ебать дорого, ты что, гонишь, что ли? Он на Алиэкспрессе 200 рублей стоит. А тут надо еще просто человека, еще и знающего найти пять тысяч. Такой, о, блядь, вот это предложение. Это же модель Fumigator 3000, которая стоит 15 тысяч рублей. А тут такое предложение. Это как, вот знаете, вот бабушке вы, например, какой-нибудь подойдете и попытаетесь сучить, продать ворованный смартфон. А у нее денег-то не так уж и много, и она в смартфонах не разбирается. А Покажите ей iPhone 15, она не в курсе дела, сколько он стоит. Она у меня 5000 рублей не даст за iPhone. А вот если вы покажете какой-нибудь там хипстеру, и он увидит, что это 15-й ворованный iPhone, такой, ага, это стоит того, например. То есть и здесь в точности также человек такой, ебать, я же точно знаю, сколько он стоит, а мне тут предлагают за цену в три раза ниже. Надо брать, мне не особо очень сильно надо, но я разбираюсь, надо брать. Когда нужно что-то терпеть, имеет смысл давать себе позитивное подкрепление. Начни баловать себя чем-нибудь. Раз ты вынужден работать там, дай себе карт-бланш на что-нибудь запретное. Интересный подход. Я бы с ним не согласился. С тем, что говорит вбм Collection. Это какая-то странная тема. Ну, типа, на что себе давать карт-бланш? На наркотики? Я осуждаю и не поддерживаю. Какой смысл в этом? Не знаю. Кажется, странноватым.
1: Мне этот совет. Почему-то.
0: В России впервые наличие кота стало одним из смягчающих обстоятельств по уголовному делу в суде. Благодаря пушистому животному, 48-летнему мужчине из Кемерово, который по пьяни напал на человека и угрожал оружием, дали условный срок. Интересно, не понял, под каким соусом. Что это за смягчающее обстоятельство наличия кота? Мне кажется, без контекста это звучит довольно странно. Просто если наличие кота просто, то мне кажется, никто бы не смягчил за это срок. Но это не уход за маленькими детьми, даже далеко не всем смягчают или заменяют срок, или как это откладывают на потом, даже при наличии детей. А тут уж кота. Если на самом деле все было по-другому, по а ученые изнасиловали журналиста, например, например, на самом деле человек, например, напал на кого-то, потому что кто-то пнул его кота, и он сумел доказать, что он там сильно любит кота, и был в состоянии аффекта. То есть не просто побил гражданина, а побил гражданина, который напал на его, на, него, на его кота. То есть наличие этого кота действительно смягчает. Но не наличие кота, а наличие аффекта. Хотя эффектный, я даже, кстати, вот не знаю, я не юрист. Это
1: смягчающий фактор? Или нет? Или вообще никак не играет?
0: Инструкции к счастью. Многим людям трудно научиться самим определять, что делает их счастливыми. Поэтому они так болезненно переживают на тему, как жить правильно. Потому что у них нет своего «правильно». У них есть только коллективно-стадное «правильно». Отсюда и все вопросы, почему я, например, завел детей, сделал татуировку, вступил в отношения, а счастья нет. Потому что это была не твоя инструкция, а коллективная. И она может иметь, а может и не иметь отношения к тебе. Как я примерно миллиард раз этой темы касался – в контексте джакузи у Юры Хованского, когда люди рассказывают, что 400 тысяч рублей потратили бы лучше на машину или на что угодно, но лучше, чем Юра потратил себе на джакузи. Как я уже говорил, у каждого свои представления о том, что делает их счастливыми. И нужно, да, наверное, стремиться к тому, чтобы понять себя, чтобы понять, что делает конкретно вас счастливыми. А иначе вы можете пойти вот по пути коллективного, коллективного правильно. И после того, как вы сделаете все правильно, вдруг обнаружить, что вам оно совершенно было и ни к чему. Поэтому в этом плане никогда э, не бойтесь того, что кто-то вам говорит, что вы совершаете неправильные покупки, тратите деньги не на то, что следует. Э, нет. Вы можете слушать совет, там типа купил лучше этот дом, чем этот, и то, слушать аргументы, по, по какой причине. Но это тоже такая натянутая ситуация, потому что в каждом конкретном отдельном случае все по-разному. Даже в случае покупки дома, как я уже тоже неоднократно говорил, возможно, ты выбираешь именно этот дом, который по каким-то параметрам хуже, но потому что он ближе к твоей работе. И все это нивелирует его недостатки, которые для других становятся критическими. И они не понимают, зачем ты купил такой хуевый дом. Ведь он находится же далеко. То есть Петя купил дом, а Вася ему говорит, твой дом говно. Петя говорит, так этот дом близко к работе. А Вася такой, ну нет, твой дом говно, и он далеко от моей работы. Вот именно, он далеко от твоей работы, а к моей близко. Поэтому учитесь слышать свои желания. У меня была похожая ситуация. Я просто покупал себе сладости, когда был на работе. Еще играл в игры дома вместо того, чтобы пытаться саморазвиваться. Слава богу, надолго, недолго нужно было терпеть. Понятно. Фига себе, сколько лайков. Ну, естественно, это, это наеб, а не лайки. Это опять накрутка. Я на такую хуйню не куплюсь. И... Я не знаю... Последний рывок, возможно, придется отключать, потому что он никак не срабатывает. Он что-то не дает никакого прироста. Вообще этот последний рывок не дает никакого прироста. Я не заметил позитивных тенденций. Я не заметил увеличение количества зрителей. Я не заметил, чтобы во время последнего рывка приходили люди и продолжали... Ну, то есть суть-то в том, чтобы продолжали донатить, но что-то не приходят и не продолжают донатить. Вот. И такого количества лайков быть не может. Не только потому, что это больше, чем зрители онлайн, но потому, что вообще быть не может. Не вижу смысла в этой накрутке, не очень понимаю, для чего это нужно. Если это делают какие-то хейтеры, то, ребята, этот хейт направлен исключительно против вас. Вот, Потому что это я-то отключу эти накрутки, потому что они не работают. Ну, в смысле, отключу последний рывок, потому что это накрутки к сожалению. вот Я ничего не лишаюсь, но вы лишались возможности посидеть чуть подольше. Просто потому, что кто-то очень хороший э за вас накручивает лайки, к сожалению. Вот такие дела, дорогие друзья. Так, ну, наверное, сколько? Возьмем 150 реальных лайков. Все остальное, очевидно, накрутка. И добавляем в качестве последнего рывка. Полторы тысячи хорошего настроения. Лера, 300 рублей, последний рывок. И последний рывок добавил, и, 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 и Лера накинула еще 300 рублей. Спасибо большое. Вряд ли кто-то накручивает. Просто люди заходят и выходят, а лайки остаются. Нет, нет. Это накрутка. Мы же неоднократно уже делали так. Объясните мне, почему мы занимаемся последними, последним рывком два месяца. А количество лайков, превышающее количество зрителей, было три раза. Сегодня третий. И два раза до этого человек признавался, что он накручивал. Вот ты говоришь чернейший. Я иногда не могу смотреть, захожу и ставлю лайк. Я тоже так делал. Вы так делали, но почему-то ни разу это не превышало количество просмотров. Как же так получилось, что никогда не превышало? Превышало только, когда э, два раза из трех человек признался в накрутках. Вот он и сейчас сидит молча и признается. Но это кто-то из там, гений или кто-то там. Я уже забыл, кто это делал. Я ухожу, захожу, ставлю на трансляцию лайк и ухожу. Но, объективно говоря, последний рывок не приносит денег. Сомневаюсь, что это накрутка. Думаю, что люди ставят лайки и уходят, но в плюсе только зрители. Нет, э, понимаете, на 150 больше лайков. На 150. Лайков больше на 150 на 150. Понимаете? Лайков не примерно одинаковое количество и плюс 10, а на 150. Вот Алекс Алекс пишет, да, наверное, в среднем 120-150. Я и то по максимуму поверху рынка добавил 150 лайков. У нас никогда не было 150 лайков честных, даже когда было 200 с лишним зрителей. А сейчас 350 прожали, заходили, да? Ну, кому вы чешете, но... Ну, тут-то по факту 350 лет слишком много, да. Я говорю, если бы оно хотя бы было в районе количества зрителей, оно ну, даже не в районе, но ну, на 150 больше, чем количество зрителей. Вот. Но самое-то главное, самое главное, не то, чтобы э, приносило, э, ну, то есть э, я не замечал, чтобы во время последнего рывка налетали какие-то донаторы, чего, как я уже говорил, нет, это понятно, но самое главное, что лайки, как мы поняли, никак не отражаются на количестве подписчиков и на рекомендациях. Потому что новые зрители не приходят. Новых подписчиков нет. У меня все еще каждый месяц минус, там, минус 20, 30, 50. Сейчас побольше у меня количество подписчиков, потому что что? Потому что я выпустил классные шорты Два целых штуки. И поэтому у меня резко увеличилось количество отписок. Да, да, ребята, я могу показать вам статистику. Количество отписок резко увеличилось с момента выхода двух последних шорцев. Вот такие вот дела. Так что э, я думал, что лайки и, и алгоритмы их видят, что, дескать, мои стримы больше стали нравиться зрителям. Поэтому что? Поэтому нужно зрителям больше рекомендовать. Если мои стримы больше нравятся зрителям, значит, нужно рекомендовать. Нет. Новых зрителей нет, отписок больше, значит, YouTube никому не рекомендует. Скажите, а вопросы из синего чата не успевные прочитаны быть, они не переносятся на следующий стрим или исчезают? Исчезают, ничего никуда не переносится. Это бесплатные вопросы. Донаты переносятся, на них отвечают потом, а из бесплатного чата нет. Может, делать последний рывок по количеству зрителей в момент нуля на счетчике? Ну, так какая раз так и делается. А в чем проблема-то? Какие фильмы посоветуешь с Томом Хэнксом, кроме терминал Зеленая миля «Изгой», поймай меня, если сможешь, Форест Гамп. Есть такой еще старый фильм Большой, такая семейная комедия, где мальчик стал, ну, типа, вырос до Тома Хэнкса, до размеров Тома Хэнкса, и там был директором какого-то магазина игрушек со своим корешем и еще какой-то есть фильм про гея э, с Томом Хэнксом, по-моему, в главной роли даже. Вот. Но я его что-то плохо, плохо помню,
1: осуждаю со всех сторон, но тем не менее.
0: Заходишь на стрим Кадавра через 5 лет, а он так и пытается раскрутиться на Ютубе. У тебя тут акцент на том, что на Ютубе? А три месяца ежедневных стримов на Твиче, которые не принесли ни одного подписчика, это о чем-то говорит? Или не считается? Или мало? Да, три месяца нужно сколько? Пять лет потратить, да? Ну, я уже потратил одиннадцать лет. Больше не буду. Больше я на такой хуйню не куплюсь. Доброго... Добра тебе, Костя. Тоже даю на последний рывок. Недавно слушал твою трансляцию про чела, который занимался обналом в Москве. Такая забавная история. Слушал твою трансляцию про чела, который занимался обналом в Москве. чего ты вообще не помню такого. Ты совсем старый какой-то подкаст. У меня же память плохая, ребят. Мне очень нравятся твои шорты. Смотрю твои стримы примерно лет 7. Спасибо большое за то, что ты есть. Все это не впустую. Ты делаешь мою жизнь качественно лучше. Спасибо. Спасибо вам большое за добрые слова, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Вот Это претензии же не к вам, а скорее к моему таланту, к моей харизме и все. Ну и тоже, ее невозможно прокачать. Неужели вы думаете, что я не прикладываю усилия, чтобы стать харизматичнее, интереснее? Ну не получается. Чекни ЮСДТ. Чекни ЮСДТ. О, есть настроение в УСДТ. 20 долларов по курсу сколько? Правильно, по курсу 130. 20 долларов превращаются у нас...
1: Саможечные <связывая> <связывая> деньги.
0: В 2600 хорошего настроения. Спасибо большое Леонид за донат в ОСДТ. Спасибо большое Леонид. Спасибо тебе большое. И мы добавили настроение и продолжаем наш сегодняшний эфир. <связывая> Рилсы для зумеров, а ты для других. Они не принесут тебе подписоты. Отцабась, отцабесь от эти рилсы. Понятно. Раньше Костик был жестче, бомбил часто, называл чат петухами, сейчас подобрел, рад за него. Спасибо. Спасибо. Так. Наверное, чел, который с карточками мутил. Первая работа. С карточки что-то я не. Нет, не улав. Не понимаю, о чем я, ребята, пишите точнее. У меня плохая память совсем. У меня друг обналом занимался, потом за ним налоговая бегала, чтобы, чтобы он несколько лямов налогов заплатил. Нихуя себе и риска, кис-киска. Я даже, когда мы говорим обнал, я себе очень смутно представляю, в чем состоит схема обналова в целом. Так. Вот дальше тут статью нам подкинули про то, как это, типа, переворот – генерального директора вот OpenAI, уволили там что-то еще. Что-то такая скучная тема. Вот прям серьезно, но ну, вам интересно? Мы как-то об этом уже говорили, что вот вчера новость была о том, что один из главных основателей OpenAI, <связывая> те, которые придумали, SpeakPresents 1488 рублей, спасибо большое. Yeah. Вот. Может, вы и в игры хотите поиграть? хе хе в, в игровые стримы. Так вот, я отвлекся. Была вчера новость о том, что, ну, новости там уже несколько дней. Он, ну, заставили его уволиться со основателя OpenAI, который подарил, подарил нам Midjourney, ой, Midjourney, дали и ChatGPT. И его сразу же, конечно, с руками оторвали в Microsoft. Другие работники просто работники которые вместе со дня основания, конечно, предъявили претензии совету директоров OpenAI и сказали, вы либо возвращаете нашего вот этого сооснователя, либо мы уходим за ним в Microsoft. В итоге, конечно, все переобулись, поддались. И этот самый главный основатель будет возвращен с Microsoft в OpenAI. Никто не уйдет. Этот совет директоров, который его уволен, будет успешно разогнан. И что-то там еще вот какие-то такие перестановочки. Microsoft, между прочим, ничуть не против того, что обратно этот чувак вернулся. Видимо, такие суперпрофессионалы туда-сюда бегают, и это уже никого не смущает, никто не воспринимает это как личную обиду. И они в целом за, чтобы он вернулся в OpenAI. И, ну, видимо, типа цели мирового блага, в общем, как, это, как правильно выразиться, так, как бы сказать так. Мировое добро побеждает, поэтому Microsoft на стороне мирового добра. То есть всем в мире станет лучше от того, что ChatGPT будет развиваться, далее будет развиваться вместе со своим сооснователем. Поэтому они мешать ему и палки в колеса ставить не будут. Ах. Иногда скучаю по тому Костику, который э, Данил раньше петухов из чата пачками банил. Ну, это пройденные этапы, ребята. Мы вместе с вами, э, вы должны смотреть на меня. И несмотря на то, что многие из вас меня считают петухом, неправым и не соглашаются с моим мнением, это все абсолютно нормально. Но на моем примере, вот на примере старого Скуфа, вы все равно видите, что я стараюсь. Я прилагаю усилия, они неправильные, по вашему мнению, потому что вы, конечно, как профессионалы знаете, как мне стать популярным, что и где я делаю неверно, и что вы бы на моем месте точно бы стали уже 30-миллиардником. Это не главное. Главное, что вы видите, как я пытаюсь, стараюсь, не сдаюсь, не опускаю руки, и в том числе меняюсь, как мне кажется, в лучшем направлении. Это говорит вам о том, что и вам никогда и нигде не поздно меняться, становиться лучше, пытаться быть профессиональнее в своей деятельности, развиваться, что-то изучать и, и все время пытаться сделать лучше. Вот мой пример. Мой пример не очень показательный плохой, потому что ничего не работает, но старания мои похвальны, мне кажется. И вы, посмотрев на меня, на довольно, по моему мнению, реалистичную личность, реалистически настроенную, а вы смотрите на меня как на депрессивную, тем не менее даже я пытаюсь найти разумное, доброе, светлое и прийти... К светлой стороне. То есть э, стараюсь как можно меньше смотреть на дыру в стене и заклеить ее как, больше, как можно большим количеством плакатов. Поэтому и вам стоит также, наверное, делать, раз уж этот хойлак старперный все еще барахтуется, раз уж эта жаба до сих пор барахтается в молоке, то и вам нужно продолжать барахтаться в молоке, я считаю. Так... Я, правда, очень давно смотрю твои стримы. Ты, наверное, не помнишь меня. Я просто смотрю и не пишу комментарий. Так это нормально. Но твои стримы действительно да, делают мою жизнь лучше. Спро... Просто спасибо. Спасибо большое. Помню тот стрим, пишет за стрит Кирилл. Да, он давний, три года назад. Там парнишка рассказывал про первую работу, где он на себе карты разных банков делал и деньги с них снимал. А, ну так, конечно, ребят, трехлетней давности. но ну, серьезно. Трехлетней давности я, конечно, не вспомню никогда. Я уже месячной давности не помню, что я конкретно говорил. Слишком много проходит информации. Еще вот есть одна такая, знаете, мысль, не мысль, а грустное наблюдение. Мне кажется, что я всегда был легко обучаем. Ну, я сам проходил уроки какие-то, там чему-то учился. В, в интернете, просто по учебникам и всего остальному. Мне кажется, мой мозг заиндивел. Мне кажется, мне сейчас гораздо сложнее все дается. Я это обнаружил по. Вот я смотрю уроки по пленочной фотографии, по э, сербскому языку. Мне сложно дается. Я и английский это не выучил, но это потому, что мне нет тяги к языкам. То есть не то, что тяги, а ну, нет таланта. Я не умею, просто не могу говорить. Но фактологию, как бы, сам принцип английского языка я понимаю. То есть исключительно как дисциплину, в которой обучаются, я в ней нормально обучался. Другое дело, что я не научился говорить, но обучался я нормально. Оценки получал правильно, тесты могу проходить. И вот я сейчас начинаю там сербский язык изучаю, и мне очень сложно дается. Я просто не могу запомнить. И у меня есть память на актеров, там еще что-то. Что-то я могу запомнить. И дело тут не в проблемах с памяти, а вот в какой-то костности такой. Я читаю, и потом перечитываю, и потом еще раз повторяю, и потом еще раз повторяю. И, и нельзя сказать, что оно быстро запоминается. Ну вот прям не запоминается вообще. Просто вот я э, читаю, изучаю там... Э, алфавит, например, сербский, да, как читаются разные буквы. А они читаются всегда одинаково. То есть у них нет там разночтений. Это вам не французский язык, не английский. Как видите, так и читаете. И буква читается только одним образом. Никаким другим образом больше никогда не читается. И тем не менее, я вижу надпись и стою и думаю, как ее правильно прочитать, где проставить правильное ударение и как звучит это слово. И это не происходит на автоматизме, то есть оно не записывается все в подкорку. То, что я изучаю, про, повторяю, оно все еще у меня в краткосрочной памяти. И мне поэтому приходится из краткосрочной памяти доставать. Оно не, это, не переходит э, в раздел автоматизма
1: почему-то. Вот. Не знаю, печально это или грустно.
0: Я имею в виду, с одной стороны, грустно, с другой стороны, а когда мне было легко изучать, разве я изучил английский язык? Нет. Разве все изученные мной предметы помогли мне добиться успеха в денежном эквиваленте? Нет. Но и сложная обучаемость, если она раньше была легкой, а вполне возможно, что я ошибался вообще с самого начала. И на самом деле я нихуя нелегко обучаем. Но если так было, а сейчас поменялось, то значит, я движусь к старости. А это значит, что мне все меньше и меньше осталось до гроба. Ха -ха -ха -ха. Поэтому это не так уж и плохо, с другой стороны. Тракторист Дима, 150 рублей. Ты отлично справляешься, Костя. У тебя лояльная, хоть и маленькая аудитория, но и красавица-жена, естественно. Уверен, у тебя все получится. Хочется побольше тематических выпусков типа истории Лего или теории заговора. Да, давно не было лекций, надо уже подумать. Что-то прям давно. Надо как-то их почаще делать. И кинобреды почаще тоже. Ну и смотреть все-таки, как-то бороться со своей мизантропией, бороться со своим нежеланием общаться и, наверное, как-то пытаться что-то делать в сторону совместных стримов куда то что то вот надо в эту сторону работать как то причем работать надо не в плане понимаете по факту то просто ну, возьми да и всем своим знакомым напиши да вконтакте это же главное внутренний барьер преодолеть мной мой внутренний барьер преодолеть а вот это для меня самое сложное смотри детские каналы на сербском да
1: Понятно. Эм... Рывок и
0: правда сработал. Зато сегодня рывок сработал. Да. Microsoft владеет половиной OpenAI. 49% вроде им это очень... А, ну тогда им, конечно, без разницы. Тогда да, они в любом случае получают... Вот это называется игра с ненулевой суммой. Вот как надо, ребята, играть с ненулевой суммой. Когда из OpenAI увольняют директора, вы берете его к себе на работу. Когда он хочет обратно вернуться, вы его легко и просто отдаете обратно на работу. Почему? Потому что вы владеете половиной той фирмы, из которой он ушел и в которую возвращается. Вот эта игра называется не то чтобы с ненулевой суммой, а положительной во, всех, во все стороны. По-моему, это прикольно. Восемь лет назад переехал... Вы говорите, когда мне все получится. Мне кажется, что это немножко звучит грустно и издевательски, потому что одно дело, когда человек там, знаете, пытается год, и вы ему говорите, все получится. Ну ок, да. Но через одиннадцать лет уже не все получится. Восемь лет назад переехал в англоязычную страну. Сначала было непросто. Хотя учил английский в школе и институте до этого. Сейчас уже легко. Надо погрузиться в среду, всю повседневную жизнь перевести на английский. Это очень легко сказать. Я же не общаюсь ни с кем. Я в России-то общался с очень ограниченным количеством людей вживую. Поэтому я не мог погрузиться ни в какую среду. Я не могу погрузиться, потому что я не очень дружелюбный людей, э, человек. Я э, не иду на контакт. Если бы было, знаете, там типа, ой, ребята, я общаюсь только в русскоязычной диаспоре. И вы бы мне сказали такие, ну так общаюсь с другими. Так я и не с диаспорой не общаюсь, я просто сижу дома. Но я хочу ходить и все надписи читать. Я хочу говорить людям, и чтобы они меня понимали. И хочу говорить простые вещи какие-то, ключевые фразы. Причем я еще обнаружил, что вот в учебниках всяких смотришь, еще в разговорниках, да. И так в разговорниках, я не знаю, какие сейчас, но старые разговорники были, а, там, сколько времени, или как пройти в библиотеку. А вы знаете, что самые на самом деле нужные фразы, они вообще звучат не так. Вообще нихуя звучат не так. Во-первых, ребята, самое главное с самого начала это изучать цифры и числа. И как они звучат, вот эти числительные. Вот что самое важное, ребята. Чтобы вы на слух понимали, сколько вы должны заплатить денег. В этом плане в Сербии еще полегче, потому что они очень похожи да, на наши. Но тем не менее, из, во Вьетнаме это была проблема. Числительные – это самое главное. Почему-то в разговорниках нихуя не учат числительным. То есть первые фразы это «Привет, я Витя из Бангладеша». Там «Как пройти в библиотеку? Вы очень красивая». «Можно потрогать вас за жопу». А где самые главные фразы? Вот числительные. Во-вторых, э -э фразы «дружелюбие», которые сразу э -э дают понять, что ты ничего не понимаешь. Например, фраза «Извините, я пока не говорю на сербском. Пока изучаю, но еще ничего не знаю». Вот что нужно. Чтобы люди поняли, что ты вроде изучаешь, сказал на сербском, но одновременно поняли, что многого от тебя ждать или вообще чего-то от тебя ждать не стоит. Вот что должно в разговорнике быть написано. Здравствуйте. Спасибо. До свидания. До свидания. ники не пишет. Хуй его знает, что за до свидания. Вот. Здравствуйте. Спасибо. Да. До свидания. Ну, то есть, иногда-то пишет, но иногда нет. Потом... Uh, я пока не владею вашим языком. Я изучаю, но пока еще ничего не понимаю. Вот основная фраза. Дальше фраза. Uh, Говорите, пожалуйста, помедленней. Говорите, пожалуйста, помедленней. Я нихуя не понял, потому что я ничего не знаю. А вот эти все фразы, блядь, добавьте мне два сахара в капучино, нахуя но все это надо? Как пройти в какую-то, блядь, ебучую библиотеку? Нахуя все это надо? Тем более, что после этой фразы ты ответ-то не поймешь все равно. Ответ не поймешь. Надо говорить, вот, я не понимаю. Пожалуйста, покажите пальцем. Пожалуйста, покажите пальцем, куда идти. Вот что нужно. А я вот таких простых фраз даже на английском не знаю. Я даже на английском их не знаю. Может, для изучения языка подумать, сделать какие-то карточки, типа как для билетов ПДД. Прогнал 40 раз все карточки, и потом уже по одному внешнему виду вспоминается ответ. Вот эта система, я просто не знаю, как она работает. Куда? Например, как сейчас повышать словарный запас. Вот в том числе на английский. Я хочу английский тоже подтянуть свой, изучить, потому что я не помню каких-то простых слов, потому что они мне нигде не используются. И раньше у меня был словарный запас. Он был совсем небольшой, конечно, но по тем временам, чтобы понимать кино, там вино и домино, мне хватало и горы. А в разговорной речи мне не хватает простых английских слов. Причем просто я на слух их понимаю. Вот человек говорит, и я это слово могу выделить. Более того, я довольно неплохо разбираюсь в правилах английского языка, и я даже смогу его написать. И, скорее всего, правильно напишу, если это не какое-то совершенно исключительное слово, которое хуй знает, как звучит. Ну, знаете, в ТикТоках все время показывает, как вы думаете, как это слово звучит. Оно звучит по-другому. Э -э За исключением вот таких слов, если я услышу какое-то слово, даже мне незнакомое, я, скорее всего, смогу его правильно написать. Более или менее. Ну, а если уж тем более гуглом, то он мне подправит и скажет, где я там ошибся в одной-двух буквах. Вот. Как? Сейчас же наверняка есть какие-то современные приложения вот просто повышать словарный запас. Вы скажете, ну вот Dualingo, там еще что-то. Они же мне рандомные слова выбирают, и из них какую-то часть я знаю. и Я не понимаю, нахуй я их повторяю. Я часть из этих слов знаю. Как сделать так, чтобы либо она меня протестировала и давала мне слова только, которые я не знаю, либо как-то каким-то образом показать, чтобы он мне давал слова, которые я не знаю. И каким приложением это использовать? Вот чтобы было такое приложение, что я вот два раза в день запускаю, прохожу это, и вот у меня устаканиваются, устаканиваются, устаканивается. Я пробовал Дуолингвы, он вообще не прокачивает. Я прохожу на отлично, там на какие-то звездочки, иду, 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 докрываю такой, я нихуя нового не узнал, абсолютно ничего нового не узнал. Хотя я предварительный тест прошел, и они выяснили какой-то там мой уровень, я уже забыл какой. Но тем не менее дальнейшая движуха никуда не ведет абсолютно. Я просто играю в игру, я в этой игре побеждаю, но ничего не происходит. Как изучают люди слова? Вот как просто вот вы с нуля изучать словарный запас? Есть же такие еще, да, я карточки по-английскому встречал, типа как на английский учить, типа 50 самых распространенных слов, 50 самых распространенных прилагательных, 50 самых распространенных глаголов, 50 самых распространенных существительных. Это же прекрасный вариант. Вот я, как мне найти эти 50 самых распространенных слов в сербском, куда мне их добавить, чтобы их повторять? Где есть это предложение, чтобы оно было красивым, чтобы это, ну, чтобы я мог изучать? чтобы я туда их сам ввел. Даже я готов сам вот посидеть и написать вот так. вот Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Вручную их ввести. Но чтобы потом какая-то система заставляла меня это, не заставляла, а ну, обучающая система, которая помогала бы мне это изучать. Я же помню, когда в старом, когда в школе был, э, у меня тетрадка, как мне отец еще заставлял. Пишешь русское слово, транскрип... Ой, английское слово, транскрипция, русское слово. И просто сидишь и вот так вот заучиваешь док, собака, кэт – кошка, лавен – лев, тайгер – тигр. И вот так вот, и второй раз, и третий раз по кругу. Но мне кажется, что есть какие-то другие, наверное, должны быть способы. 23-й год на дворе. Нет? Просто повышать словарный запас. Я примерно с того момента и наслаждаюсь Константином с той историей про чувака, который карты открывал. Да что там за история это была, которая всем понравилась, которой карты открывал, заобнал? Что там было-то такое? Просто пересказ. Человека регистрируют ИП, ООО, карту и через него проводят, отмывают бабло. А он типа директор и процент получает. А потом оказывается, что он получал по документам доходы и с них теперь должен заплатить налог. Это понятно. Что там за история-то была такая интересная, что, оказывается, несколько человек ее помнят еще трехлетней давности и как очень хорошую историю. Знаю, ты, Коммуникабельный и пунктуальный – это мощно. Кто? Этот кого ты так обозвал? Это у всех так. Чем старше, тем хуже воспринимаешь новую инфу. Понятно. Хованский же в Сербии, можно с ним встретиться, он расскажет, что к чему. Что к чему мне расскажет Юра? Как изучать сербский, расскажет мне Юра. Может, для изучения языка подумать, сделать какие-то карточки, типа как для билетов, так это я читал. Почему то представил, как Константин и Хованский играют на бильярде, пьют пиво в Сербии, рядом с ними их женщины, но мы этого не увидим. Но у меня такая же проблема. Немного людей, с кем общаться, но есть фильмы, сериалы, книги. Наверное, да, надо это телевидение сербское смотреть начинать. <смех> Но опять же, вот что, я ж не пойму нихуя. То есть, где будет прорыв? В какой момент я вот просто слушаю речь, которая мне абсолютно непонятна, и вдруг она будет становиться понятней? Почему я слова буду изучать? Почему вдруг мне запомню какие-то слова, которые прозвучали? <смех> С вас 100 долларов. Привет, я Витя, моя подруга из Северного полюса. Охрана! Да-да-да-да-да. Я научился говорить на английском немного радикально. Я Взя, взял препода, три занятия в неделю, и мы просто говорили. Я сказал, Нафига, нафиг грамматику, и просто говорил. Но это дорого, а книжки не для меня. Слушай, а ты вот сказал, почему ты сказал? Разве это не сейчас самая главная система это говорить? Ты говоришь, нафиг грамматику. А как будто бы ты сказал э, преподавателю что-то, что противоречило его... Методики обучения. Разве работа с преподавателем, она не целиком и полностью сейчас новомодная фишка работать только с речью? М? Ну и посмотрел все сезоны «My Little Pony» на английском. Тоже бустануло. Вот что, вот говорят, мы же об этом в прошлый раз говорили. Смотреть и читать, читать книжку, которая вам интересна.
1: Да мне не интересно, нихуя.
0: Смотреть сериалы, которые мне интересны. Я пытаюсь, но мне не интересно, нихуя. Это не кризис, мне просто сейчас неинтересно. Пока нет ничего, что вот меня бы захватило на данный момент в сериальном плане. Нужно тащить мозг в сторону того, что ты, будешь думать на языке. что ты будешь думать на языке. Вот этого я, кстати, вообще не понимаю. Видимо, поэтому у меня с английскими проблемы, потому что я никогда не думал на английском. Я не понимаю, как можно думать на другом языке. Не представляю. Вот это все разговоры про думание на другом языке – это как тульпы из разряда «сонный паралич», «тульпы», «думать на другом языке», Потом, что там еще, блядь, как-то раскрывать чакры это все какая-то эзотерика, которая мне недоступна от слова совсем. То есть я вообще это не верю. Мне кажется, это какая-то магия. Люди что-то, блядь, сами себе понапридумали. И не представляю. То есть, я даже краем уха где-то не заглатывал, да, не, не, не чувствовал, что я вот где-то в какой-то момент такой <гас> поймал себя на мысли, что я думал на английском языке. Я даже не представляю, как это можно думать на каком-то языке. Мне кажется, что думание процесс мышления, он у меня не на каком-то языке, он в образах. Я образами думаю. И после того, как я что-то придумал, я это хотел сказать слово «облагаю в язык». Вот видите, мои образы в голове, мои стройные мысли, они даже на русском языке плохо формулируются. Как я облагаю в язык мысли? Обрамляю языком, не обрамляю же языком. Выражаю при помощи слов, но думаю я образами, а потом занимаюсь переводом своих образов на русский язык. На английский образ не могу, на, на английский язык не могу перевести. Более эффективного метода, чем карточки двухсторонние и тетрадку с двумя столбиками, не нашел. Говорю как препод. Да? То есть все-таки вот то самое, чем я изучал английский язык? Ну, хотя бы технически, может, оно как-то по-другому сейчас. Может, технически есть какая-то работа с карточками приложения. Ну, чтобы туда ввести, и, и все. Может, технически просто есть. Это другое решение, чтобы это написать хотя бы на компе. Хотя бы не ручками это писать. Раз уж ничего эффективнее двух столбиков и карточек двухсторонних
1: нет. М -м?
0: Приложение квизлет для создания карточек со словами. Я так японский и английский учу. Квизлет. Угу. Ну, карточка-то есть, по сути, два, два столбика. Ага. Ну, давайте я сейчас запишу себе, а потом проверю, что это такое. И ты японский учишь он там автоматический, или ты-то сам слова какие хочешь туда и забиваешь? То есть это. Ой -ой -ой. Что -то у Ой-ой-ой. Что-то мне с чатом случилось. Интересно, мне какой, блядь, девки пляшут по четыре штуки вряд ряд. Можно изучать слова в контексте. Вот я... Нет, как не могу в контексте. Вот я сейчас включу сериал Офер. Мне, кстати, хочется посмотреть. Вы не видели сериал Офер? Там этот играет, блядь, вот как его зовут? Который в фантастические четверки играл, который оружие продавал вместе с Джоной Хиллом. Фильм был, где они там про оружейных таких, типа, магнатов. Майлз Теллер. Бля, вспомнил! Нихуя сегодня какой день! Вы посмотрите, к ночи будет сказано. Когда я последний раз вспоминал хоть что-то к ночи, я вспомнил Майлза Теллера. Так вот, сериал новый The Offer э, с Майлзом Теллером о том, как снимали «Крестного отца». Такая вся продюсерская, вся эта, эта э, шушера э, рядом стоящая. Вот как они снимали «Крестного отца». Э, меня привлек э, Постер меня привлекло описание, хочу попробовать. Вот почему бы не попробовать? его на английском языке. И вот я вижу в контексте там идет супер, э, супер субтитры. Я вижу незнакомое слово. Как его в контексте запоминать? Ну вот я посмотрю сейчас перевод, и забуду сразу, правильно? Вот я бы его внес в карточку сразу чук -чук -чук -чук, и в карточку добавил, правильно? Берешь слово и примеры употребления, можно мини-диалоги составлять. То есть не брать сразу много слов, а брать парочку и встраивать в свой активный словарь. Так какой у меня активный словарь? Я ни с кем не разговариваю, вот именно. Я хочу читать, я хочу слушать, но я разговаривать не буду ни с кем, никогда. Но язык хочу знать, я хочу понимать, я хочу слушать, я хочу потреблять контент, но говорить я никогда не буду. Мне просто не с кем говорить. Я спикли использовал, типа ты учишь не одно слово, а в контексте какой-то фразы. Тоже себе запишем, спикли. Анон 100 рублей с покрытием комиссии. У меня такая же проблема с запоминанием слов. Мозг отказывается запоминать новые слова. Но есть мнение, что отдельно учить слова не надо. Погугли в ютубе Стива Кауфмана. Он рассказывал, что это бесполезная эта практика. Мы же про эту методику Стива Кауфмана, по-моему, и читали в несколько стримов. Говорят, надо просто читать и слушать материалы на английском, подглядывая в словарь. Мы же про эту методику и читали, про э, идеальные условия, при которых ты 80% текста понимаешь, а 80% новый материал. И так оно усваивается, и так расширяется твой словарный запас и все твои знания. Но где ты найдешь материал, который на 80% именно состоит из того, что ты знаешь? Именно на 80%, а на 20% из того, что ты не знаешь. Какая такая книжка, которая э, мой, мои убогие знания покрывает именно на 80%? И плюс еще... Она должна быть мне интересна. Где тебе найду интересную для меня? Вообще, евнуться можно. Костян, проверь Бустина донат. Проверяем Бустина донат. Бустина донат. Спасибо большое. Пожелайте удачи. Буду жарить индейку в фритюре. Даст Бог обойдется без пожара. В фритюре индейку. 851 рубль. Спасибо большое за 851 рубль от любителя пончиков. И желаем тебе удачного приготовления индейки во фритюре. Ну, капец, нездоровая пища, конечно. Ну, я бы въебал. Я бы въебал. Хе -хе. 851. Так. Квизлет – тема, базовый испанский так учил. Я сам делаю расширение для изучения эстонского. Вот задумался над твоей идеей, чтобы, там, чтобы ты сам мог слова выбирать. Можно клеить бумажки со словами на предметы в доме. Тоже помогает. Самое эффективное – это текст переводить со словарем. Начинать с легких детских, а потом наизусть зубрить и голосом проговаривать. Методы старые, но самые эффективные. «Это так не работает». Я 14 лет смотрю аниме на японском, язык не становится понятнее, пока не начнешь его учить и начнешь пытаться его понимать. Да, да, я с тобой согласен. На самом деле есть странный способ. Открываешь книгу популярную по типу Библии, читаешь ее на инглише, потом читаешь учебник по грамматике, затем со словарем снова книгу и так по кругу несколько раз. А В Дуалингах, кстати, есть прикольные игры на скорость, где надо слово и перевод сопоставить. В голову так слова вбиваются неплохо, но не заметил, чтобы там разнообразие было слов в таких играх. Разве что карточки себе распечатать и самому такие игры для себя делать живьем с секундомером. Не, меня долго грам... пичкали грамматикой, пассивным залогом, всякими сложными конструкциями, и это было как матан учить, это было очень больно, я почти рыдал после занятий. Я сам себе делал карточки с переводом на основе субтитров из сериала. Перевод делал с помощью Python и Google Translate. После этого в приложении Анки загрузил и немного учил по нему. Ну, блядь, я буду на Пайтоне тебе писать, что ли? Это ты, конечно, гонишь. Анки это что такое? После этого было проще смотреть сериал. Выучил где-то 200 слов. Думать на английском можно, но не обязательно. А я именно по повернул все в то, что мы только говорим 90% на языке, а не учим грамматику. В конечном итоге перешел на наивного препода. И я приходил и выговаривался как к психотерапевту. Ха -ха. Интересно, как узбеки учат? А, а типа преподаватель-то тебе же не просто слушает, он, наверное, исправляет, если ты там какую-то хуйню сморозил, да? А ты чем просто слушает такой, знаете... Например, такой, я его понимаю, ну, как бы и похуй, что он неправильно говорит. Интересно, как узбеки учат русский или украинцы немецкий? Может, важный неоцен... недооцененным фактором является стройка? О, новое слово, поищу, что за тульпы такие.
1: Тульпы. Облекаю. Облекаю? Облекаю мысли в слова. Облекаю, да? мысли в слова.
0: В Дуалинге есть темы, можно выбрать темы, которые интересуют плюс раз в неделю репетитор. Мне помогает. По правильному, как я понимаю, нужно именно думать на языке. Это именно наивный способ. Видимо, нативный. У меня тоже было заблуждение, что можно переводить в голове, но это не работает. Мама со мной и братом в детстве на скорость играла в игру, когда надо было по картинке слово на английском назвать на скорость. Кто быстрее, тот забирает карточку. Но это вдвоем учить одному сложнее. Приложение Anki для компа бесплатное. На мобильной версии... На мобилке веб-версия бесплатная. Что еще Anki? Посмотрим, что это такое. Anki. Quizlet. Anki. Speakly. Пездос. Так. Попробую Квизлет. Я уже понял. У Дениса Борисова вышло видео, как лучше изучить языки. А он сам-то языки знает. Сам слова забиваю в квизлет по теме какой-нибудь и драчу их, пока не запомню. Я думаю на русском, но могу свободно говорить и писать на работе, и в повседневности на английском, и потреблять оригинальный англоязычный контент. Мне хватает. Но мне бы так хотелось вот тоже. Прикол в том, что когда руками сам пишешь, проговариваешь и читаешь, участки мозга другие задействованы. Карточки — это дополнительный инструмент, а не основной. В конце концов, в мере для меня такое сработало. Видимо, в какой-то мере для тебя такое сработало. Для каждого свое. Я выучил язык и профессионально работать начал. И тесты сдал официальные. До этого 26 лет был полным нулем. Константин, спасибо, что, ты есть, что есть ты и твои стримы. Спасибо, Вертоплясов. Интересно, как я говорю, вот все-таки люди приходят, которых, которые редко бывали на стриме. Хотя время уже то же самое, что и обычно. Но все равно сегодня почему-то приходят люди, которые редко бывали на стриме. Может, действительно попробовать прям в шесть вечера и ебануть? Мы сейчас с женщиной смотрим корейские дорамы с сабами. Вот месяц примерно я уже знаю, как будет по-корейски. Здравствуйте, спасибо, пожалуйста, мужчина, женщина. Запоминаются слова, короче. Еще тема в изучении языка – шедуинг. Ты бы поподробнее описал. Смотри то, что хорошо знаешь и много раз смотрел. Тогда новые слова легче будут в контексте картинки запоминаться. Ну, это же неинтересно смотреть то, что ты смотрел и знаешь. Ты хочешь все и сразу, а делать не хочешь. Да ничего подобного. Я хочу просто эффективно тратить свое время. Ничего подобного. Я хочу делать. Но я не хочу, чтобы это было как, блядь, моя э, э, карьера в подкастинге и в стриминге. Не хочу я вот чтобы 11 лет, а потом Сидеть со словарным запасом 100 слов Когда все остальные За три года на, на обучаются. Я, потя... Я не знаю, потянешь ли ты Я сам не смотрел, но как вариант Черепашки-ниндзя 1987 На английском языке можно попробовать пару серий Бахнуть на чистую, без словарей С английскими сабами вот оно как. Кстати, я также учу тупо трещу с преподшей. Анки – это программа для изучения языка с помощью карточек. Я говорю свободно, пишу и читаю на английском, немецком, чешском и тайском. Учил, только живя в странах с повседневным общением с носителями. Мне этот вариант не подходит, потому что где бы я ни находился, я не общаюсь с носителями. Как я уже сказал, я и в России с носителями русского языка тоже не общался. Я не общительный человек. Мне это не подходит просто с носителями общаться. Я не могу погрузиться в языковую среду, потому что я в нее не погружаюсь. Ни в какую среду. <coughs> Жанитой, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Я начала фанфики переводить. Как раз получается процентов 70 знаю, остальное не знаю. Выписываю слово, слова в словарик, не заучиваю, а просто сколько раз встречаю незнакомое слово столько и записываю. Кое-что откладывается. Так как пишет хрен пойми кто, речь там максимально разговорная. А вот я только хотел сказать, не просто ли ну, то есть, просто ли она разговорная, а не какая-нибудь ли отбитая. Просто если почитать наши фанфики да, или обсуждения на форумах на русском языке, думаешь, вот если бы человек пришел и попытался бы изучать, но ну, он бы ебнулся, и все. Просто потому что косноязычные тупорылы. О чем говорить, ребята? Мы новости читаем с вами, я вам читаю новости у официальных средств массовой информации, и там косноязычные упоротые корректоры сидят, которые пишут с ошибками, которые не согласовывают слова в предложении. Ну, о чем речь? А если фанфики, а фанфики могут быть так написаны, ты уверен, что ты изучаешь английский язык, а не английский язык фанфиков? В приложении LingvaLeo есть несколько мини-игр на зубрежку слов. Словари собира... Собира... забиваешь сам, либо выбираешь из заготовленных словарей. Типа топ-100 слов, топ-200 и так далее. Но она платная, 2 доллара в месяц. Не, ну платность-то меня не смущает. Я могу заплатить, я подписок плачу до ёбаной хуйни. Кстати, если английский, черепахи-ниндзя – старый совет хороший. Ты не знаешь, мэтт, 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 мэтт,
1: мэтт, 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 не знаю. мэтт, мэтт, А мэтт, такое? А мэтт, ты <звы>
0: А на ним 500 рублей. Извиняюсь, не дождался ответа в чате для вопросов. В итоге впихнул ссылку на новость, к рассуждению о способах изучения иностранных языков. А что, в целом можно же э, чипулю запитать к части мозга, который бы служил автопереводчиком для испытуемого. Чем пожертвовать придется? Нихуя не понял.
1: Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю.
0: Нейролинк ищет добровольцев для соединения мозга с компьютером. Нейролинк – это компания, занимающаяся разработкой э, и производством имплантируемых э, нейрокомпьютерных интерфейсов, которые позволяют соединять мозг с компьютером. Компания получила разрешение ФДА на проведение своего первого клинического испытания, в котором особое мнение уделяется пациентам с параличом и болезнью Лугеринга. Гиллан Маск, основатель глава Нейролинк, заявил, что в этом году будет проведена первая Трансляция первой операции по имплантации э, чипа в мозг человека. Ну, это же ну, просто тема для рассуждения. Да я даже не знаю, что тут обсуждать. Ну, хорошо, если получится. Но это же не серьезный разговор о а изучении языка. Идеальное это изучение языка – это как в фильме э, «Человек-муравей-3». Квантомания, там какая-то жидкость в ухе они прям, по-моему, заливали. То ли в ухе, то ли в рот заливали жидкость. И переводчик из... То есть ты просто говоришь на своем языке. И любой... каждый человек говорит на своем... Каждое существо говорит на своем языке, а переводит рыбка какая-то, которую запускаешь в ухо, и она подает сигналы в мозг. То есть сразу же распознавание образов производит. Таким вот образом. То есть рыбка в ухо запускается, она слушает тебе твое же, что в ухе у тебя попадает, и тебе чисто импульсами в мозг. А все говорят на своих языках. Кстати, по поводу кинобреда. Какие фильмы пересматриваем перед подкастом? А, бля, что-то я достаточно фильмов посмотрел, но я почему-то их в список не заводил, да? Но мы еще вместе с вами смотрели фильмы. Пока сейчас на данный момент в кинобреде у нас Кинобреди у нас. Человек-паук 2, Черепашки-ниндзя, Погром мутантов, Доброе утро, Вьетнам, Индиана Джонс, Последний,
1: Тихоокеанский рубеж и Женитьба. Шесть фильмов.
0: Привет, я твой подписчик со времен... А как вы, старые подписчики, откуда пришли-то? Что YouTube сделал? Почему вы сегодня именно пришли? Старые подписчики. Или вы просто откликнулись на клич? А какой клич-то? Клича никакого не было. Я же ничего не спрашивал. Со времен ролика про широкоформатный телевизор. Помню, и MixLR был на первом стриме. За это время делал много перерывов. Спасибо за контент. Много раз донатил. Не бань. А почему буду банить-то? За что? Как относишься к проекту Илона, в котором планируется вживлять чипы? О, только что про эту новость прочитали. Очевидно же, теории можно... И переводчик запитать к мозгу. А, это ты и написал. Это ты и написал. Ты просто написал это в вопросах. Я к вопросам обращаюсь потом. А, можно в донат микроновость впихнуть немного обсудить это? Ну, как ты видишь, можно. Это, понимаешь, разговор далекого будущего. То есть, будет только первые клинические испытания, в которых Что? Вживят э, чип в мозг, и уже какие же делают, какие-то подключают датчики, в которых обездвиженные люди управляют курсором на экране монитора. И это, кстати, прекрасно. То есть обездвиженный абсолютно человек, у которого двигаются только условно глаза. Ему ты включая, вживляешь мозг э, чип, и он может, смотря на экран, управлять курсором. Если вот этим курсором управляет и может кликать один раз, два раза и правой кнопкой мыши это, по-моему, блестящая возможность. Это прям, мне кажется, что обездвиженных людей это просто очень, очень, очень сильно, э, ну, поможет им жить с миром хоть как-то. Мне кажется, это блестящее начинание. То есть ты начинаешь сам взаимодействовать с миром. Это значит, что ты можешь открыть кл экранную клавиатуру и набрать любое сообщение точно, хоть и по буквам, хоть и по одной. Но ты можешь сказать, наконец, ты можешь заговорить с миром, а не только реагировать «да», «нет» на каждое слово. Ну, в смысле, морганием глаз. Ты можешь управлять э, браузером, чем угодно, рисовать образы, говорить. Это, по-моему, прекрасно. Но, естественно, только сейчас так. Когда вы будете вживлять чип, который сможет э, интерпретировать и транслировать сигналы, э, то есть, по сути, сейчас уже в нейросети, ой, как это? чат GPT-то нейросети, я что-то в этих терминологиях как в концу дня уже начинаю спутаться, он же уже проходит собеседование, то есть к чату GPT можно подключить распознаватель речи. И вы говорите в микрофон, он не слышит настоящую речь, распознает ее, и если он распознал, значит, может и перевести ее. И вот Чаджи Пяти распознает речь и переводит ее. То есть фактически мы можем перевести в словарную хуйню. Но теперь осталось это же как-то подать в мозг. Мне кажется, мне кажется, легче делать какой-то вот наушник, да, и условно, э, если именно тебе нужно... Кстати, кстати, а почему? А где решение?
1: Это же уже сейчас можно сделать. Подождите. Я не научусь говорить, но слушать-то я научусь.
0: Где решение, если к чату GPT можно подключить распознаватель речи? А это точно можно, потому что я сегодня читал новость о том, как чувак проходил собеседование в какие-то большие компании. И в том числе в военную промышленность в американской, в одной из самых известных компаний Lockheed как-то там получил рабочее место, проходил за компом. А что он сделал? Он э, к интервьюеру, то есть под приходящему сигналу, подключил распознаватель речи. Этот распознаватель речи просто писал текст. Этот текст читала чат GPT и давала ему ответы. Чат GPT же может переводить. То есть, если написать нормально, чтобы он блядь, мозгу не ебал, как у меня, а чисто переводил, то чат GPT справится и с переводом. То есть, я слышу речь вот я держу микрофон, допустим, телефон, вот так, да? Он слышит речь, распознает ее в текст, чат GPT в телефоне через сеть, переводит этот текст обратно и голосовым синтезатором мне в наушник произносит. Откуда сурдоперевод-то остался вообще? Ой, не сурдоперевод, а почему вообще переводчики остались на государственных вот этих всех, если такая система может быть реализована? Она же прямо сейчас может быть реализована, правильно? Ты просто включил микрофон, положил, текст распознается, распознанный текст читается как запрос чатом GPT, чат GPT переводит на другой, и полученный текст этим голосовыми синтезаторами, которые читают наши донаты,
1: производится тебе в ухо.
0: И мозг такой, мы же должны получать удовольствие, почему мы должны напрягаться? Пытался учить английский по сериалам, это прям компромисс. Поначалу очень дискомфортно из-за того, что сериал ты включаешь не для того, чтобы расслабиться, а для учебы. И мозг такой, мы же должны получать удовольствие, почему мы должны напрягаться? Димас, 300 рублей. Костя, привет. Что выбрать, рациональность или удовольствие? Купить спиннинг за 30 тысяч и ловить с удовольствием? Или потратить 5 тысяч, но ловить столько же рыбы, но дубовой снастью? Конечно, купить за 30 тысяч. Конечно, купить за 30 тысяч. Это, это, уст... это вообще разговор ни о чем. Смотреть э -э новости можно и по аквариуму 22-дюймовому, а можно смотреть на 65-дюймовом 4К 144 Гц телевизоре. Новость ты все равно получишь. И фильм ты посмотришь на 22-дюймовом выпуклом телевизоре, условно. Вообще, машина, например, да? Ты добираешься из точки А в точку Б. Можешь добраться и в «Жигулях», но лучше добираться в «Вольво». Поэтому, а, а уж тем более методы получения удовольствия. То есть из точка А в точку Б ты такой, ну ладно, это работа, это, это необходимость, это рабочий инструмент. Окей, пускай он будет дешевым. Он не должен приносить неудовольствие, Работа должна быть болью. Но когда ради удовольствия изначально ты тратишь, ну типа сама по себе рыбалка, это удовольствие, на удовольствиях экономить нельзя, иначе это будет не удовольствие и просто бессмысленно. Тогда зачем вообще рыбачить тогда, если ты хочешь экономить, ну покупай рыбу в магазине. Это же бред просто. Это бред. Я так думаю, мне так кажется. Я даже не знаю, какой пример-то провести. Поэтому, конечно, спиннинг за 30 тысяч.
1: Даже вопросов быть не может. Мне так кажется. Я так думаю. Так. На чем, Миш, мы остановились? Так, есть у нас вопросы в бесплатном разделе чата.
0: Так, надо уже ПТ спросить, как прикрутить распознавание речи с дальнейшим переводом. Но нет, оно уже есть решение. Тут даже надо не у него спрашивать, а просто в интернете поискать. Это не, не какое-то фантастическое изобретение. Это уже всем доступная
1: технология, как я понимаю. Так... <клес> Вот эта новость про
0: э, OpenAI, которую мы с вами обсудили. В Новокузнецке из-за сильного ветра огромная вывеска спортмастерс торгового центра упала на женщину. Пострадавшая получила серьезные травмы, но не умерла. Ну, что с э, природными явлениями, обстоятельствами непреодолимой силы, что мы можем поделать? Ничего мы не можем поделать. Это печально. Электрические велосипеды и самокаты снижают спрос на нефть сильнее, чем электромобили. Ого! Никто себе, кто бы мог подумать. Например, около 60% всех поездок на автомобиле в США совершаются на расстоянии менее 10 километров. В связи с этим переход на электромобили будет менее эффективным, чем на средства индивидуальной мобильности. А то есть это делает выводы какая-то э, журнашлюха просто. Просто делает выводы на пустом месте. Я думал, тут будет подкреплено. Я думал, это есть исследования какие-то. А вы уверены, что люди покупают велосипеды, и они пересаживаются на велосипеды? Они покупают, чтобы на них кататься. Вы используют их не как альтернативный вид транспорта, а просто как вид транспорта, не отказываясь при этом от машин. Очень странно. Надо рекламировать подкаст среди тех, кто уже кто учит русский язык. А у них есть шекели, кстати. Это же идеальный ежедневный, живой, медленный контент. Есть что-то такое на английском. Ну, есть специальные подкасты для обучения на английском. Вот. Мне надо стараться, но мне кажется, что у меня, в принципе, неплохая разговорная речь. Конечно, я совершаю какие-то ошибки, я иногда повторяюсь, но почти сразу исправляю, если произнес что-то неправильно. С другой стороны, я очень хорошо все произношу и четко. Я на это обратил внимание, когда пытался, опять-таки, распознавателями речи подключать какие-то распознаватели речи к тому, что я сказал. Практически всегда все распознаватели речи меня идеально понимают. Особенно вот телефонный в айфоне, то, что я произношу, всегда четко все понимает потому что у меня, как мне кажется, прекрасная дикция. Особенно в сравнении с тем, что происходит в интернете. ха ха, -ха. И с качеством звука. Поэтому на меня можно ориентироваться, наверное. Это можно в приложении чат GPT сделать. В контексте фича такая указать, что он выступает в качестве переводчика. Дальше включить голосовой чат GPT. Ты можешь ему на английском, он будет на русском. Прикольно. А Вот, кстати говоря... А кого-то вроде Кости на английском я бы посмотрела, если э, есть ли оно, кто знает. А просто английские подкасты вот для изучающих я слушал, что-то не проникся, не понял. Кстати, кто-нибудь пробовал подкасты? Согласен, иностранцам будет полезен подкаст. Узнают и про холодильник, и про волосы, <связано> и во сколько лучше приходить в KFC. Кстати, там кто-то э, воспользовался, по-моему, нейросетью от Яндекса, которая просматривает видео и пишет э, конспект. <связано> и если вы не смотрели, у нас в телеге чувак кинул э, скриншот этого конспекта. Сейчас я вам зачитаю, если вы пропустили. Вчера было в чате. Просто, 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 просто конспект стрима. Значит, тайминг. Я подумал, можно же этим инструментом воспользоваться для того, чтобы добавлять тайминги. Значит, 48 минут 14 секунд. В видео обсуждается шутка про бомбу, из-за которой была, были высажены все пассажиры рейса Москва-Петербург. Автор видео выражает свое недоумение по поводу таких шуток и их последствий. Это я. 50 минут 30 секунд. В видео рассказывается о случае, когда активист перекрыл дорогу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Автор выражает свое недоумение по поводу таких действий и их последствий. 52 минуты 56 секунд. В видео рассказывается о случае, когда мужчина позвонил в гостиницу и сообщил о готовящемся теракте, чтобы девушка покинула номер. Автор выражает свое недоумение по поводу таких действий и их последствий. Просто новостная повестка. Я читаю новость, а дальше выражаю недоумение. Выражаю свое недоумение по поводу таких действий и их последствий. Вот все, к чему сводится мой подкаст, дорогие друзья. Ха, буржуи, купите кости онлайн-репетитора английского языка. Посмотрим в прямом, как идет обучение. Рог-фрог-мазер-фазер. Не, э, ну, во-первых, мне нужен э, не только английский, даже не столько. Мне в первую очередь нужен сербский, это раз. А во-вторых, нельзя в прямом эфире. Ну, это же ну, соблюдение э, приватности. Никакой учитель не согласится, чтобы вы смотрели на него. Так мы не хотим обучающий подкаст. Мы хотим настоящий про волосы и бритье жоп, но на английском. Ну... Джо Роган, только там про бритье жоп нет. Наверное, нишевые долбоебы есть. Такие же, которые 11 лет уже вещают в пустоту. Мне как-то клиент скинул транскрибацию лекции, чтобы я ему помогла составить уроки для курса по лекции. Я открыла, начала читать и написала ему. Ты сам это читал? Он мне. Нет. А что, там чушь? Такая вот херня. Там не чушь, там бред, пид, бред, пид. Идеально для изучающих русский. Осталось как-то въехать на рынок репетиторов русского и засветиться среди них. Но как... Проблема всех репетитов, точнее, не проблема, а как раз-таки раз преимущество их надо мною и над всеми остальными, тем, что в том, что они двуязычные или многоязычные. Чтобы быть репетитором по русскому языку для англичан, мне нужно знать англичокский язык. Мне нужно владеть английским, чтобы быть репетитором. Потому что иначе это же будет просто подкаст на моем языке, так любой иностранец может зайти и попытаться послушать, и хуйчу поймет. Но это название для следующего стрима. Автор выражает недоумение весь стрим. Так. Переходим к следующей повестке. Надо какой-нибудь звоночек такой. Так, что-то какие-то новости, повторяющиеся эффект CSI. Мы его уже читали про эффект CSI. Елена, предприниматель с пятилетним стажем, пишет. Через сто лет, году эдак в 2024, мы все будем похоронены вместе с нашими семьями и друзьями. Незнакомцы будут жить в наших домах, которые мы так усердно строили. И кто-то другой будет владеть всем, что мы имеем сегодня это же старая какая-то байка, этот прогон про то, что через сто лет никого из нас не будет. Даже я эту хуйню прогонял. К чему она ведет? Надеюсь, что-то интересное. Большая часть нашего имущества будет отдана, выброщена или уничтожена, включая машину, на которой мы потратили целое состояние. И которая, вероятно, будет сдана в металлолом. Наши потомки вряд ли узнают, кто мы. И не вспомнят нас. Ну, то есть многие ли из нас знают, каким был папа, дедушки? После того, как мы умрем, нас будут помнить еще несколько лет, а потом мы все станем просто мертвыми инстаграм-профилями, в которых никто больше ничего не запостит. Через столетия в лучшем случае от нас останется только записи в компьютерных архивах. Я же это уже прогонял, ребята, почему мы это читаем?» Мне кажется, эти мысли посещают всех, и все о них знают. Если мы однажды остановимся, чтобы подумать об этом, возможно, мы наконец поймем, насколько глупо беспокоиться о 95% того, что ежедневно поглощает наш разум. Но это полная херня. Нельзя что-то вдруг осознать и понять, что «Ой, ребята, я на 95% занимаюсь херней». «Ну, ребят, я, например, понимаю, что какую-то часть времени в течение суток я какаю, и я понимаю, что это абсолютно бессмысленная трата времени». Полная хуйня, неинтересная, бесполезная. Отчего бы я с удовольствием отказался, но, к сожалению, это потребности моего организма. Поэтому мне приходится каждый день какать, а еще несколько раз в день писить, А еще приходится мыться. Знаю ли я, что это бессмысленно, нахуй, на следующий день я буду таким же грязным? Знаю. Но отказываюсь ли я от этого? Нет. Могу ли отказаться? Тоже нет. Так зачем? Зачем нам осознавать, ой, ребята, через сто лет нас не будет? Вот как, наверное, человеку в депрессии от этого легче становится. Вот он сидит и не знает, и, и, видит, и видит мир просто, ну видит, что жить дальше уже нельзя, что хуже просто некуда. Все, его полностью мир задавил. Он живет, знаете, в мире... Виньетирование, вот когда с углов начинает тьма наступать, и у тебя зрение сужается, такое периферийное, полностью исчезает, и становится только туннельное. Ты больше по сторонам не смотришь, не видишь людей, не смотришь, что под ногами, не знаешь, что наверху. И тут мы такие приходим, а ты знаешь, что через сто лет? А вы знали, что через сто лет нас никого уже не будет? Да-да, чистая правда, никого из нас уже не будет. И машины наши сдадут металлолом. Он такой А, ну теперь-то мне стало легче, блядь. Хоть кому-нибудь эта хуйня помогла. Если бы мы все время держали это в голове, как компас, наши дела, наши мысли наверняка изменились бы. Я все время держу в голове всю эту хуйню. Всю эту хуйню держу у себя в голове, и никуда она не, ходь, не уходит. Она. Точности таким же является генератором стресса и тревожности, как и абсолютно любая другая навязчивая мысль. Хм. Возможно, мы бы стали свободнее, смогли наслаждаться собой, семьей и своей жизнью. Это полная хуйня, потому что все, что ты сказала, известно абсолютно каждому из нас. Каждому известно о том, что через сто лет ни одного из нас не будет в живых. И никого из наших друзей, и никого из близких нам и людей или родственников не будет в живых через сто лет. Это нам абсолютно точно известно. Но еще никого не заставило это не чувствовать себя легче, ни что-то изменить в своей жизни, потому что это полная хуйня, тривиальнейшая идея, абсолютно ни к чему не ведущая. Хоть сколько ты держи ее в голове, мы все ее держим в голове. Средняя зарплата Деда Мороза в России составляет 70 тысяч рублей, подсчитали. Самым выгодным городом для этой роли стала Москва. Там актеры могут заработать от 155 тысяч рублей. Также от 100 тысяч рублей предлагают на вакансиях Деда Мороза в Сочи. В Санкт-Петербурге вилка скачет от 35 до 120 тысяч. В Ростове-на-Дону от 50 до 100 тысяч. Мне не очень понятно, что за вакансия Деда Мороза. Когда нужно работать и сколько нужно работать? Просто непонятно, что это за вилка от 35 до, до 120, за сколько? Что это за бред вообще сивой кобылы? Если, например, самые денежные дни – это последние э, два дня, когда ты ходишь по каким-то богачам, которые заказывают э, Деда Мороза своим детям. И там ты можешь получать там по 5 тысяч, по 6, 10, 20, я не знаю. В начале декабря ты нихуя не делаешь. Зарплата Деда Мороза – это что такое? Это вот последний месяц декабря, так он еще не наступил. А за ноябрь сколько ты получил? С какого момента ты, даже если ты работаешь каждый день, например, да, сидишь в виде Деда Мороза, хотя у нас такой традиции вообще нет, но сидишь э, в качестве Деда Мороза в каком-то торговом центре, и тебе ребенок шепчет на ухо свое желание, ты передаешь его родителям, они ему там покупают подарки в этом торговом центре. У нас такой традиции нет. Что значит круглый месяц работать Дедом Морозом? Я не понимаю, блядь, какая вилка, за сколько, за что? С другой стороны, нормальный, хороший какой-нибудь актеришка из театра юного зрителя, который регулярно выступает в детских спектаклях и очень хороший мастер церемоний для детей, он наверняка в последние три дня, может быть приглашен каким-то богачам на какие-то детские корпоративные елки и там забабахать себе нормальные бабки. Смогут ли это другие повторить? Вряд ли. Не понимаю. Я представляю через сто лет голову кадавра в стеклянной банке, как в Футураме, которая в подкасте жалуется, что так и не добилась успеха за 110 лет стримерства. <laughs> да 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 да, -да. Димас, 300 рублей. Умерла бабушка. Я наследник квартиры. Семь лет жил с родителями. Но никак не могу привыкнуть в этой квартире жить. Даже под алкоголем не могу уснуть. Либо просыпаюсь посреди ночи. Сам разведен семь лет назад, привык быть свободным. Выход найти девушку и жить с ней, или побороть Депру и жить одному? Э, ну, естественно, нужно побороть Депру и жить одному. Не, 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 не жить одному, а побороть Депру. Э, иметь возможность жить одному и потом уже искать себе отношения. Не искать себе девушку для того, чтобы она решила совершенно другую проблему, к которой она отношения не имеет. То есть вполне возможно, что ты найдешь себе какого-то партнера, который вот как цветущий сад, например, очень энергичный человек. Она там, значит, заклеит все цветами, будет бегать, смеяться, хохотать и, конечно, прикроет твою дыру в стене, которая смотрит на тебя, каким-то своим плакатом Hello Kitty. Безусловно, может. Но если что-то случится, если она уйдет, если ты облажаешься и ваши отношения кончатся, то ты вернешься в ту же самую конуру. Плакат сорвется, и ты опять увидишь дыру в стене. Поэтому тебе сначала нужно самому залепить эту дыру в стене. прям нормально так основательно, арматурой. Заложить кирпичами. Зашпатлевать. И покрыть грунтовкой. И только после этого, когда из дыры на тебя никто не будет смотреть, спокойно спать и уже потом находить отношения. Отношения не должны быть э, инструментом борьбы с твоей духовной болезнью. А с депрессией нужно бороться. Иди к психиатру, выписывай таблеточки, ходи потом к психотерапевту. Выбирайся из этого, возможно, какими-то другими способами. Ну, какими угодно. Но, в общем, ты должен научиться жить сам, один. И только тогда, только потом ты сможешь... Вот когда ты сможешь быть счастливым один, тогда ты сможешь быть счастливым и в паре. Жить одному, копить деньги, чинить голову. У меня в школе одноклассник здоровенный был и харизматичный. Класса с девятого они с мамой по вечерам пару недель перед Новым годом ходили по квартирам, как Дед Мороз и Снегурочка. Нормально зарабатывали. У них уже своя база клиентов была ежегодная. Приходили на квартиры, дарили детям подарки, купленные их родителями заранее. Слушали стишки и все на этом. Чем ближе к Новому году, тем больше была ставка. Ну это понятно. Но так только непонятно, вот как, чем ближе, от когда она начинается, где, для кого. Вот они столько зарабатывают, а другой по-другому зарабатывает. Почему? Потому что хуже или потому что у него клиентской базы нет? Небольшой перерыв на анекдоты. Первое. Это я читал же уже. Это же у нас уже было. Опять повторение, мать учения.
1: Понятно.
0: Так, Дисней разорвали контракт с соцсетью Икс. Это мы тоже читали. «Вау-вау-вау, юпи-йоу, юпи-ей, я хочу прямо в рот дать ей». «Что это такое?» – прочитал я и зачем-то вслух. «Слесарь бульдозерного цеха?»
1: «Понятно». Трошанина. «Чернуха». «Если вы молитесь?» «Понятно». «Политота».
0: Депутатов Госдумы в последние дни массово окучивают мошенники. Аферисты обзванивают их с различными просьбами, представляются главами комитетов, организуют рассылки от имени действующих депутатов. Эти факты подтвердили сразу несколько парламентариев. И я уже вчера обсуждал близкую и похожую новость. Видите, они, оказывается, окучивают депутатов. Ну что это за херня? Ну вы что тупые, блядь? Ну за вас же возьмутся. За депутатов-то вас порвут. Каждый депутат... Когда напишет заявление в Следственный комитет, это заявление обязательно получит ход. Понимаете? Вы не можете кинуть депутатов. Я не говорю, что Следственный комитет там э, не обращает внимания на остальные обращения. Обращает, да, все это делается. Но здесь будет приоритет. Депутат, он же поймет, в любой момент, в какой-то любой момент он поймет, что его кинули на бабки. И вас поймают, потому что это депутат. Понимаете? Потому что он представитель власти. И милиция, полиция, Следственный комитет, ФБР, ФСБ, ЦРУ все защищают в первую очередь работников государства. Всех защищают, но в первую очередь приоритетнее их. Поэтому вас точно поймают. Недаром некоторые... Там всякие робин-гуды думают э, грабить грабителей там, э, и других воров, потому что те не могут обратиться в полицию. Э, знаменитые сюжеты. Э, ограбить притон, ограбить мафиози, хотя они тоже за это потом получают и умирают. Но тем не менее, в этом есть хоть какая-то логика. Когда ты ограбил мафиози, э, ограбил наркоторговца и убил наркоторговца, то есть подозрение, что полиция не будет сильно стараться тебя найти. Но когда ты депутата или там американского сенатора, Попытался облапошить на бабки, да вся ж полиция поднимется. Ну, какой в этом смысл, ребята?
1: Я не understand, если честно. Я имею в виду с точки зрения мошенников. Какая логика? Это какой-то ход гения.
0: «Россиянин пытался выдать марихуану за утеплитель для крыши. По запаху нашли сотрудники полиции местного наркобарона. Мужчина живет в селе Тесь Красноярского края и на досуге выращивает коноплю. При этом э -э, во время задержания местный фермер пытался убедить правоохранителей, что в мешках в его доме хранятся вовсе не моркотики, а утеплитель, который он использует для обустройства дома». Все всего полицейским удалось найти изъятие у гражданина 48 килограммов запрещенного утеплителя. В сказке мужчины никто с сотрудников полиции не поверил, а экспертиза подтвердила, что в мешках он прятал Мариху Ану. Тогда-то ушлый сельчанин заявил, что все 48 килограмм для личного пользования, а распространением избытом он никогда не занимался. «Не прокатило!» Теперь ему светят два уголовных дела и до десяти лет тюрьмы. Ну, ты никогда не убедишь, что ты 48 килограмм для собственного пользования оставил. Никогда и никого ты в этом не убедишь. Это, конечно, бред. Девушка, нарисованная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов в месяц. Да их этих девушек уже... Тысячу. Самое же главное это найти продвижение. Как говорится, нарисовано, не нарисовано. Это ж полная хуйня. Это ж полная хуйня. Вы сколько можете, сколько угодно, нейросетями рисовать каких угодно девушек, но у вас не будет 4000 долларов подписчиков. Российский фотограф Александр Чехонин победил в самом богатом фотоконкурсе в мире ХИПа в Арабских Эмиратах. Круто. Александр за гран-при конкурса был 120 тысяч долларов. Александр за первое место получил всего 15 тысяч. При этом он все равно, наверное, получил самый крупный денежный приз в истории российской фотографии. Ну и поездку в Дубай и так далее, и тому подобное. Вот эта фотография. А фотонаграждение далее. Интересно, а как, как участвовать в таких конкурсах? Ну просто на самом деле множество вот этих отраслевых конкурсов вы можете участвовать только будучи журналистом и профессиональным фотографом, то есть изначально Пишут, когда вы уже известный фотограф, и вам пишут, хотите ли вы какую-то фотографию, сделанную в этом году, выставить на конкурс. И выставляют. Для обычных смертных там нихуя. Или, например, мы принимаем только фотографии от аккредитованных фотографов, которые имеют журналистскую рецензию, репортерскую И они там тоже могут посылать что-то. А так сходу, вот как можно, например, если открытый конкурс, как можно из миллиардов фотографий вот победившая фотография, сейчас я вам ее покажу. Я бы не сказал, ребята, что она какая-то сильно выдающаяся. Вы скажете, вот поэтому ты, говнояд, свои фотографии продать не можешь, потому что у тебя нет нихуя вкуса, а это охуительная фотография. Скажите, скажите, если вы так думаете, я не против, вы мне скажите. Может, я чего-то
1: не знаю. Может быть. Сейчас я вам вкину эту фотографию.
0: Вот она, эта фотография, победившая 15 тысяч долларов. Просто мне кажется, что если бы это был открытый конкурс, то таких фотографиях должно было быть примерно триллиард. Ну, примерно триллиард. И как вот из этих триллиарда таких фотографий, я имею в виду вот такого приблизительного качества, как выбрать ту, и обозвать ее лучшей, чтобы дать за нее деньги. Вы видите здесь что-то особенное, что-то прям выдающееся? чтобы вот Вы увидели эту фотографию, например, где-нибудь на улице, да? И шли-то вот разные фотографии городов, кораблей, людей. Вы такие, о, а вот эта фотография, наверное, пиздец, как дорого стоит. Просто если вы видите, например, автомобили, даже если вы в автомобилях нихуя не шарите. Есть подозрение, что вот идете вот, вот такие автомобили, и автомобиль, который э, будет стоить 15 миллионов и более рублей, вы четко и легко выделите среди основной массы. Почему-то я в этом более чем уверен. Сможете ли вы так отличить фотографию? Вот эту. М? Ребят. Не, ну ты попробуй на такую высоту подпрыгнуть. Разве это не гениально? А -а -а. Кстати, да, фотографии еще и сделаны, наверное, на дрон, да? То есть даже ненормальный фотик, а, блядь, с дрона, какой-то скриншот обоссанный. Обязательно обоссанный какой же еще. И вот какие-то, я читаю книги по фотографии, по искусству фотографии, как видеть форму и все остальное, она должна вызывать какие-то ассоциации. У вас какие-то ассоциации вызываются вот этой фотографией? Но что-то в вашей голове рождается? На что-то это похоже? Есть какая-то память формы? Вы такие, а, это что? Это что-то похожее на детскую мою игрушку или на бабушкин пирожок. У меня не вызывает. Я вижу лодку сверху. Какого-то блестящего технического решения я тоже в этой фотографии не вижу. Продублируйте, Константин, пожалуйста, список, который будете обсуждать в подкасте «Кинобред». Спасибо. Я же уже назвал шесть фильмов. Ну как вы слушали? Может же просто отмотать. Я, конечно, не против донатов, но можно же просто отмотать. «Человек-паук 2» – это мультфильм. Продолжение этого часа. Второе. Мультфильм «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов». Третье. Фильм «Доброе утро. Вьетнам». Четвертое. «Индиана Джонс». Последняя часть. Пятое. «Тихоокеанский рубеж». Первая часть.
1: Шестое, шестой фильм женитьба э -э советский, просто женитьба.
0: С космоса. Фото. Я вижу, это эко. Это эко-электро. Ледокол. Его экипаж составляет на 98% черный афроамериканский ЛГБТ Трансгей заслуженный приз. а
1: Ну или так хотя бы. Хотя бы так. Хотя бы так.
0: Так это ж Дубай, там снега не видели просто. а Понятно. Ассоциации. На Писюн похоже немного. Ну, слушай, у тебя все похоже на Писюн. Поэтому, то есть это не показатель. Я тебе показываешь снимок планеты Земля из космоса, а ты, блин, на Писюн похоже, ебать. Ну, хреново знаешь. Как Тарелку манной каши показываешь. На Писюн похоже. М
1: да. Чу-чу-чу-чу. Так.
0: Хамдан International Photography Award – международный конкурс фотографий, основанный в 2011 году под патронажем последнего принца Дубая, шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Годовой призовой фонд – около 400 тысяч долларов США. Крупнейший в мире среди фотографических конкурсов. Конкурс открыт для участия и профессионалам, и любителям. В первом сезоне конкурса участвовали шестьсот человек из 99 стран. Во втором, в 2012-2013, 19 тысяч из 121 страны. Количество участников ежегодно растет. Бля, я тоже хочу 15 тысяч долларов. Но хуже я мне что. Да,
1: интересное кино. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Так.
0: Идем дальше. Бум -бум -бум. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Это не главное фото. Там это фото победило в одной из номинаций. Ну, Но это понятно. Если призовой фонд 120 тысяч, а это получило 15 тысяч, то понятно, что это в одной из номинаций. Но это все равно дохуя. 15 тысяч долларов, ебать твою мать. Ты что, это гонишь, что ли? Это же автомобиль можно было купить. Таксисты стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России. И мы это читали. Ну, повезло таксистам, что Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество глобальной угрозой здоровью. Мы, по-моему, это тоже читали и обсуждали. Или, если Даже если эта новость не так точности звучала, то примерно похоже. В России выставили на продажу гиперкар Бугати Диво Ку Куниливо». Это шутка какая-то или правда его «Куниливо» зовут? «8.0 АМТ за 1 миллиард 120 миллионов рублей». Речь идет об автомобиле 2021 года выпуска с пробегом всего 600 км и названном в честь французского гонщика Альберго Диво. Машина оснащена 8-литровым двигателем V16 мощностью лошадиных сил и роботизированной коробкой передач, которая позволяет набирать сотню за 2,4 секунды и разгоняться до 380 км в час. Выставили на продажу гиперкар. Ну, я и говорил, я, я, я не проникаюсь вообще спортивными машинами и гиперкарами, в частности, вообще. То есть, они мне не интересны. Даже если бы я был миллиардером, я бы все равно не, не покупал. Ну, потому что это они, они некрасивые, по-моему, они уродливые. То есть я бы, если бы у меня было бесконечное количество денег, я бы лучше покупал ну, какие-то, знаете, классические исторические музейные экспонаты, нежели, блядь, гиперкары. Костя. Почему в РФ запретили проганду, пропаганду ЛГБТ, но не запретили пропаганду измен, чайлдфри, феминизации, тотального полового равноправия и прочих явлений, исключающих существование нормальных семей? Всем этим дерьмом инста завалено или тупо триггер контент или проблема за уши притянута? Ну, вообще, мое мнение, это, это проблема за уши притянута, да? естественно, вообще никакой проблемы не существует, потому что я не верю в пропаганду ЛГБТ. Я ни в коем случае не отменяю, не, 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 не пересматриваю ничего. Я просто не верю в пропаганду ЛГБТ, потому что я вот знаю, что вот ни сколько голых мужиков не показывай, меня это не возбуждает. И как угодно не пропагандируй, хоть парадами ходи, и я не стану на мужиков смотреть. Поэтому мне все-таки кажется, что люди, которые верят в пропаганду ЛГБТ, это те, которые Такие смотрят и такие, бля, я начинаю возбуждаться, бля, у меня писюн привстает. Бля, надо запретить, это а у меня увидят, что у меня писюн встает. То есть, люди, верующие в пропаганду ЛГБТ и видящие ее, да, наверное, где-то в глубине души чувствуют, что их могут совратить. Вот меня не могут совратить, понимаете? Вот сколько угодно письками мужскими трясите передо мной, вообще ничего не будет, блядь. Но это не повод для гордости, это просто так произошло. То есть, она не работает. И я могу быть неправ я это вижу со своей стороны естественно я не прав ну вот вот я не вижу да поэтому я считаю что это все естественно делается для как это просто как популистское решение популистское это значит просто чтобы набрать классов просто чтобы понравиться глубинному народу глубины народа до которые там типа в любой стране вообще весь во всем мире глубинный народ это
1: что это за буква? Покалачу.
0: Вот этот вот. Понимаешь? Это любое непонятное. Такое,
1: блядь, слово какое длинное. Умный, что ли, по Вот.
0: И не имеется в виду, что каждому дадут по калачу, побьют. Везде и всегда, естественно, электорат, это основная часть, состоит из так называемого глубинного народа. Все политики этим пользуются. Все в той или иной мере принимают какие-то популистские решения. Типа поставить стену на границе с Мексикой. Существенно, серьезно стена решит проблему перехода границы? Ну вот стена. Эта стена... Она сколько будет стоить? Не, не дешевле ли просто пропускать всех мексиканцев, чем строить вот на всей протяженности с границей Мексики эту стену? Э, настолько ли это реально проблема, подрывающая, я не знаю, суверенитет США, переход границы через Мексику? Когда тебя все равно впускают, потом держат в этой тюрьме и все равно дают какой-то вид на жительство, гражданство и все остальное. То есть проблема реально в физическом переходе границы. То есть если будет стена, то все. Проблема будет прям решена. И прям эта стена, это легко. Но это я просто пример популистского решения. И это не значит, что я там против Америки выступаю или еще что-то в этом роде. Это потому что я су говорить о других странах. Вот, Поэтому привожу пример из того, что я знаю. Я же не особо... Шарю, какие популистские решения принимаются в Бельгии. Ну, наверняка какие-то тоже принимаются, чтобы глубинный бельгийский народ э, проголосовал за нужного кандидата. Это раз. Во-вторых, почему не запретили пропаганду измен child-free, феминизма тотального половорного пропаганда? Потому что ну, они менее заметны и не так популярны. А, то есть, среди, ну, чтобы человек за тебя проголосовал, когда ты запретишь Child Free, надо сначала им всем сообщить, что такое Child Free. Потому что все знают такие гомики, да? Такие, о, блядь, это гомик,
1: блядь. Это, блядь, Лизбуха, блядь. А это Чайлд Фри. Чё? Чайлд Фри. Это чё это? Чайлд Фри-то это? Ну, Child Фри, Child Фри. А, а, молодцы, чёрт. Нет, это плохие. А, -а, -а блядь, поколочу.
0: Ну, вот, надо всем сначала сообщить, что такое Child Фри. Там феминизация, тотально-половое равноправие. Из чего ты взял, что оно не будет запрещено? В конце концов. Почему ты решил, что оно потом тоже не будет запрещено? Ну что все по очереди. Сначала это сначала самое заметное, потом берется за менее заметное. Слышал мнение тех, кто недоволен ЛГБТ-пропагандой в Европе и США, Канаде. Людей в основном волнует влияние этого на детей и нормализация транс-повестки в обществе. Ну, слушайте, э э э э я ничего не отменяю. Я ничего не отменяю. Есть э какое-то мнение, и даже, по-моему, какие-то ученые тоже придерживаются того, что если бы все-таки людям, детям показываете абсолютную свободу, во всех отношениях, то, возможно, вы им раскрываете возможности, что можно в том числе какими-то решениями манипулировать просто, да? То есть, вполне возможно, что они бы, ну... Я не знаю. Я не знаю. А, еще раз. В этом, в этом разговоре я не... У меня есть мнение, хуя споришь. Я его придерживаюсь. Я считаю, что я прав.
1: Но я не, немножко понимаю э, риторику
0: другой стороны. Вот.
1: Что я хотел сказать, блядь? Я потерялся в мысли, честно говоря. Я потерял мысль, которую хотел сказать. Потерял вообще мысль, блядь. Что я прочитал? Слышал мнение, что
0: недоволен тем... то А, ну, трансповестки и прочее. Э -э я что хотел сказать, что можно понять родителей, я не знаю, кто прав из нас и кто виноват, но предположим, что они правы, да, но можно понять родителей, которые перебдевают и боятся за своих детей. Не знаю, почему их пугает, что их там ребенок будет там каким-то другим, ну, вот кого-то это пугает, окей, это тоже ни в коем случае я... Никому ничего не навязываю, как хотите, так и любите своих детей, лишь бы любили их, вот. в хорошем смысле. И воспитывались счастливыми. И какие-то родители, возможно, перебдевают, правы, они там или не правы. Ну, их сложно в этом винить, потому что природой так заведено, что для многих потомство является одним из главных ну, как это, счастье. И успех потомства является одним из главных критериев собственного счастья. Одним из главных показателей собственного счастья. Поэтому это как относиться к убийцам в состоянии аффекта. Ты понимаешь, что убийство – это плохо, но когда в состоянии эффекта и когда это доказано психологами, ты понимаешь, что человек с этим ничего не мог поделать. Правильно? В состоянии аффекта. Вот. И также здесь, если... Какие-то люди уверены в том, что вот какое-то явление плохо влияет на их детей. Они скажут, что угодно, да, там, на моих детей плохо влияет облачность. И с одной стороны, ты можешь думать, что, что они не правы, но с другой стороны, ты понимаешь, что ты с этим никак бороться не сможешь, с их страхами. Потому что вот, ну, это как бы, дети – это слабое звено человечества, это слабое место человечества в котором можно проявлять не не можно, а так получается, что проявляют не, не совсем адекватное беспокойство, тревожность. «Если серьезно, в фото смысловая нагрузка влияет. Корабль пробивает лед, препятствия. Впереди свет горит. Во всем этом холодном мраке борьба добра и зла. Я понял, о чем ты, но я понимаю, это все правильно». Я это тоже увидел, но мне показалось, что это очень банальная и простая идея. Это как, знаешь, вот черный квадрат, и там вот в конце где-нибудь в, в, в третьях правильно поставить свечку. И значит, в свете этой свечи э, сидит женщина в платке. И сразу всем все понятно. Понимаешь? Вот эта тьма, и одна свечка, это надежда, и женщина ждет. Ну, то есть, это какая-то тривиальнейшая банальность. В этом плане такой думаешь, ну, тогда уж лучше, да, действительно, всякие пикасо со своими, блядь, э, вывернутыми нахуй наизнанку телами и всем остальным хоть какую-то попытаться найти смысл э, в выдуманных конструкциях, чем просто вот лобовая, блядь, атака. Свет впереди, бьет лед, ночь, корабль, ледокол. Как-то прям простенько, простенько. Ну, котенок под дождем, да? Мой любимый пример, который... Этот, надо завести список моих любимых примеров, и уже, наверное, надо новые придумывать. А то у меня все табуретки, котята под дождем, все одно по одному. Так а что сложного надо? Большинство всех произведений банальщина.
1: Справедливо? Справедливо?
0: Так. В Госдуме предложили предоставлять отпуск для зачатия и рождения детей женщинам заключенным. По мнению депутата, если женщина родит, ее можно освободить навсегда. Таким образом, чиновник хочет решить демографическую проблему в стране. Ну, этого никто не поддержит никогда. Это одна из тех инициатив, которые весело обсуждать. Но я уже устал, ребят. Я не знаю, зачем я эту новость прочитал слух. Я устал. Эти инициативы, если мы когда нибудь Я наверняка уверен, если мы э, будем смотреть канал Fox News или еще какие-нибудь там американские, то увидим, что их сенаторы, их депутаты тоже постоянно вкидывают какое-то вот такое на вентилятор для того, чтобы заработать себе очки популярности. Просто индекс цитируемости у электората больше ни для чего. Это даже не популистское решение. Это просто сказал, и тебя процитировали, потому что ты сказал достаточно отбитую вещь, в которую наверняка какая-то часть эм, народа поверит и поддержит. Особенно интересная. Но на самом деле никто на такое не пойдет, естественно. Что это за отпустить человека за то, что он родил? А за что такая привилегия по сравнению с мужчинами? За что такая привилегия по сравнению с мужчинами? Почему это? То есть у нее есть условная пизда, и значит она может выйти из тюрьмы, потому что родила человека, а я почему не могу? У меня хуй есть, она без меня как бы тоже не может зачать. Давайте и мне тогда выход. То есть тут невозможно сбалансировать вот этот вариантик. Почему это, как-то можно отпускать человека за счет того, что он решил родить. И это ведь легкий способ, если бы так было возможно, это был бы легкий способ уходить от тюрьмы. То есть каждая бы преступница тут говорит, как кого рожать в тюрьме. Имеется в виду, что если человек беременный, да, то я имею в виду, что ты граб, грабишь банк условно, мы отправляем одну женщину, у нас значит план там 20 человек поддержки, но мы учим одну женщину, ее отправляем, ее отправляем в банк, она идет грабит, потом сразу после того, как она ограбливает, мы ей зачинаем ребенка, и все. И все легко и просто, да? То есть, смотрите, даже можно повернуть это вообще вспять из, до абсолютного бреда. Если женщину после беременности э, освобождают от э, уголовного преследования, да, то, соответственно, как семья образуется? Мы такие, мы молодая семья, там, полюбили друг друга, да, полюбили друг друга. Что, настало время рожать ребенка? Настало время рожать ребенка. Ну, что? Когда будем зачинать Ну, зачинать будем, ну, вот, когда там э э сроки, как там, овуляции там, сейчас все посчитаем. Хорошо, так, давай. Надо что-то сделать. Может, какую-нибудь ты бабку наебешь, блядь, по -по позвонишь по телефону? Потому что тебя все равно судимость снимут, да? А давай какому-нибудь тогда депутату позвоним. Как раз у них бабок побольше. И если мы его кинем, Тебя поймают, но все равно же отпустят, правильно? Вот. Она такая: Ну, что-то не знаю, депутаты, вдруг у них там какая-то поддержка. Давай я просто ограблю банк. Ну давай банк ограбим, давай, ну давай какой-нибудь. Тогда просто банк ограбишь. Вот, в принципе. Как ты думаешь, сначала банк грабим, потом начинаем, а вдруг не получится, да? Давай сначала за, 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 ну, зачатие сделаем. И, и как только узнаем, что ты точно беременна, тогда пойдем уже. Ну а если не успеем? Да там нормально, ты понимаешь, до первых трех месяцев тебе вообще ничего не влияет. То есть ты даже физически не будешь видно. Поэтому да в любой момент пойдешь и просто... Ну, так, ну да, 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 пожалуй, да. Давай тогда сначала забеременеем, а потом будем совершать преступление. Вот к чему это ведет инициатива. И почему она абсолютно нереализуема и не имеет под собой никаких серьезных даже размышлений, оснований. Я так думаю, мне так кажется. Зачинать будем всей бандой, чтобы наверняка. В Оренбурге главный бухгалтер и капитан полиции обворовали государство на 31 миллион рублей. Подождите, главный бухгалтер и капитан полиции. Главный бухгалтер чего? На протяжении шести лет женщины... Ах, это две женщины! Вносили ложную информацию о зарплатах в платежки и обналичивали всю прибыль через своих родственников. Возбуждено уголовное дело. Теперь дамам грозит до 10 лет тюрьмы. Никогда не понимал, как... вот Это же все... но ну, это не то... Я... Это не то тайное, что не становится явным. Деньги, они имеют след. Вы по документам. Больше никто, кроме вас, к документам не притрагивался. На что расчет идет? Может быть, на взятку? Типа мы 31 миллион накопили, когда нас возьмут за жопу, мы 10 миллионов отдадим и как-нибудь отмажемся. Ну, вполне возможно, может быть, такой план был, я не знаю. У Дисней заканчивается срок действия авторских прав на Микки Мауса. Срок действия авторского права на популярного персонажа Микки Мауса, принадлежащего компании Дисней, подходит к концу. В 2024 году Микки перейдет в общественное достояние. И что будет, если так произойдет? Но наверняка, Дисней — это же как Нинтендо. Они найдут какую-нибудь лазейку. Они там так нашампурят эту систему авторского права, что нихуя она в общий доступ не пойдет. Я просто вспомнил, как в общий доступ ушли э, Винни-Пух. На днях же, вот буквально год или два назад, Винни-Пух перешел в общественное достояние. И что после этого произошло? Фильм ужасов, где Винни-Пух и Пятачок преследуют людей и убивают. Трэшак. Видели этот вышел? Я не видел. Я просто слышал об этом. Но если до этого вы могли просто переодеваться в какого-то условного медведя или в какую то условную свинью, то тут конкретно Винни и Пятачок. То есть вы теперь имеете право использовать эти названия кому угодно и кто угодно и в каких угодно целях. Но я не очень верю, что глобальная жлобская корпорация Disney, которая творит такое с Марвелами, позволит этому произойти. Иностранные нормы. Согласно закону США об авторском праве, срок действия исключительного права на произведение составляет 95 лет. В 2024 году Микки Маус станет общественным достоянием, что позволит любому желающему использовать его свободно, без получения какого-либо разрешения и выплаты вознаграждения. Подводные камни. Помощник директора юридической э, клиники документального кино в Лос-Анджелесе Дэниел Майдена отметил, что переход в общественное достояние не обойдется без ограничений. Вы можете использовать персонажа Микки Мауса в том виде, в каком он был изначально придуман. Чтобы создавать свои собственные истории о Микки Маусе или истории с этим персонажем, а В каком он изначально придуман, чтобы создавать свои собственные истории о Микки Маусе или истории с этим персонажем. Но если вы сделаете это таким образом, что люди будут ассоциировать их с Дисней, что весьма вероятно, ведь компания долгое время вкладывала средства в этого персонажа, то теоретически Дисней может сказать, вы нарушили его права на товарный знак. То есть, как я понимаю, да, эти лазейчки то есть, если мы нарисуем... Э какой-то свой комик с Микки Маусом, причем э, 95-летней давности, то есть на уровне 1930-х годов, да? Именно тогда он так выглядел, мы нарисуем его, или сделаем мультик. И если хоть одна мразь, которая смотрит это, предположит, что это сделал Дисней, а не мы, да? То есть мы выпустим мультик в Ютубе, и там в комментах напишет: «Это что, новый диснеевский мультик?» Нас за это шампурит, потому что подумали, что это Дисней, а это не Дисней, да? Ну, как я и сказал, хуй там плавал. Конечно, какие-то там простые, они, наверное, не будут там палки в колеса вставлять, если вы будете треша, трешуху э, рисовать и выкладывать в, де, в Девионарт, но в целом ничего легкого. Цветная картинка в сто раз приятнее, чем это депрессивно-могильная ЧБ. Но для того, чтобы была цветная картинка, нужно больше донатов. Надо существенно дохуя задонатить денег за раз. Чтобы я вернулся к цветной картинке, которая мне не нравится. На канале выживало миллион подписчиков. Нихуя себе, выживало. Видели, до этого чувака-бородатого, который это. Плеткой-то. На, хребы блять, по хребту медведю. Ибо он сразу потерялся, упал.
1: Нихуя. Вот это да.
0: Ничего себе и риска. Поздравляем, выживала. На портале госуслуги может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах. По идее Минцифры, в результате каждый пользователь в личном кабинете сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным его данным новые номера. Инициатива призвана помочь в борьбе с телефонным мошенничеством, но участники рынка называют механизм избыточным. Почему? А мне кажется, неплохо. Какой, почему этот механизм избыточен? Избыточен, потому что вы не хотите э, ничего делать, потому что не хотите ничем делиться, Потому что, естественно, любой абсос, если он отдаст всю информацию, сразу же всплывет, сколько у него левых номеров, зарегистрированных на бомжей. Миллионы людей узнают, сколько на них зарегистрировано номеров. И они сразу же, конечно, их там подаст, подадут заявку понаотключать. И все это понаотключиться, это нахуя нужно абсосам. Избыточно, конечно. Мошенники начали находить жертв среди людей, ищущих работу. Они предлагают соискателям пройти курсы по торговле на финансовых рынках, затем приглашают на позиции финансовых аналитиков, а, войдя в доверие, уговаривают вложить свои деньги на счет для получения дохода. Деньги мошенники берут наличными и присваивают себе, а жертвы в качестве доказательства законности операции показывают пополнение несуществующего счета. Люди и так ищут работу, то есть находятся прямо в упадническом положении, еще и их
1: облапошивают.
0: Да, вообще, ЧБ в стиле старых видосов меня наоборот коробило, когда цветные были. Том Миган спрашивает: а есть ли в чате настоящие программисты, готовые написать простую программу за деньги? Обращайтесь к Томми Программисты есть, но за ваши деньги никто ничего не будет делать. Им же надо платить триста тысяч в секунду. В наносекунду. В Питере зафиксировали рекорд по дефициту солнечного света за шестьдесят лет. В первой половине ноября солнце светило всего сорок две минуты. Сорок две минуты под землей туда-сюда. Сюда, туда, эти сорок две минуты под землей, и день за днем идут года. Да, да. А...
1: В Якутии спасли сову, которая устала. В городе Вилюйск местный
0: житель по пути на работу увидел сову, которая была в хреновом состоянии. Он отвез птицу в ветеринарный пункт, где выяснилось, что она вполне здорова. Ветеринары предположили, что сова могла заебаться, устать или потерять сознание в результате столкновения с другими птицами. Сейчас, совы сталкиваются с другими птицами? Нихуя себе. После отдыха в теплом помещении сова восстановилась и была выпущена на свободу. Все мы немного – это сова. Да не немного, я думаю, что мы все много – это сова. Так мы уже думали, понимаете, всю жизнь надеешься, думаешь, вот, может быть… Я перерожусь в колесе сансары. Может быть, я совершу достаточное количество грехов ну, по той религии, где есть колесо сансары. И может быть, я перерожусь в какое-нибудь животное. Потому что там ты считаешь, что животные хуже. Ты, ты такой думаешь, что ну, животные это же лучше, чем люди. Нет ничего лучше, чем жить как животное. Думаешь, ну, по крайней мере, животным я не буду заебавшимся. И ты перерождаешься и такой, ебать. «Совой». А я заебался. И как это грустно и печально оказывается, что даже будучи совой, я все равно заебался. Я думал, что заебаться можно только, если ты, человек, ходишь на работу, слушаешь начальника, чувствуешь его смрадное дыхание и не можешь ему сказать, чтобы он чистил зубы почаще или стоял от тебя чуть подальше, а он так близко рассказывает тебе что-то, говорит с утра. Он шутит. Он думает, что вы с ним кореша. А он просто твой начальник. И вот это борода, она такая... Он думает, что она хипстерская. Я прямо отсюда чувствую, как она воняет табаком и борщом. И она такое... И Я прямо вижу. Он думает, что она красивая. Я знаю же, что она отрощена только для того, чтобы скрывать подбородки. Я знаю, как под ней, под ней, под этой бородой, подбородки. Вот так вот колышется, как желе. Блядь. И он стоит и плюет. Плюет. Да, 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 да. Смешной анекдот рассказал.
1: Да, да, да. Да, Никита Семенович, да.
0: Как же я заебался. Я думал, что это
1: будет только когда я был человеком. А теперь я лечу совой. А как я заебалась. Лежу и умру, лежу и умру, как же я заебалась, и тут тебя кто-то берет за грудки, человек, чего ему надо, блять, сова, сова, ты че лежишь,
0: ты че лежишь, сова, вставай, отъебись от меня, человек, пожалуйста, дай мне умереть, сова, того, сова, сова, вставай.
1: Блять, нигде покоя нет. Думал, и в тайге покой будет. Да, но даже у совы нет покоя.
0: Познакомился с творчеством кадавра с ролика Смерть. Там тоже было ЧБ. Видите как? Видите, как, видите, как, видите как. Видите, как, видите, как, видите как. Токарь и врач-гастроэнтеролог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в Москве. Токарь и врач-гастроэнтеролог. Вот, понятно, ребята, да? И если вы в провинции токарь или гастроэнтеролог, можете э, сейчас ехать в Москву. Сейчас самое лучшее время. Я не буду вам говорить, знаете, там, типа, если вы школьник, начните изучать токарное дело э, или учиться на медицинском, потому что к тому времени, когда вы закончите, возможно, вся ситуация изменится. Но если вы уже сейчас и где-то на периферии токарь и гастроэнтеролог, то вы можете сейчас прямо попытать счастье в Москве. Предложение для шорца, по примеру, вы, же, вы, кстати, не забывайте, ребята, под стримами писать тайминги для шорцев для будущих. Это а вы что-то расслабились и перестали. Если вам какой-то момент нравится, то обязательно пишите тайминг, и я посмотрю и, возможно, нарежу. Предложение для шорца, по примеру, выживалыча Константин Итак, если на вас напал стрим или работа, берем в правую руку микрофон, в левую камеру и бац-бац, лям отписчиков. Очень смешной шорт. Я посмеялся. Прям представил себе и думаю. Валялись под столом всем офисом.
1: Ржала вся маршрутка. Так,
0: что у нас тут? Топ высокооплачиваемых профессий в Москве. Технолог термоформовочного оборудования. Технолог термоформовочного оборудования. Я как-то себе почти представляю, что это такое. Но вы могли бы описать мне получше, если кто-то в курсе. Технолог термоформовочного оборудования. Это как вот типа... Пластмассу заливают в формочку какую-то, и вот она застывает, и делают вот типа детали. И вот этот есть термоформовочное оборудование, которое вот ну, типа там типа обкатывает вот так вот, да? Или выжимается, вот это все. И вот этот технолог. Документация по факту справочник, не объясняющий, э как это самое сделать. А, Костя, за захотела написать э телеграм-бот зашел на страницу iogramа на гитхабе и охуел. Это если кондитер захочет произвести расчет сопротивления балки, а ему на вот тебе справочник, делай расчет. Документация по факту справочник, не объясняющий, как это самое сделать. А я, знаешь, с таким сталкивался. Я когда до этого пользовался FFMPEG-ом, кодеком, Раньше я и при помощи него делал аудиоподкасты, а сейчас я делаю просто приложением, потому что Mac не для людей, поэтому я делаю все это в два клика. Раньше вот я написал при помощи одного из наших подписчиков, мы написали код, ну который нужен был мне, да, и там командная строка, там надо в этой командной строке написать, но ну, какие-то параметры, и тоже инструкции не было, просто были был справочник по параметрам, в каком порядке их писать как вообще команду задавать изначально. То есть предполагалось, что ты программолог просто, и тебе дают какой-то, я не знаю, как это называется, экшн, и ты вроде как знаешь, как команду написать, но вот параметры в этой команде тебе объяснялись, какой, какие бывают параметры. То есть у тебя должна быть какая-то база из этого. А если вот с нуля такие типа, то у тебя просто справочник по параметрам и чем они обозначают и в, в каком диапазоне меняются. И это на самом главном сайте ФФМПЕГа написано. Открываешь такую, и чего, блядь, это? Ну вот и что это, блядь, такое? То есть, если у тебя нет понимания командной строки, ты нихуя хуя не понимаешь, что это такое. Бутылки пластиковые штампует такой технолог. Вот. Это на первом месте. 350 тысяч рублей предлагаемая зарплата. Заместитель директора по подбору персонала. От 300 до 400. Сот. Вы представляете? Абсолютно бездарнейшее. Вот, вот сейчас, ребята, в Москве топ профессии возглавляет на первом месте нормальная рабочая профессия, а на втором абсолютно бездарный, бесполезный человек. Абсолютно. Заместитель директора по подбору персонала. Это же просто кадровик. Не кадровик. Потому что кадровики по старой доброй традиции, они, э, насколько я помню, если я правильно помню и правильно понимаю, они же выполняли функцию подсчета количества рабочих часов э, у работников они, отдела кадров. Э, они принимали на работу, то есть документы все подписывали, оформляли, прием, уход с работы, отпуска, отработанные часы, считали зарплаты и таким образом помогали бухгалтерам. Это же не кадровик, это же ебаный HR. Это просто... Специалист по подбору персонала, а еще и в формулировке это не главный какой-то, а заместитель директора по подбору персонала. Заместитель директора по подбору персонала. Что это вообще такое? То есть, директор сам может подбирать персонал, но когда директору впадлу именно подбирать персонал, тогда у него есть заместитель по подбору персонала. Это просто, ну, типа, это должность просто офисной шлюхи? Ну, типа вот заместитель директора по подбору персонала, это, знаешь, когда ты берешь себе шлендрук, чтобы тебе сосало хуй, даже без навыков работы секретарши. То есть, когда ты такой берешь, давай я тебе э, хочу как бы содержать все остальное, да, но ну, ты будешь у меня кем-то работать, давай секретарши. Она такая, ну, я даже кнопки нажимать не умею. Ты компьютером пользоваться умеешь? Ну, нет. Блять, ну ты что-то хоть можешь делать. Я думал, ты хотя бы документы в Орде набирать можешь. Я не знаю, что такое Word. А что ты знаешь? Что ты умеешь? Я, я могу тесты проходить в женских журналах. Тесты в женских журналах. А что такое? Ну, там задается вопрос, например. Какой вы знак зодиака? И надо выбрать из 12. Выбрать тесты. Слушай. Так ты же идеально подходишь для HR. Вот это вот... Ты же сможешь человеку просто тест читать, типа, кем вы видите себя в нашей конторе через 5 лет? Да? Ваши худшие качества. Он тебе просто говорит, а ты их просто записываешь. А если человек сам заполнил анкету, ты просто берешь ее, читаешь вслух с вопросительной интонацией. Можешь так сделать? Не поняла, как это. Но смотри... Ты берешь анкету, человек приходит, ты им просто по анкете задаешь. Вот смотри, что написано, что написано. Кем вы видите себя через пять лет? Он говорит, ты просто записываешь. Все. А если он принес анкету, то ты читаешь сразу, вслух, но с вопросительной интонацией. Вот смотри, кем вы видите себя через пять лет? Человек пишет, я вижу себя через пять лет э, начальником отдела снабжения. И ты спрашиваешь. Значит, через пять лет вы видите себя начальником отдела снабжения? Все, вот и все, вся работа. И будешь моим заместителем. А то тебя посадишь, что ты будешь среди этих бухгалтеров, чтобы порылах сидеть. Сидишь рядом со мной, потому что ты мой заместитель, директора по подбору персонала. А денежки ты мне давать будешь? Более того, больше всех тебе буду давать. 300-400 тысяч. Больше только Василий Андреевич получает. Но извини меня, Василий Андреевич, технолог тер... терм... термоформовочного оборудования. Он у нас вообще единственный такой, блядь, из Воронежа приехал. Вот, а тебе будет на втором месте, четыреста
1: тысяч. Ну ладно, вот так и порешали. Секретарша даже в зуму играть не умеет, совсем квалификация низкая, да?
0: Третье место. Тим Лид Девопс. Я бы тут искрометно пошутил, но я не понимаю, что написано. Team Lead DevOps. Наверное, какой-то программолог. Четвертое. Руководитель клиентской команды среднего бизнеса. Руководитель клиентской команды среднего бизнеса. Клиентская команда – это что такое, блядь? Это вот у вас есть какая-то контора среднего бизнеса, у вас есть клиенты, и у них есть своя команда? То есть вы таки приходите, вот у вас средний бизнес, вы продаете стройматериалы, доски, например. И у вас есть 10 клиентов разного рода прорабы, которые строят. Они к вам приезжают, иногда и покупают стройматериалы. Вы такие, ребята, один раз вы сказали и собрали их все вместе. Вы наши самые лучшие 10 клиентов. Соберите-ка, пожалуй, команду. Ты такие, че, блядь? Ну, соберите команду, пускай вы будете вот клиенты не просто одни по одному, вы да еще друг другу конкуренты. Будьте командой. А я, я, я вам подобрал специального человека, руководителя клиентской команды. Он будет руководить вами командой клиентов, блядь. Круто, круто. 250 тысяч рублей. Менеджер по продажам. 250 тысяч. Ведущий аналитик ДВХ. Ведущий аналитик dwh. Это тоже, наверное, какой-то программист. Расскажите мне, кто это? менеджер компании. Интересно, что менеджер компании 220 тысяч рублей, а менеджер по продажам 250. Обратили внимание, что продажник выше менеджера компании. Менеджер это же управляющий, то есть управляющий компании получает меньше в среднем, чем э, менеджер по продажам, потому что главное продажа не то, как ты руководишь, там ходишь, что-то блядь бумажки с места на место перебрал. О, тут протрите, О, блядь, продажи, все хуйня. Главное – это продажник. Продажник выше всего. Арт-директор арт-пространства не в топе? Да даже нету. На восьмом месте токарь от 220 тысяч рублей. На девятом месте технический архитектор 1С. Вот так вот. На десятом месте врач-гастроэнтеролог. Вот и все. Вот и все. Ну, это хорошо. Это прекрасно. На этой позитивной ноте, с накрученными лайк, вы все еще думаете, что лайки у нас тут не накручены сегодня? Все еще так думаете? На этой позитивной ноте, дорогие друзья, мы сегодня будем с вами закругляться. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст. Официально он длился 4 часа 48 минут. Был, по-моему, у нас один перерыв. Он был, конечно, длинный, но всего минут на 20. Поэтому сегодняшний наш подкаст длился 4 часа с лишним, с чем я вас и поздравляю. Приходите завтра, приходите каждый день, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы и следующие подкасты были такими же нажористыми, энергичными, душевными, теплыми, ламповыми, как сегодня, а главное, такими же
1: длинными. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.